0: Wir sprechen heute mit Christian. Christian wurde 1977 in Mexico City geboren. Aufgewachsen ist er ein kleines bisschen am Anfang seines Lebens in Mexiko. Allerdings äh, viel rumgekommen in seinen jungen Jahren. Er hatte Stationen in Köln und äh, auch lange in Tokio, bis er dann wesentliche Jahre seines Lebens im Rheinland verbrachte, in der Nähe von Leverkusen. Christian war bei verschiedenen Bands aktiv. Und ich sage jetzt schon gleich, ich weiß noch nicht einmal, in welcher Funktion, weil mir keine seiner bekannt war. Ähm, unter anderem bei Tupamaros, Landscape X, The Storm X und Sheep Among, Among Lions. Äh, Christian hat Shows und Touren organisiert, zum Beispiel für Envy. Außerdem war, ist Christian unter anderem Tierrechtsaktivist und hat auf Shows Platten und Bücher verkauft. Er ist, äh, und das ist eine besondere Eigenschaft, er ist Japan- und Anime-Experte. Er hat außerdem in seiner Vergangenheit als News-Producer gearbeitet, unter anderem für einen japanischen Nachrichtensender in Berlin und war auch als Übersetzer für Japanisch tätig. Heute betreibt Christian einen eigenen Vertrieb für Anime-Filme, der nennt sich Hardball Films. Christian war außerdem zeitlebens sehr sportlich. Er sieht auch optisch immer noch sehr sportlich aus. Überwiegend als Basketballer. Und als Basketballer hat er es sogar in die zweite Bundesliga geschafft. Nee, Baseball. Baseball oder Basketball? Baseball. Base Baseball? Ja. Alter, es gibt gar keine Bundesliga im Baseball. <lacht> das glaube ich nämlich auch nicht übrigens was war denn das denn für eine Fehler? Ich dachte schon, holy hell, Basketball, zweite Bundesliga. Jetzt erzählst du mir ähm, mehr was vom Baseball? Okay, das äh, wir wir alle über, ich glaube, alle die sagen, die Baseball nehmen wir nehmen jetzt mal dieses spielen, ganze äh, Bundesliga-Thema, nehmen wir jetzt schon mal gleich hier vom Tisch runter, weil das glaubt mir ja keiner, dass es sowas gibt. Ähm, das wäre so ähnlich, als es in Lacrosse eine Bundesliga. Ähm, Gibt's nein.
1: wahrscheinlich auch.
0: Nein, 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 nein. Ähm, also, <lacht> aber er ist außerdem, vergessen wir jetzt mal dieses Ball, was auch immer das für ein Ball war. Ähm, er ist nämlich außerdem auch an, ich sag jetzt mal vor allem angeblich Surfer und Lindy Hop Tänzer. Christian lebt heute in Berlin.
1: Ich glaube, Lindy Hop ist auch in der zweiten Bundesliga, soweit ich weiß. Ich
0: glaube, in Lindy Hop ist in der, in der, in der, in der, der Weltliga, League. in der Champions League.
1: Also, äh, im Gegensatz zu Christopher, äh, kenne ich fast alle Bands von äh, Christian. Und zwar haben wir irgendwann in den Neuen, Ende der 90er wahrscheinlich äh, in Leverkusen zusammen gespielt. Äh, Tuba Maros und Peace of Mind. Und seitdem kennen wir uns. Kennen wir uns. Aber tatsächlich relativ äh, oberflächlich. Wir sind so ein bisschen so mal auf Konzerten, auf Smalltalken oder ein paar witzige kurze Sprachnachrichten hin und her schicken. Ich äh, schätze äh, Christians Sarkasmus, den er meistens hat. Und ich bin aber total gespannt, was da noch so hintersteckt. Weil ich weiß dann doch relativ wenig über Christian. Und das äh, wird sich vielleicht heute ändern. Und ich habe... Äh, dieses ganze Anime-Zeug, also ich wusste von Christians äh, äh, Japan-Vergangenheit und auch, dass er mal bei so einem Vertrieb für so einen Kram äh, gearbeitet hat, aber ich wusste auch, bis er uns das jetzt kurz vorher sozusagen zugeflankt hat, nicht, dass der so einen eigenen Vertrieb hat. Und das finde ich schon ein bisschen crazy. Und da werden wir drüber sprechen. Genauso wie wir auch irgendwann über diesen Bravo-Artikel sprechen müssen. Aber das machen wir später. Wenn Christian war schon in der Bravo, das weiß Christopher, glaube ich, auch nicht.
0: Nee, das weiß ich aber auch nicht. Ich habe das jetzt nur im Skript gelesen. Ja, aber nachdem das hier mit diesem Baseball-Basketball-Bundesliga schon irgendwie so krumm angefangen hat, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was ich... Und was äh, ich überhaupt noch glauben soll. Was ich überhaupt noch glauben soll. Also, also trotzdem, hallo Christian, schön, 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 dass du da bist. Ja, hallo Christian, schön, dass du da bist. Mit Hi. so ein bisschen Verhalten, sagen wir jetzt mal, nach diesem... Nee, ich freue mich. Weil <lacht> <lacht> ja, die, die,
2: die,
0: die wir bei uns jetzt hier.
2: Also wir Sorry, haben jetzt hier so viele
0: ich... spitzensportler und dann kommt sich heraus, dass du dann nur so, 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 so Rock'n'Roll-Tänzer, Lindy Hopp auch etwas, was ich überhaupt nicht wusste, was das überhaupt ist, ähm, bist.
3: Ja, sorry. Ich soll euch da irgendwie mein äh, CV schicken. Irgendwie bis ins Detail habe mir wirklich Mühe gegeben, ne, um da uh, irgendwie eure Bewerbung standzuhalten. Habe sogar meine Hobbys mit eingepflegt. Ja, das ist doch richtig Und ihr kriegt es nicht mal so. hin, irgendwie Baseball und Basketball auseinanderzuhalten. Aber
0: ja, ich muss überprüfen, ob du, ob das, ob ich es falsch gelesen habe oder ob du es falsch geschrieben hast. <lacht> Autokorrektur <lacht> wahrscheinlich.
1: Autokorrektur. Okay, let's go. Wir haben Vorfragen. Okay. Du machst die erste, Christopher. Ich, ich mach die erste. Eh also, ja, ja.
0: Äh, wir haben es eben schon gesagt, du bist Japan-Experte. Du hast als Kind in Japan gelebt. Du hast irgendwie in, in, äh, in Japan auch studiert. Du warst mit deiner Band in Japan unterwegs. Äh, Anime, haben wir schon gesagt, riesiger ja Japan-Experte. So, Frage zu Japan. Die japanische Gesellschaft ist wahnsinnig hierarchisch strukturiert. Es gibt so diesen berühmten Spruch, the nail that sticks out gets hammered down. Frage jetzt an dich, was ist <lacht> das, das sich an Japan am meisten positiv und negativ in Wallungen versetzt?
3: Boah, das ist ja wirklich jetzt direkt hier bewerben. Boah, jetzt so beschwerst du dich jetzt nicht schon I sofort, God. oder? <lacht> ja, ich habe mich auch eine ganz andere Frage vorbereitet. Ja, so ich Vor Also, Christian, also, du
2: lässt dich einfach später uns ran.
3: <lacht> Vorteil und äh, Nachteil oder negative Seiten der japanischen Gesellschaft das ist extrem vielseitig. Ich glaube so die äh, die lustigen Nuancen der japanischen Gesellschaft, da kommen wir drauf, wenn ich irgendwie so aus vielleicht äh, ein paar Detail Det Details aus meinem Job er erzähle. Aber ähm, ja, die die Nachteile sind natürlich das Arbeitsleben. Das ist ja bekannt, dass es extrem äh, hart ist äh, und zugleich extrem ineffizient. Ähm, und die Vorteile ist ähm, ja, Japan ist einfach ein extrem schönes Land, die Menschen sind freundlich, ähm, respektvoll und äh, ja, angeben kennt man da nicht, ne? also eher tiefklappeln statt irgendwie kotzen und das ist äh, schon sehr angenehm und ich mag letztendlich auch wirklich dieses äh, Körperlose, sich nicht immer direkt umarmen zu müssen, wenn man sich trifft, ich finde ja schon äh, Handshaking anstrengend und deshalb war die Covid-Zeit für mich wirklich... Äh, äh, sehr zuvorkommend. <lacht> aber,
0: aber Thema, Körp äh, Vorteil Körperlosigkeit in Japan. Ich muss das jetzt gleich nochmal hinterfragen. Du bist schon mal in Japan in der U-Bahn gefahren, oder? Stichwort <lacht> Hashtag Körperlosigkeit.
3: Ja, das ist natürlich wirklich extrem. Ne? Also das äh, muss man schon sagen. Also ich muss das aber gleich dazu
0: sagen, in, in, in mir kannst du dann nichts vormachen, weil ich habe selber auch mal vier Monate in Tokio gelebt. Also mhm. ähm, ich äh, habe hab jetzt da so...
3: Also Vorsicht, ne? Ja, <lacht> ja natürlich. Also ähm, Japan ist in den Großstädten extrem dicht besiedelt, aber Japan ist ja jetzt nicht mehr die Großstadt. Und äh, klar, das ist ein Aspekt, wenn man sich jetzt irgendwie in Japan aufhält und Tokio aufhält, mit dem man zurechtkommen muss. Ne? Also extrem viele Menschen. Aber ähm, ja, und deshalb ist ja sozusagen ist mal, also
1: jetzt ich war noch nie in Japan, ich war mal in China, davon ist auch irgendwie krass. Aber das heißt, diese Klischeebilder, die wir oder ich als äh, nicht in Japan gewesener Mensch hat, die sind so, die sind völlig überfüllte U-Bahn, wo man dann auch noch von irgendwelchen Leuten reingeschoben wird. Das ist Realität.
3: Ja. Ja, das ist definitiv. Also nicht nur geschoben, also du wirst ja großer... sogar, es wird
0: ja von den Menschen sogar so richtig reingequetscht,
3: das dass so die Tür noch so gerade so
0: zugeht. Ja, Stichwort Körperlosigkeit. <lacht>
3: Ja, aber deshalb muss man sozusagen auch respektvoll miteinander umgehen. Ne? Also deshalb muss man schauen, dass man nicht die ganze Zeit ineinander hineinrennt, äh, sondern ausweicht.
1: Ja. Aber, das ist, und die, das ist, aber was ist denn da für eine Stimmung in so einer total zugequetschten Bahn? In Deutschland würden die Leute komplett durchdrehen. Das ist aber ruhig und alle lassen das über sich ergehen.
0: Also die entweder die Leute, darf ich ganz kurz beantworten, also meine Erfahrung ist, entweder die Leute schlafen, also häufig äh, Im halt, Stehen. Im Stehen oder die lesen, lesen Zeitung das ist das, was ich so wahrgenommen habe. Und es wird übrigens auch, diese, diese, diese Enge wird tatsächlich auch ausgenutzt zum äh, Begrabschen von äh, Frauen und Mädchen. Gibt es irgendeinen so Begriff für, Christian?
3: Hm. Äh, wisst ihr, das kann ich jetzt auch nicht direkt äh, sagen. Ja. Nee, das, das ist tatsächlich ein Problem. Äh, deshalb gibt es jetzt mittlerweile auch extra äh, Waggons, die äh, wo das meist weibliche, also Frauen äh, sozusagen den für die reserviert ist. Aber ich meine, letztendlich hätte man diese Dichte jetzt irgendwie in Neukölln oder so, würden sich die Leute wahrscheinlich direkt irgendwie aufs Maul hauen. Auf jeden Fall. Ähm, so und das, ist, das ist auch noch mal was ganz Positives in Japan. Du hast kaum ein Anzeichen von Aggressivität. Selbst wenn die äh, Leute irgendwie die Salesmen oder whatever äh, abends um zehn alle hackedicht sind und hackedicht irgendwie in den Bahn nach Hause fahren, du hast nie irgendwie Prügeleien oder sonst was, also die machen das schön mit sich aus. Also das ist ein ganz äh, angenehmer Aspekt. Also du hast halt nicht dieses ähm, ja, Angeprolle und äh, in den Augen gucken oder whatever. Okay,
1: zweite Frage, weil wir nach auch noch mal ein bisschen über Japan reden, weil du beruflich da ja auch viel mit ähm, zu tun hast und da gelebt hast. Auch jetzt ist ganz schön, hat Christopher vorbereitet, ganz schön schwierige Frage, finde ich. Aber wir fangen gleich hart an, weil du... so, noch ein Info an dich. Ja, Entschuldigung, Herr Christopher. Christ, wenn, du,
0: wenn du die Vorfragen nee, vorbereitest, dann ist immer deine Frage, was ist deine
1: Lieblingsfarbe? Lila oder Blau? Ja, es reicht doch auch mal. Aber ich muss dir auch noch mal sagen, ähm, Christian hat mir im Vorfeld gesagt, wir, ich mache das ja nicht, aber du machst das ja gerne. Wir dürfen ihn ruhig rosten, ne? Er macht alles mit. Das habe hab ich, ja hab ich ja
0: schon automatisch mit angefangen,
1: glaube ich. Ja, oder das habe ich, hab ich, das, das habe ich schon so gespürt. <lacht> ich bin ja immer auf Kuschelkurs. Also zweite Frage: Was ist der größte persönliche Erfolg deines bisherigen Lebens? Nochmal, mal, ist wie so eine Bewerbung hier, ne? Und was war der dunkelste Tiefpunkt? das Beste und das Schlechteste deines bisherigen Lebens?
3: Ja, ich weiß nicht. Also die Geburt meiner Tochter war natürlich das Beste in meinem Leben. Aber ich weiß nicht, ob man das sozusagen als Erfolg, nee, Erfolg äh, beschreiben wohl. kann. Ja, Erfolg muss ich echt sagen, tatsächlich äh, war ein, ähm, ein Baseballspiel, das ich... Äh, ähm, ich weiß nicht, 2015 oder so hatte. Und zwar ging es da um die Relegation, dass wir wieder von der dritten, nee, von der, der dritten Liga, also da habe ich eine Zeit lang in der dritten Liga in die Berliner Liga absteigen würden. Und wir hatten zwei extrem intensive Spiele und äh, wirklich eine sehr äh, tight Mannschaft, also was so vom Freundschaftsgefühl, äh, was Freundschaftsgefühl angeht. Und das waren so zwei hoch emotionale Spiele, die wir dann, äh, wovon wir eins gewonnen hatten und eins verloren, deshalb reicht es nicht, äh, um sozusagen den Klassenhalt zu schaffen. Aber es war so mit Endorphinen irgendwie äh, gefüllt, das ganze Spiel. Das war sozusagen äh, für mich so der größte Erfolg. Also nochmal, also im Arbeitsleben hatte ich noch nicht so höchste Gefühle.
1: Und das, das Traurigste, Dunkelste, Schlechteste bisher? So ein das Tiefpunkt, du sagst, das war echt scheiße. So. In meinem Leben.
3: Hm? Oh, ich glaube, das war, wo ich ähm, kurz nachdem ich irgendwie 27 nach Berlin gezogen bin, da hatte ich einfach so einen extremen Mental Breakdown, also diverse Gründe und ähm, ja, da ging es mir einfach eine Zeit lang scheiße und äh, das habe ich aber dank äh, einer, ja, einer ganz normalen Psychoanalyse eigentlich relativ gut überwunden. Und äh, das Problem ist nur, seitdem kann ich keinen äh, Emo mehr hören, sondern höre nur noch eigentlich so stumpfen Mosch. Das ist sozusagen der negative Teil davon. Aber hat mich sozusagen gefestigt. Ich aber ich kann seitdem der wirklich kein. Ja. <lacht>
1: Gut, jetzt ist aber die Frage auch, die du dich vorbereitet hast. Nee,
0: stopp, ich muss leider Doch. noch eine dritte, ich, ich muss leider noch eine dritte Vorfrage haben. Lieblingsfarbe? Nein, nein, nicht Lieblingsfarbe. Und zwar ähm, eine zweiteilige Frage tatsächlich. Oh. Und zwar erstens, wie stehst du dazu? Du bist ja auch Tierrechtler. Ne? Wie stehst du dazu, dass Tierrechtler einzelne Tiergattungen nicht mögen? Und zweiter Teil der Vorfrage, was ist dein Lieblingsvogel, beziehungsweise wie stehst du zu Vögeln?
3: Ja, ich glaube, das. Also ich würde mich jetzt irgendwie eher als Tierrechtler AD bezeichnen. Also die Zeit ist schon lange vorbei und ich beschäftige mich eher mit neuen veganen Produkten, die in den Supermarkt
1: kommen.
2: Aber du bist äh, doch vegan, okay. ne? Ja, ja,
3: ja, ja. Du bleibst doch Fall. vegan. Ich bleibe auch vegan, ja. Ähm, ja, zu den äh, Veganer VeganerInnen, die Tiere nicht mögen, völlig okay. Also I don't care. Ähm, ich mag ich mag alle Gemüsesorten und ich mag eigentlich auch alle Tiere.
2: also ja.
3: Und die und zweite Vögel Frage? Äh, Vögel finde ich tatsächlich den her sehr schön und äh, finde Raben interessant. Und, äh, und den Elsa. Raben? Den Raben, ja, das sind doch smarte Tiere.
1: Ich habe nämlich, dass der Hintergrund ist, ich habe neulich gesagt, dass, glaube ich, aus meiner Sicht alle Schwäne ziemliche Arschlöcher sind. Und du hast auch
3: Vögel insgesamt abgelehnt. Ja, aber oder? Schwäne sind doch ganz ja. lustig. Also, die haben immer irgendwie welche Fights mit, mit Betrunkenen und mit ja, Hunden stimmt. und das ist das immer ein ganz amüsantes also Bild so, in Berlin. So
1: Punks irgendwie. Die Punks der Vögel, würde ich sagen.
3: Nee, aber letztendlich, äh, selbst meine Tochter hat einen Vogelnamen. Ich sage jetzt nicht den Namen, also jetzt nicht den mhm. Deutschen, aber deshalb äh, habe ich vielleicht weet doch eine Affinität. Äh, Tweet? Äh, ja, genau, ihr Name genau, ist Tweety Duck. Ja. <lacht> War gut. Ap 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 apropos, ich habe heute ähm, meinem Kind Donald Duck auf Niederländisch vorgelesen. Warum auch immer, äh, hat sich ein niederländisches Donald Duck in der Sammlung. Und ähm, Daisy Duck heißt im Nieder in der Niederlande Katrin. Katrin Duck. Ach was? Ja. ja.
1: Ich habe, ich habe hier aus mal aus warum auch immer ein paar schwedische Exemplare und da heißt Donald Duck oder Duck Kalle Anka.
3: Ja, das habe ich übrigens noch, bevor wir zu der ersten Frage kommen. Ne, das war jetzt sehr also, äh, hatte ich verschwiegen in dem äh, CV. Ich war auch mal bei den Donaldisten eine Zeit lang.
1: Auch in der Bundesliga?
3: Nee, eher, das, war, das war eher so eine wissenschaftliche
1: Auseinandersetzung mit Donald Duck. Ich kenne das. Marc Benecke macht da auch mit, ne?
3: Ja, oh, aber ich glaube, der ist eher so fake-mäßig unterwegs. Ich glaube, ähm, so, bekannt also sind vor also
0: allem... Es, so es gibt also die Real-Duckisten
3: <lacht> die, die Real Donal <lacht> Donald
0: und die Fake-Donald-Duckisten. Donaldisten <lacht>
3: heißen die. Würde ich jetzt, einmal, würd ich jetzt einmal behaupten. Also der ist ja noch nicht irgendwie zu... Äh, ja läufig gewesen als Journalist oder whatever, ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, also, jetzt aber, Christian, wann kam Punk in dein Leben? Also richtig bewusst kam Punk in mein
3: Leben äh, 1990 und da hatte ich nämlich ein äh, Mixtape von meinem Bruder und auf der einen Seite war dieses Violent äh, Femme-Album mit dem Mädchen vorne draus, ich weiß nicht, Self-Titled oder ist is ein das Sun, whatever, genau, Bist es the Sun, Edit up war <lacht> Dann noch die äh, 13 Songs von Fugazi. Und auf der Rückseite war das erste Mal von Marius von der Westernhagen. Mega die geile Ist Eine Doch, doch. Die ganzen äh, Wetzernagen-Sachen aus den 70ern sind richtig gut, wirklich. Da war dann noch so hoch oh, oh. äh, <lacht> ja, und. Mit
0: Pfefferminz bin ich dann Prinz. Das Nein. ist richtig gut Da ging es da ja, ja schon bergab. 70 da nee, aber das ist mit äh, ich schwöre, äh, ich schwöre Alter, das ist aus den 70ern.
3: Ja, kann gut sein, dass die dann irgendwie 79 aber da ging es schon bergab quasi. Aber das alles, was davor war, war richtig gut.
1: Es sind ich aber auch, ja glaube ich, nicht. nur zwei Platten. Ich habe ja ein Fable für Deutsch Rock, ne? Aber also, eigentlich möchte ich nicht, dass in den Rahmen dieses Podcasts etwas über Marius also Müller-Stverlagel da wird. Das wollte ich wird. auch
0: gerade sagen. Dieses Gespräch ist
1: jetzt, jetzt schon <lacht> komplett entlitten. Ne? Im Arsch, das ist es. Aber gut, wir ja. ignorieren das Okay, aber das heißt, violent Fums, okay, Fugasi natürlich schon richtig hardcore. Das, das war ein Mixtape, was dein Bruder schon hatte, oder er dir aufgenommen hat, oder? Ja, das hatte er ja schon.
3: irgendwie. Mein Bruder ist sieben Jahre älter und der hatte irgendwie in den 80ern, Ende 80er, Anfang 90er viel so Indie-Zeug gehört. Der hatte dann auch die Minor Thread-Compilation-CD, äh, äh, okay. wo wir mir aber so, direkt so, irgendwie... So, so, so der Indie-Sachen wie Minor Thread? Ja, Minor Thread lief, glaube ich, damals, Hatte du damals bei Saturn oder Mediamarkt gab's, glaube ich, noch gar nicht. Äh, wie ist das andere? El, ähm, LP gab's noch. Wom, Wom um, gab es noch, genau. What da gab es eine Indie-Section genau, Indie und um, da war ja auch Minor Thread dabei. Aber ich fand den Gesang leider immer scheiße, egal, ob jetzt äh, Minor Thread, Embrace oder... Das Ding, ist er halt nicht wahr, hey, Mario. wen Der hat sie
0: angeschleppt heute? Ja,
1: ist ja, tut mir leid. <lacht> Das wusste ich ja auch alles nicht. Ich dachte immer, der wäre, der wäre. Okay.
0: Wir, wir, wir müssen die Leute demnächst irgendwie noch besser filtern. Irgendwie. Wenn jetzt hier einer, wie lange reden wir jetzt? Zehn Minuten und der ja. sagt irgendwie. Äh, 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 Erst hat er uns hier gefoppt mit der Bundesliga beim Basketball und jetzt geht's hier komplett durcheinander irgendwie. Ja, Manathread ist, ist, ist. ist Indie. Jobs, du sagst, Fugazi ist richtiger Hardcore. So, und dann ist der Gesang von Ian McKay scheiße. Wo, wo soll dieses Gespräch
1: heute noch enden? Wir sehen, wir schauen mal.
3: Das okay, waren auf passen. jeden Fall so die ersten bewussten, äh, sag ich mal, so Hardcore-Punk-Elemente, die mir so aufgefallen sind. Ich habe natürlich irgendwie, ich habe 87, 88 schon als Zehnjähriger geskatet und da natürlich die ganzen Skate-Videos äh, mit Punk-Hardcore mitbekommen, aber ne, ich habe ich hab ja mit äh, 12, 13 habe ich ja selbst noch Matthias Reim und irgendwie was auch immer alles gehört, oder, ja. Aber ich habe tatsächlich die ersten zwei, drei Jahre, so bis 92, 93, eigentlich eher dieses, was man heutzutage Indies nennt, gehört. Also Pixies, äh, Alice in Chains, Alice Donuts, äh, Monster Magnet, was auch immer alles.
1: Ist, hörst du das heute noch? Ist das immer noch was, nee, was du... Nee? Nee? Nee, nee, nee,
3: nee, gar nicht. Doch, Pixies, Pixies würde ich nochmal hören. Pixies finde ich ganz gut, ja. Aber ich höre eh kaum. Wie, wie
0: stehen ja. wir zu äh, Smashing Pumpkins?
3: Boah. Ah, nee,
1: nie gehört, nee. Gruselig, finde ich. Ein ja, ja finde ich auch gar nicht, ist gar nichts. Also bis auf Nirvana kannst du mich auch alles mit, was in Richtung Grunge geht, ganz schön jagen, ehrlich gesagt. Ja, Matane war noch gut. Matane fand Matt ich auch nicht ja. Habe ich mit, einer, mit meiner allerersten Band mal gecovert. Ah, geil. Hatch I'm Six, ein Riesenhit. Ja. Gut, aber wie ging es weiter? Das, das heißt, du hast du hast mit 10, 11, 12 geskatet, hast die Sachen so ein bisschen mitgenommen, also über die Skate-Videos, das war ja so ganz in Kalifornien, Kram so hauptsächlich da gelaufen ist, ja,
3: ja, aber das hatte ich bewusst noch nicht mitbekommen. Es ist wirklich genau. die erste Rockband, die es durchgehört habe, war The Grateful Dead. Also jetzt immer wieder ganz so anders. Aber das hat damit zu tun, dass wir immer in um, Halfpipe uh, Skaten gewesen sind in Japan. Das war noch die Zeit in Japan. Ah. Uh, und das war ein Teil von einer Kfz-Werkstatt. Und uh, der Besitzer war ein großer Grateful Dead-Fan. Und ich weiß nicht, kennt ihr so die Grateful Dead Artworks mit den
1: Totenköpfen De und ich bin, ich,
0: bin, ich bin quasi Deadhead. Du bist ein Deadhead? Ah, geil. Ja, ich das bin schon ein, ein, ein bisschen Deadhead.
1: Deadhead. Ich glaube, ich habe die Original noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ich kenne aber das Logo mit so einem Skull. Genau. Und der hat im Kopf genau. so ein blau-gelb, Blau, nee, rot-blau in der Mitte so ein Pfeil. So ein, so ein Blitz oder sowas, ne?
0: Äh, das kenn weiß ich so jetzt gar nicht. Ja, sowas hat er, sowas in der Art. Ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, ja.
2: Okay, ja, genau. ja,
1: vielleicht, vielleicht gehen wir mal eher über, also jetzt sind wir schon in Japan, also Christoph hast du schon gesagt, du bist ja, Dann uns vielleicht mal ein bisschen früh anfangen, du bist in Mexiko geboren. Genau, ja. Why? Äh,
3: mein Vater, der hat ähm, zeitlebens eigentlich bei Bayer gearbeitet, also Aspirin, äh, deutsche... Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, genau. Und äh, ich glaube, äh, Mexiko war die erste Auslandsstation von ihm. Und ähm, da bin ich geboren. Ähm, da habe ich natürlich jetzt irgendwie keine Erinnerung mehr als Dreijähriger. Hast
1: du, bis also mit drei bis zehn so Jahren hat, zurück. Da, hat genau.
3: da gewohnt, denke ich. Ja, ich, hab, ich hatte sogar noch die mexikanische Staatsbürgerschaft äh, bis zu einem bestimmten Punkt, weil die haben das gleiche Staatsbürgerrecht wie in den USA. Also, wenn man da geboren ist, ist man automatisch Mexikaner. Genau, aber ich glaube, meine Eltern haben sich dann so dagegen entschieden, dass ich den behalte.
0: Moment, die, was heißt du, die haben dir den Pass wieder weggenommen? Du
3: kannst ja mit mehr. Hab, ich ich, ich, ich das haben. Genau, es war eine doppelte Stahl. Die ist dann wahrscheinlich einfach dadurch, dass wir nach Deutschland gezogen sind, verfallen oder I don't know. Ich habe auf jeden Fall noch den mexikanischen Pass von meiner Geburt. Ja. Ja,
0: gut.
1: Genau. Und dann Aber das heißt, heißt, und du hast da nicht so viel von der Zeit mitgekriegt, mit, wenn du mit drei nee, weg bist. Nee, nee.
3: nee ich nee, habe nur noch... Ja. Ja. Am Strand von Acapulco Bier getrunken, laut meinen Eltern. Mit drei Jahren. Ja, die genau. Reste aus den Dosen. Ja.
0: Und mit Tequila nachgespült.
3: Genau, genau, genau. Ähm, ich habe keinerlei Erinnerung.
0: Dieses, dieses Umziehen... Also wir haben es, ich, ich spule jetzt mal ein ganz bisschen vor, wir haben es ja schon gesagt, Japan, also du warst dann in Mexiko geboren, dann warst du eine Zeit lang wieder in Köln, so viel darf ich verraten, und dann warst du in, in ähm, Japan und das alles quasi innerhalb der ersten zehn Jahre. Aus der Rückschau würde man ja als Erwachsener sagen, irgendwie so toll, Kind wächst in ganz unterschiedlichen Kulturen auf und so weiter. Ähm, die, die Spannbreite könnte ja zwischen Mexiko und Japan. Das ist schon ein ziemlich breiter kultureller Unterschied. Wie hast du das als Kind so wahrgenommen? Weil man man knüpft ja auch erste Freundschaften, man orientiert sich irgendwo und dann dieses rein, raus, wechseln, neues Land, Deutschland, wieder anderes Land. Hast du das als positiv empfunden oder war das auch äh, so, hat dich das auch ähm, irgendwie verunsichert oder hat dir das eine, eine, so eine, eine fehlende Groundung
3: Gegeben? Nee, also jetzt die ersten Jahre, das hat mich gar nicht verunsichert. Also gerade der, der Umzug von Deutschland nach Japan, das war der absolute Flash. Also es war 1984, ich war glaube ich sechs Jahre alt und äh, du kommst dann halt äh, mit sechs in Tokio an und äh, das war gerade so der Boom in Japan auch mit Computerspielen, ähm, Anime, Manga und ähm, das war mein Leben also das war ähm, wirklich ich habe das irgendwie alles konsumiert mitgemacht und äh
0: weil du konntest ja ich unterstelle mal du konntest ja am Anfang weder die Sprache sprechen verstehen noch
3: lesen genau das ähm, ich war genau und ich bin auch auf eine deutsche Schule gekommen aber habe das dann anscheinend sehr schnell durch irgendwie tatsächlich äh, Anime gucken Manga lesen ähm, dann auch gelernt. Und ich hatte auch zwar in der Schule ein bisschen Japanisch, aber das meiste kam sozusagen durch die Straße. Wir hatten natürlich auch viele japanische Freunde oder ähm, äh, Japaner, die, wo der Vater Deutscher war, die Mutter Deutscher. also ja. Und ähm, ja, also die Zeit zwischen sechs und zwölf war ein absoluter Flash. Dann war es eher, glaube ich, so Jetzt so retrospektiv äh, traumatisch, obwohl ich es damals nicht so empfunden habe. Ich würde es jetzt eher so im Nachhinein sehen, dann wieder der Umzug äh, mit 12 von äh, Tokio nach Leverkusen.
0: Verwundert mich, ähm, aber bleiben wir doch noch einen, einen kleinen Moment da in, in Japan. Äh, du hast eben schon erzählt, dein Vater war im Grunde so ein Manager. Bei Bayer, der muss ja eine einigermaßen gehobene Position gehabt haben, wenn er praktisch auch so in der Welt rumgeschickt wurde. Habt ihr da dann in so einer expat gelebt? Oder habt ihr auch tatsächlich, weil du hast schon gesagt, du warst auch auf deutscher Schule oder so, oder wart ihr auch richtig so mit den normalen Japanern in Kontakt dann?
3: Ja, ich glaube, das kam bei uns. Also ich glaube, viele sind in dieser expat geblieben. Bei mir war es dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen anders, weil ich dann halt tatsächlich aus Skateboarden angefangen habe und halt auch gesurft bin und äh, dadurch halt äh, viele Japaner kannte und auch relativ schnell halt Japanisch konnte. Und das war, glaube ich, so mein Vorteil. Und äh, habe dann natürlich auch mit Baseball in Japan angefangen, weil das mit, äh, auch Nationalsporttheater ist und ähm, habe da, damals hat wirklich so die japanische Kultur oder was so als Populärkultur äh, gilt extrem aufgesogen und obwohl ich jetzt heutzutage bin ich jetzt in keiner Weise japanophil aber so ich habe so die Kindheit alles mitgenommen was man mitnehmen konnte
1: was was heißt das alles mitgenommen was man mitnehmen konnte also alles was wir so Anime also oder was ist da noch so
3: ja also einfach diese diese ähm, Genau, einfach. Ähm, ich habe halt Mangas auf Japanisch gelesen. Ich bin, äh, habe mir irgendwie ferngesteuerte Autos, die man zusammen selbst zusammenbaut. Irgendwie war da dann irgendwie mit Japanern unterwegs und irgendwelche Rennen gemacht und. Äh, und sonst habe ich den ganzen Tag irgendwie mit Freunden im japanischen Surf, einen Surfshop abgegangen und wir haben uns Skate-Videos <lacht> angeguckt. Oder bin halt sozusagen auch, es gab äh, eine Straße, das ist jetzt gar nicht mehr so in Tokio, die wurde sonntags immer gesperrt und äh, da haben dann halt so Rocken, Rockabilly. Omo Tessando. Omo genau, Omo Tessando, ja. ja genau. Wo dann
0: ähm, die dann, ja. Genau ist diese Rockabillys
3: genau und da haben wir eine Street Ramp aufgebaut und äh, da sind sozusagen also bin ich mit meinen japanischen Skateboard Freunden da über diese Street Ramp gesprungen ähm, es gibt auch noch irgendein Skateboard Video ich habe das selbst nicht irgendwie von 87 oder so wo ich äh, so ein paar Treppen runter und über diese Street Ramp äh, fahre mit zehn ja mit zehn Okay. Aber meine Skateboard-Karriere war danach auch äh, sehr schnell wieder vorbei. Ich war äh, kein guter skater
1: no. Ja, aber, aber nochmal ja. zu dieser Sprache. Ne? Das finde ich ja schon bemerkenswert. Also ich, dieses, wenn man woanders lebt, dass man da relativ schnell die Sprache lernt. Ja, aber Japanisch ist halt ja nochmal ein ganz anderer Schnack. ne? Also mit den Schriftzeichen natürlich und so. Aber wie schnell ging das bei dir und war das wirklich so, dass du dann fließend Japanisch gesprochen hast, schreiben kannst, dieses SAPP?
3: Ja, ich weiß gar nicht, wie das dann, wie mein Niveau damals war. Aber ich habe mit meinen ganzen, ich sage jetzt mal Halbjapaner, den Begriff, der ist so eigentlich. Also die meisten Halbjapaner benutzen den Begriff, glaube ich, auch so. Also wie gesagt, meine ganzen Halbjapanischen Freunde, die mit denen habe ich halt so einen Mischmasch so gesprochen aus Japanisch und Deutsch. Und ähm, da war tatsächlich dieses Manga-Lesen äh, eine gute Schule, weil wenn man gerade Mangas für so mit Stories für so zwölf, zehn- bis zwölfjährigen liest, da ist neben den chinesischen Schriftzeichen, die die Japaner auch verwenden, immer noch so die japanische Lautsprache daneben geschrieben. Das heißt, damit konnte ich halt äh, sehr gut Japanisch halt auch lernen. Und ähm, das Positive und ich war halt jung, ne? Also wenn du mit sechs äh, irgendwo hinkommst, dann lernst du es wesentlich schneller. Und das Positive ist halt auch meine Aussprache ist eigentlich wie die von einem Japaner. Also ich habe jetzt keinen, keinen Akzent oder so.
1: Nicht gut.
0: Ja, ja. Die japanische Aussprache ist ja tatsächlich auch im, also im Gegensatz beispielsweise zum Chinesischen, was wir gerade erwähnt haben, ja dem Deutschen auch jetzt nicht so, finde ich, weit entfernt, ne? weil die nicht, nicht so tonal differenziert ist.
3: Ja, das stimmt. Aber ich sag mal so diesen, äh, du hörst eigentlich bei jedem heraus, äh, zu welchem Zeitpunkt der Japanisch gelernt hat. Weil ich glaube, kein Erwachsener bekommt mehr sozusagen. Aber ich glaube, es bei allen äh, Sprachen ja, die man lernt. Ja, ja, ne? äh, wieder so diesen... Nee, aber ich irgendwie lag mir das. Und ähm, ja, also ich war da auch komplett aufgesogen. Ich habe wirklich alle... Ähm, Sachen, die man in Japan gerne macht, gemacht, Baseballspielen, äh, die ganzen anderen krasigen Kinderkram, Computerspiele, Super Nintendo oder damals noch NES, ja.
1: Hast du in der Zwischenzeit, du sprichst ja immer noch Japanisch, ne? Ja, genau, ja. Hast du das irgendwann mal verlernt, ich meine, wenn man mit zwölf nach Leverkusen wieder geht, dann hast du wahrscheinlich nicht so oft Japanisch gesprochen? Aber ja, den, das du, halt du hast ja später
0: Japanologie da. auch
1: studiert, als ja, ich dich dran erinnern darf. Ich, ja, ja dann aber das, er, das da lernen. Oder er lernen dann.
3: Ja, das Lustige ist, dass ich, als wir dann nach Leverkusen gezogen sind, bin ich noch eine ganze Zeit, so, ich weiß nicht, zwei, eins eins bis drei Jahre, einmal die Woche nach Düsseldorf get, äh, gefahren. es war ja nicht weit von Leverkusen. Und äh, in so eine japanische Nachhilfeschule. Kumon Juku heißt das. Kumon. Gibt es auch in Deutschland. Da lernen Deutsche meistens irgendwie so Mathematik. Und da gab es halt extra so eine Kanji-Schule. Und da bin ich noch hingefahren habe das eine ganze Zeit lang weitergemacht. Und so ist man japanisch, glaube ich, nie so wirklich eingerostet. Und äh, ja, im Studium, ja, da habe ich es so ein bisschen wieder aufgegriffen. Aber was das jetzt nochmal die letzten Jahre verfestigt hat oder halt nochmal so verbessert hat, war dann, als ich bei diesem japanischen Nachrichtensender gearbeitet habe, weil da halt nur Japaner gearbeitet, gearbeitet hatten und äh, ja.
0: Als ihr da im, in Japan gelebt habt oder in Mexiko, kannst du dich ja nicht mehr daran erinnern, gab es zu der Zeit irgendwelche
3: deutschen Traditionen, die
0: ihr da zelebriert habt, deine
3: Familie? Ich komme aus so einer wirklich sehr, sehr unkonventionellen Familie. Also ich glaube, wir haben noch nicht mal wirklich äh, Weihnachten äh, gefeiert. Also wir waren dann irgendwo im Urlaub und äh, es gab auch nie einen Weihnachtsbaum. Äh, und äh, der also so, deshalb hat so deutsche Religion.
1: Auch kein, Religion keine Rolle gespielt?
3: Nee, also absolute äh, atheistische, also jetzt nicht äh, ne, so nach vorne hinaus, aber mhm. sehr, sehr unreligiöse Familie. Also,
1: ja. Und Musik, gab es das bei euch? Hat das irgendwie eine Rolle gespielt?
3: Nee, auch nicht. Ich komme aus so einem komischen Haushalt. Mein Vater, wie er schon sagte, irgendwie Manager äh, bei Bayer und der ursprünglich Veterinär, also, ne, also Tierarzt, Brustierarzt und ist, äh, so war Bayer gelandet. Also der war sozusagen, der äh, äh, studierte, meine Mutter war Hausfrau und es gab eigentlich so, also, also es gab kein Bildungsbürgertum, der irgendwie bei uns äh, zu Hause gelebt wurde. Ähm, Musik, alles. Das habe ich also dann sozusagen, diese Sportsache, das kam von mir aus, oder mein Interesse, also so Förderung oder Interesse, dass ich irgendwas äh, mache, eigentlich nicht so unbedingt gegeben. Aber es ist ja wie bei allen, äh, sage ich mal, ähm, Kindern, die in den 17er, 80ern ähm, aufgewachsen sind, ne, da war man so, man war halt Kind und die Eltern haben ihr Leben gelebt und äh, ja, <lacht> also ne, es gibt wahrscheinlich auch andere Beispiele, aber ähm, ja, man ist halt mitgezogen, ne? Aber dafür hatte ich wirklich alle Freiheiten. Also ne, in Tokio, ich bin mit irgendwie neun äh, irgendwie alleine eine halbe Stunde durch Tokio gefahren, habe mich dann abends ins Baseballstadion ges gesetzt und äh, bin dann abends um, äh, weiß nicht, halb zehn nach Hause gekommen. Das waren meine Eltern egal. Also die Freiheiten waren schon ganz cool.
1: Dann lass uns doch mal so ein bisschen in dieses, äh, du hast schon gesagt, dass es irgendwann in Japan schon dieses Mixtape gab. Ja, das
3: Mixtape kam erst in Leverkusen tatsächlich. Ach so.
1: Aber das gab
3: es ist Nee, weil die interessante Geschichte ist, mein Bruder, der ist zwar mit nach Japan gezogen, ist aber dann irgendwie äh, früher von Japan weg, weil irgendwie alle seine Freunde, ne? bei diesen Experts gibt es ja immer sehr viel so Fluktuationen, ähm, weil die, weiß nicht, deren Eltern immer nur für ein paar Jahre dann äh, in den verschiedenen Ländern sind und seine besten Freunde waren dann weg und äh, er ist dann irgendwie nach, zurück nach Deutschland äh, aufs Internat. Das heißt, ich bin dann auch ein Großteil sozusagen alleine in Japan äh, gewesen mit meinen Eltern. Ja. Mhm.
0: Hast, hast du das, das eigentlich? Äh, ja, ähm, die äh, in der japanischen Kultur haben Frauen ja äh, tendenziell so eine untergeordnete Rolle. Ich habe vorhin schon gesagt, eine wahnsinnig hierarchisch aufgebaute Gesellschaft. Irgendwie selbst die Sprache wird angepasst, je nachdem, mit wem man spricht. Ne? Und es, wenn man jemand Neues kennenlernt. Es ist ganz wichtig, zuerst zu mal zu rauszufinden, ob die Person in der Gesellschaft so über einem steht oder unter einem steht. Und je nachdem, wo, wo man sich denn zueinander einortet, muss man eine andere Sprache und Höflichkeitsform und so weiter anwenden. Genauso hat auch die, die, ist die Rolle der Frau in Japan, zum, ich weiß, vielleicht hat es sich inzwischen geändert, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Und glaube ich auch so traditionell wahnsinnig untergeordnet. Hast du das jemals so wahrgenommen?
3: Also ich muss sagen, so diese ganzen äh, äh, gesellschaftlichen Verhältnisse, die habe ich als Kind noch nicht mitbekommen. Aber das habe ich natürlich jetzt die, die letzten Jahre, dadurch, dass ich äh, durch meinen jetzigen Job äh, die letzten zehn Jahre, weiß nicht, zweimal im Jahr in Japan war, äh, da ist dann das natürlich so ein bisschen äh, mehr vergegenwärtigt worden. Ja, es ist schwierig zu sagen, wie sozusagen die äh, diese die Rolle der Frau aufgestellt ist. Es gibt natürlich eine wesentlich klassische Aufteilung von Männer- und Frauenrollen als jetzt hier, sage ich mal, im Westen, obwohl es ja jetzt hier auch teilweise so ein bisschen äh, moderner scheint, als es tatsächlich ist. Aber letztendlich ist es wirklich so, als Frau, klar, du erlernst einen Beruf, aber sobald du dann sozusagen äh, ein Kind bekommst, bist du eigentlich raus und äh, bis dann zum größten Teil Hausfrau. Obwohl sich die Rollen auch wieder so ein bisschen äh, verändern, würde ich sagen. Ähm, aber andererseits haben dann Frauen dann halt auch in Familien zum Beispiel, das ist so ein Ding, die ähm, überwachen sozusagen das Haushaltskonto. Also der, der, der Mann kriegt dann sozusagen das Taschengeld von der Frau. Äh, so Sachen gibt es da. Aber ja, aber natürlich, klar, es ist eine wesentlich äh, traditionellere Gesellschaft äh, als jetzt, sage ich mal, äh, wie wir es jetzt hier im Westen kennen. Ne? Also Und äh, was du sagtest jetzt mit den, äh, mit den Hierarchien, da, das ist natürlich extrem. Also ähm, Das musste ich für mich auch erstmal lernen, weil ich habe als Kind sozusagen so eine Street-Language gelernt, ohne jegliche Höflichkeitsformen. Und das musste ich mir wirklich äh, erstmal äh, dann im Studium und später dann auch bei dem Job selbst beibringen. Weil es dann gerade so in, dem, in, der, in der Geschäftswelt oder in der Businesswelt dann natürlich wichtig ist, dass man so die die richtigen Formen verwendet. Aber dass äh, diese Knicke kriegen quasi auch Japaner nochmal extra beigebracht, bevor sie dann ins Berufsleben eintreten.
1: Was sind denn so Fettnäppchen, in die man treten kann, wenn man das nicht beachtet? Und hast du das schon gemacht vor allen Dingen?
2: <lacht>
3: ja, ich glaube, ähm, ja, Fettnäpfchen gibt es, glaube ich, extremst viele. Äh, ich kann ja jetzt wirklich äh, ad hoc leider nicht sagen. Wo, wobei ähm, man auch sagen muss, praktisch so
0: Westlern, von denen wird das in der Regel ja auch nicht erwartet. Ne? Also weil, 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 also ich sage es jetzt mal so ein bisschen überspitzt, so als, als westlicher Mensch wird man aus japanischer Sicht sowieso wie so ein halbwilder angesehen.
2: Ja, nicht unbedingt so als halbwilder, aber letztendlich Ich habe jetzt
0: überspitzt gesagt, aber Ja, ja also, klar, klar. aber äh, also so ein bisschen <lacht> nicht unkultiviert werden wir glaube ich eher so angesehen, weil wir weil wir laut miteinander in der Öffentlichkeit <lacht> sprechen und eben halt auch nicht diese dieses, was du eben sagtest, so diese diese dieses disziplinierte Umgangsformen nicht pflegen außer außer Jobs natürlich. <lacht>
3: Ja, aber das kommt ja auch wieder auf die Region auf. an. es gibt ja diese, die Kansai-Region, ähm, also so wo Osaka ist. Und die Menschen, die dort leben, werden halt als so laut und rüpelhaft gesehen, so von den Menschen aus Tokio zum Beispiel. Also Ach da gibt es schon so Nuancen tatsächlich. Mhm. Aber ähm, da hast du vollkommen recht. Also du kannst als, als, als äh, Nicht-Japaner, und selbst für menschen sozusagen die jetzt einen, wo ein Elternteil japanisch oder also nicht japanisch ist es ist extrem schwierig sozusagen von japanern dann als hundertprozentiger japaner anerkannt zu werden obwohl du wirklich vielleicht dein ganzes leben da gelebt hast alle geflogenheiten kennst etc pp also ja es ist letztendlich auch eine sehr sage ich mal es hat doch schon sehr viele rassistische züge auch aber ja.
1: Mhm. Gut, auf irgendwelchen und, Konzerten und, und, warst du ja. wahrscheinlich in Japan nicht, in, also zumindest in deiner ersten Japan-Zeit, ne? Das war nee, nee, das, so kam, das, kam,
3: das kam später. Also deshalb, da komme ich vielleicht nochmal zu Petnäpfchen, ne? Also ich weiß nicht, ich war damit äh, nicht nur mit einer eigenen Band äh, auf Tour, sondern auch äh, zweimal mit, äh, oder einmal auch mit einer eine, äh, amerikanischen Band, und da waren so Sachen wie, dass die dann irgendwo geklaut haben. Und das geht halt gar nicht. Ne? Also, wenn du dann irgendwie, äh, du machst eine Tour von einer äh, amerikanischen Band, und bist dann in Japan und äh, damit bringst du natürlich deine, äh, die Organisatoren in die Betrüger. Das sind dann, sage ich mal, so wirklich extreme Fettnäpfchen, äh, die dir die nicht leisten darfst. Also.
1: Okay. Hm. Machen wir chronologisch mal ein bisschen weiter. Ja. 1990. Mit 13 zurück nach Deutschland ins wunderschöne Leverkusen. Kanntest du das vorher schon? Ihr habt vorher in Köln gewohnt, war, es, war schon ein Begriff irgendwie oder gar nicht? Nee, nur, gar aus nicht. Nur, oder nee. nur aus dem OHL-Song.
3: Nur aus dem OHL-Song. Den OHL kannte ich gar nicht. Ja, bis dato. Nee, mit 12 bin ich dann äh, da hingezogen. Also ich okay. später erst 13 geworden. Nee, und Leverkusen war die absolute Tristesse. Ne? Also das war, äh, ich kam aus Japan, hatte Quasi noch so den Gamer mit in der Tasche, der glaube ich den ersten Jahr oder zwei Jahre später in Deutschland äh, rausgekommen bin, ist und äh, saß dann halt wirklich mit irgendwie meinen Mitschülern da in der Klasse und ich dachte ich wäre wirklich irgendwie im Kindergarten. Ich war schon irgendwie highly dressed up in irgendwelchen Surfklamotten <lacht> und äh, das war, das war, sage ich mal, so mein, vielleicht mein Tiefpunkt, mein erster im und
1: die, Leben. Die haben dich auch so gehasst, weil du so arroganter Typ gewesen bist, oder was? <lacht> <lacht>
3: ähm, tatsächlich, ähm, da müsst ihr mal Yuki fragen, die weiß das wahrscheinlich besser. Mit der war ich ja auch äh, zum Teil auf einer Schule. Die ne? nee, kenne ich ah. ja mit Yuki. Ja, ja. Ähm, ich war tatsächlich so ein bisschen als arrogant verschieden. Ähm, aber ja, was das aber ist warst ein bisschen Richkid, oder? Ähm, ah, nee, also ähm, ich weiß nicht, das Leverkusen. Also da gibt es, glaube ich, eine ne große Breite, aber. Äh, ich glaube, klar, natürlich, mein, also mein, meinen Eltern ging es nicht schlecht, aber ähm, ja, ist jetzt nicht so nach, äh, also ich habe das nicht so empfunden, sage ich mal so. Ja. Ja. Gerade weil es meine Eltern jetzt auch nicht so gelebt haben. Also dadurch, dass wir wie gesagt nicht so dieses dieses Bildungsbürgertum und äh, mein Vater jetzt auch nicht irgendwie äh, so das, so das Geprotze an den Tag gelegt hat, hatte ich es jetzt nicht so das empfinden. Aber natürlich, ne? Also es war eine extrem privilegierte
1: äh, Kindheit. Da warst ja, du super. dann aber quasi wieder ohne deinen Bruder als Einzelkind, in Anführungsstrichen. Genau, genau. Ihr ja, habt wieder ja, gewohnt, genau. Einfamilienhaus? Oder genau,
3: Doppelhaushälfte. Also am Anfang, das erste Jahr, haben wir in der Wohnung gewohnt in äh, Leverkusen und dann sind wir nach Langenfeld umgezogen. Mhm. Auch bekannte Hardcore-Punkstadt.
1: Äh Auf jeden Fall. Christopher sagt das nichts. Doch, das kenne ich, der weiß. Aha.
3: Was?
0: Ja. Ja. Wieso ja. das denn? Ich habe mal in Köln gewohnt und das ist von Köln jetzt nicht so weit entfernt.
3: Genau, und dann nach Langenfeld gezogen. Wie heißt das, wie
0: am Bahndamm oder so ähnlich heißt das da oder? Nee, das ist Wermelskirchen. Nee, ja, okay. Aber genau, so. AOZ.
2: Ja.
3: Da waren aber viele Konzerte in der AJZ, ja genau. In Langenfeld gab es die Fröbelschule, da waren Konzerte. Und in Leverkusen war es das Haus der Jugend genau. und, und dieser ja, Bunker. Verschiedene, der Bunker, genau, genau.
0: Gut. Wie hast du dich denn ähm, denn dann wieder so eingefunden dabei dann in, die, in dieser Tristesse mit den mit den ja es mit den ja Leuten, das war die Frage Ja, hielten
3: ja von die Schwierigkeit da ist halt glaube ich wirklich wenn du dann als zwölfjähriger deshalb das war glaube ich wirklich für mich so im Nachhinein ein traumatisches Erlebnis äh, da aus dieser Idylle rausgerissen zu werden halt ins Nichts und gerade in so einer Vorstadt wo die meisten Leute sich noch irgendwie aus äh, Grundschulzeiten kennen mhm und ich kannte da niemand und ähm, ja bei mir hat es dann wieder so ein bisschen da rausgerissen. ich habe dann irgendwie mit 13 irgendwie angefangen Baseball zu spielen und das war dann sage ich mal so bis zum Eintritt äh, äh, so meiner ähm, ähm, Bandlaufbahn äh, so das so womit ich sozusagen meine Zeit verbracht habe und was mir Spaß gemacht hat aber ansonsten war alles ja war Leverkusen Langfeld äh, extreme Tristesse auch bis heute eine unglaublich hässliche Stadt
0: wie bist du denn dann in diese, in dieses Band-Thema so reingerutscht überhaupt? Also bisher haben wir nur was von diesem Mixtape gehört, glaube ich, oder?
3: Ja, also ich muss auch mal sagen, also ne, also so schön wie es auch in Japan äh, war, bin ich dann letztendlich doch ganz froh, sozusagen dann diesen, diesen äh, dass es dieser Umzug irgendwie dann irgendwie gab. Weil ich dann dann irgendwie 92, 93 hat man dann durch Bekannte so die erste Battle Religion irgendwie in die Hand bekommen. Und dann war es dann so, dass mit meinem bester Freund, ähm, dass der ganze Umkreis von ihnen auf einmal, die haben alle auf einmal Hardcore gehört. Also, ja, und ähm, dann war ich da so mittendrin. Und äh, mit so
1: viel, Also das war auch so, auch so eher so melodischer kam dann, wenn du sagst, erst Battle Religion, was, was war noch so in der Zeit? an Bands für dich Ja, also da, ja, da kam dann alles zusammen.
3: Ne? Das war dann irgendwie ähm, Bad Religion, äh, Judge, Use of the Day, die ganze Bandbreite und ähm, genau. Und dadurch, dass dann sozusagen mein bester Freund äh, das aufgehört und Gitarre spielen konnte und ähm, haben wir dann irgendwann beschlossen, noch mit ähm, anderen aus meiner Klasse äh, eine Band zu gründen.
0: Ja. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was du in diesen ganzen Bands gemacht hast.
1: <lacht>
3: <lacht> was war ja,
0: gesu Gesungen
1: bei,
3: hat er. Du bist der Sänger. Ja, ja. Das Problem ist halt, bei allen Sachen, die ich bislang in meinem Leben gemacht habe, ne, also auch Baseball bis <lacht> in die zweite Bundesliga oder Lindy Hopp oder was auch immer, jetzt niemals in meinen Lebenslauf schreiben müssen, ähm, ist, dass ich äh, extrem viele verschiedene Sachen gerne mache, aber eigentlich von nix eine Ahnung habe. Und äh, ihr habt euch, glaube ich, auch was so musiktechnisch äh, angeht, wirklich den größten Noob in äh, Podcast
0: geholt.
1: Das ist uns egal, wie du weißt. Äh, ich muss auch geil. tatsächlich
0: sagen, ich, ich, ich habe es eben schon gesagt, ich kannte ja keine deiner Bands. Ich fand tatsächlich... Ja, völlig, völlig legitim. Nee, aber ich fand tatsächlich, ich war ich war äh, tatsächlich beeindruckt von Tupamaros Ross. Ähm, äh, das hat, kommen wir gleich noch zu, aber ähm, auch gerade der Gesang, muss ich sagen, es war schon, hat mir schon sehr gut gefallen. Also muss ich sagen, gut ab, also das
1: hat schon das gepasst. Das war so. die erste Band, die ihr zu Schulzeiten gegründet habt?
3: Ja genau, das war dann so ähm, 95, haben wir so angefangen, sage ich mal, so die ersten Schritte. Und ich glaube, das erste Konzert war aber dann erst Ende 97, dann äh, ich glaube, AP habe ich Ende 97 gemacht, genau. Also letztendlich war ich mit vielen irgendwie so ein äh, Spätstarter, ne? Ich meine, es gibt ja jetzt irgendwie die ganzen oh ja. Das ja, genau.
1: Was sind denn so nochmal ähm, Konzerte, die du früh gesehen hast? Also es ist ja alles, vieles war ja für dich erreichbar in der, in der Gegend. Was sind so Sachen, die dich echt nochmal geprägt haben, vielleicht auch gerade eher so in Richtung kleinere DIY-Sachen, wo du sagst, das ist jetzt nicht, also gut, Bad Religion war zu der Zeit auch schon ziemlich groß.
2: Ja,
3: Bad Religion habe ich letztendlich auch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Äh, mein allererstes Konzert muss ich noch erwähnen, äh, ja. da habe ich äh, ein äh, Gewinnausschreiben in der Express gewonnen. Kennt ihr die Express? Also ja. Das, äh, das Pendant zur Bild. Genau, ja. Ja. Bild. Äh, das war Rebel MC in the Double Trouble
1: sagt euch jetzt nichts. Ne? Rebel MC habe ich schon mal gehört, aber Double Trouble ja.
0: sagt euch. D Double Trouble, das kommt mir immer in den Sinn, wenn ich hier Jobs vor mir sehe.
3: <lacht> Wieso weiß ich so? Die. Egal. Egal, das war so ein, äh, ich glaube, war, vielleicht war das ja auch so ein, so ein Initialerlebnis. Äh, das war so eher so Hip-Hop, Rugger Muffin, was so in den 90ern gerade so angesagt war. Ich
1: glaube waren, tatsächlich, ja? Rebel MC kann sein, dass ja von. Er hatte einen, einen Hit. Ja, eine hat Plan, ein ein Hit. Von, ich glaube, ja. Ich genau. habe, ich, vor meinem Auge habe ich gerade so eine, eine 12-Inch, die schwarz das kann gut rot sein. ist. Genau, ja, 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 Und ja. da. Ich weiß nicht wieso. Ich gucke mal, ob das. Ist ja,
3: Ist auch ja. egal. Ja. ja, die ersten Konzerte waren in Leverkusen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles gesehen habe. Das waren vor allem äh, Leverkusener Hardcore-Bands.
1: Ähm.
3: OHL, natürlich nee, nee, eher sowas wie uh, Second to None, die werden euch jetzt nicht sagen mhm. und ähm, was wir jetzt, also ich habe echt ein extrem schlechtes äh, Erlebnis, aber ähm, wie ja, heißen,
1: Ich habe äh, gerade, hab gerade mal ganz kurz nachgeguckt, Ich habe eine Rebel MC Platte, die heißt Street Tough.
3: Genau Street Tough, das war auch der das ist der
1: große Hit und die Platte habe ich. Jetzt kommst du, Christopher. Ja, ich habe die nicht. Nee, okay, aber sorry, ich habe es unterbrochen. Genau. Und um, was nicht?
3: Genau, ein leverkuser Und ich ähm, bin äh, erst später zu diesen ganzen Hardcore-Tough Guy-Konzerten im Pod gefahren, dann 96, 97. Aber was in äh, Leverkusen damals so 92, 92, 94 vor war, war, war dieser politische Emo. Mhm. Und äh, da war dann sowas wie Malwa, Maromitz, Gesang. Äh, der ja, alles so diese Obskuren sowas wie äh, Golgatha Summer, Summer Soul Golgatha genau also Golgatha ging ja wieder eher so ein bisschen in die poll äh, Richtung okay, aber voll. alles was alles was in diese äh, Screamo äh, nicht Screamo man kann es ja einfach äh, Schreiemo war es damals und, du das geil? Äh, ja, mega geil super geil ja und das war schon so ein bisschen so ein äh, äh, sage ich mal ein Einfluss und äh, ja, ja, Malwa okay. haben wir,
1: also wir haben ja letzte Woche mit Ayuki also und ich, haben mit Dennis gesprochen, das, du hast es noch nicht gehört, Christoph wusste nicht, weil ich dabei war, ist auch noch nicht veröffentlicht, äh, jetzt wo wir das hier aufnehmen, aber da, wir haben auch mehrfach über Malwa gesprochen.
0: Über Malwa haben wir vorher noch nie gesprochen, ich finde die, hey. find die, ich mag das, ich
1: schmack ich total gerne. Wir haben einmal ja. mit denen zusammen gespielt, ich fand die gruselig, das waren so Ach, echt? Typen, <lacht> ja. Also uns als hey. Emo-Punks, er aus Göttingen, waren die viel zu ja, aber das war das, das, war das ganz den geile, den.
3: weil ja, das war das äh, das Schöne an denen. Die haben sich glaube ich selbst als Schnitzelchor bezeichnet. Die sind immer so ein bisschen so gegen die äh, äh, gegen den Strom geschwommen und äh, waren glaube ich, als während alle anderen vegan waren oder Vegetarier waren, das halt irgendwie noch Fleischfresser. Äh, kann man jetzt halten, von was man will. Aber mit, wie gesagt, durch den äh, Gitarristen von Malva, äh, mit dem habe ich auch noch Kontakt und ein paar Mal für seinen Hipster. Äh, ähm, schöner Wohnen-Magazin geschrieben. The Weekender, glaube ich, heißt das, ja. <lacht> Annehme das ich auch auf Equality Records? Genau, Equality Records
1: war das, ja. ja, ja. ja wir haben einmal mit denen gespielt, haben die die ganze Zeit nur im Auto gesessen, und zwar in IPA, nämlich. Haben, so, haben wir mit im Auto? Mit Speed Acid, ah, Acid, Peace of Mind und Malva und glaube noch so vielleicht war es auch ohne spit Acid, aber mit so französisch-englischen Fingerprint. Weirden, nee, 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 es war so, äh, ich glaube, das waren, ähm, über die haben wir schon mal gesprochen, die fand ich mega, ich habe den Namen vergessen. Äh, und, ja? äh, Re Recusant. So ganz ja. weirder Kram, scheißegal. Wir haben diese Malva-Typen da und die haben die ganze Zeit nur im Auto gesessen, kurz gespielt und sind wieder ins Auto gesessen und weggefahren. Die haben mit niemandem geredet und wir dachten, was sind das denn für Trottel? Ja. Vielleicht durch ich bestimmt total... Ja, ja, völlig okay. Nee,
3: aber ähm, letztendlich ne, war das so damals und Vogue, äh, während man natürlich auch den ganzen anderen Grab noch gehört hat, wie jetzt irgendwie äh, diesen ganzen Echt, Revelation echter, äh, echter Hardcore, genau. Und das Lustige war dann irgendwie, als ich dann äh, 94 oder Anfang 95 äh, entschlossen hatte, irgendwie Stradage zu werden, äh, da hatten dann irgendwie schon alle irgendwie aus dem Umfeld schon Stradage gedroppt. Ja, und so war ich dann irgendwie in meiner ganzen äh, Bekanntschaft eigentlich so der einzige Straight edge bis ich dann irgendwann nach Bonn äh, zum Studium gezogen bin. Ähm, genau. Aber da ähm, muss ich sagen, war Nation on Fire auf jeden Fall die Band, die mich so von allem am meisten äh, beeinflusst hat. Also. Ja. Das so wir so den
0: wieder? Oder spielen die nicht hier sogar diesen Sommer? Ja, Mal in äh, auf, auf dem Refuse,
3: uh, Refuse uh, Festival. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Wollen wir uns da drauf? Ja, oder?
3: Ich habe ja tatsächlich ähm, ähm, Ende, wann war das? Vor fünf Jahren habe ich äh, ein Reunion-Konzert mir nochmal gegeben in äh, Belgien, weil ich zu der Zeit in Holland gewohnt hatte. Und dann war das eine Stunde. Es war tatsächlich auch in, äh, wo kam nochmal äh, das Label her? Nicht kennt äh, sondern doch, es war in Quartrike. In Quartrike war das genau. Das ist ja Gent, glaube ich, ne? Ähm, ja, es ist halt, ne, da siehst du halt, also der Sänger ist sympathisch, ne, das war ja der von Scraps auch. Genau, das ist ein Franzose. Ja, dann siehst du noch Ed Goodlife da irgendwie halb tot an
1: Ja, es war halt eher wie so ein, äh, ja, wenn man irgendwie so ist. Ja, aber die Platte war damals schon, also diese erste LP ist schon, damals war die schon echt wichtig und gut. Total, total. Dedication ja, ja, ja. ist immer noch ein Wahnsinnshit. Ein paar Sachen laufen, man jetzt politisch vielleicht ein bisschen...
2: Ja, das ist ja egal. Muss.
1: Ja. Ist ja egal, finde ich auch. Aber find ich, ich finde auch die... Die diese diese Doppelt, Seven, Die ist auch geil. Die ist auch super. Auch geil.
0: Was? was? Ja, super. Ja. Auch super, ja. super. Die zweite LP nicht so geil. Ich finde die Death of a pro life ja. mag ich auch.
2: Ich finde ich die auch,
3: tatsächlich auch.
1: Ja. Na gut. Ja.
3: Ist auch hm. ja auch egal. Nee, aber auf jeden Fall, das so gerade nicht alles. Nee, aber die hatten halt, also in der LP hatten die, ne, so diese ganzen Referenzen irgendwie mit, äh, für was man sich irgendwie, wenn man jetzt tierrechtsmäßig sich interessiert, da sollte man da hinschreiben, für irgendwie Rassismus dahin. Und das hat mich so als, weiß nicht, als ich, als die den 94 in der Hand hielt oder 93 war das schon extremer Einfluss, ne?
2: Mhm.
3: Ja. Und dann kamen natürlich diese ganzen, äh, ja, natürlich kamen die ganzen vegan Straight Edge Band, aber auch diese ganzen Krishna Bands, also 108, das war dann so mein Ding auch, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Hat man auch hört man auch raus bei der Band. Warst du auch so ein, ja, äh, äh, ich wollte schon sagen, ähm, Crucial Response Records Aficionado?
3: Nee, gar nicht, gar nicht. Also, die ganzen, so, ich muss ehrlich sagen, dieser ganze Use-Crew-Ding, das, das, geht mir bis heute nicht rein. Also, ich kann mir so die ganzen, so Upfront, Use of Today und so die ganzen Wide-Awake, die Sachen kann ich mir geben. Aber so alles aus, also, so an modernen Kram bin ich halt schon eher so dieser Half-Time, -Half Sugar-Sugar, äh, ja, stumpfe mosch typ Also, deshalb, Crucial seit, Response seit da war der das
1: -Analyse, Ding. hast du gesagt.
3: Ja, ja, aber da ist nochmal verstärkt worden. Da noch stumpfer. Noch oh, stumpfer.
1: <lacht> Hörst du nicht auch so Kickback und so ein Kram alles? Ja, ist alles, alles äh, wirklich alles, ja, gut, alles, sagst du, alles. gut, Alles gut, alles gut. <lacht> das ist, kann man nämlich auch mit Jagen, glaube ich. Vielleicht muss ich auch noch mal weiter mit meiner Therapie machen. Vielleicht komme ich da noch hin.
3: Ja, ja es gibt Kickback? ja E-Rates. raids gibt es ja noch, die sind auch grandios. Aber du äh, mal diese Vegan-Band. Nee, nee, Raids ist auch so äh, extremer stumpfer. Kenne ich nicht. Ja, ach, ach schicke, komm, komm wir machen mal so eine Playlist auch, ne? kommt auch mit
1: rein. <lacht> wir, können, wir können auch, nur zu diese Episode, eine komplette Stumpf-Hardcore-Playlist machen.
3: Gerne, gerne, Wir ein paar japanischen Lieder. <lacht> Geht klar, ja. und bei den Fams. Und bei den Fams, ja, habe ich äh, tatsächlich jetzt dann noch mal vor ein paar Tagen gehört und ey, auch äh, absolute Knaller-Songs
0: man nichts gegen sagen, finde ich auch. Das ist tatsächlich auch eine Band, die ähm, ich kenne jetzt nicht das gesamte Werk von denen, aber so. Ich kenne nur die eine Platte. Ne? Ja, ich finde, die ist gut gealtert. Ich kann die ja. gut noch hören.
3: Genau, das waren so die, ja.
1: Machen wir mal Band, Maus? Ja. Ja. Mhm. Mhm. So, wie du hast du hast es dir jetzt nochmal angehört ich hab's, ich, hab's. Ja, ich finde es klang tatsächlich das ziemlich gut also ja, ich habe es ähm, ewig nicht gehört wie, wie wie klingt das denn für dich hast du Referenzen
0: ja ähm, also was ich eindeutig rausgehört habe das war so die als allererstes wurde ich an äh, forwards falling erinnert ähm, äh, dann habe ich so diesen diesen die, diese Mischung aus dem Schrei äh, diesem Leidenschor oh. und diesem diesem mit diesem gepaart aber auch mit so einem ich habe da auch so einen frühschelter Einfluss irgendwie so gehört mit dieser sehr melodisch, also dieses Wechsel aus Leiden ähm, und großen Emotionen. Es ist ja, es ist ja alles so, sehr es ist, äh, Cinemascope Format sozusagen, weil es äh, sehr groß so ist. Aber ich finde, das war also ich habe das sehr, ähm, also ich habe das mit ich habe es mit Freude tatsächlich komplett durchgehört und es war jetzt nicht so, dass dass sich das wie wie beschwerliche Hausaufgaben angefühlt hat. Also ähm, wie und sonst ich auch, immer meinst du? Nee, aber sagen wir mal so, wir haben hier auch schon Bands, die ein bisschen schwieriger sind, die so ein bisschen schwieriger waren und so wollen wir es mal so <lacht> diplomatisch ausdrücken. Und das das habe ich tatsächlich äh, mit mit Freude und großer äh, also auch so äh, Verwunderung, dass das komplett so an mir vorbeigegangen ist und ich werde es mir auch nochmal anhören tatsächlich. Ähm, man kann auch tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, man kann fast alle Songs auf der Bandcamp-Seite auch für äh, umsonst sich runterladen. Das heißt, es, man kann Eigentümer der Dateien werden, ohne was dafür zu bezahlen.
3: Ja, wir müssen mal irgendwie die Sachen bei Spotify äh, hochladen, aber ähm, ja, da gab es jetzt noch nicht so die Motivation. Ja, aber du hast voll ganz recht. Also ich glaube, ich hatte so, wenn es überhaupt jemand hier interessiert, aber ich glaube, ich hatte so drei, vier Hauptstränge, die sozusagen meinen Gesang so beeinflusst haben. Das war einmal halt so Kram wie Moss Icon oder Native Not, also dieser typische Sprechleidensgesang. Äh, Dann tatsächlich diese so Krishna-Bands wie Prema oder Shelter, und, und dann kam halt so textlich, kam dann so diese ganzen Veganreich, surprises und Rates und das kam auch noch mit rein, ne? Also manchmal so die vier, die vier Stränge sozusagen wie im Islam, die vier Säulen meines Gesangs.
1: Ja, ich fand es damals auch, also ich, äh, wie gesagt, wir haben müssen irgendwann haben <lacht> Ende der 90er wahrscheinlich zusammen gespielt in Leverkusen. Und ich kannte euch vorher. Nicht natürlich, aber auch nicht. Und äh, ich fand das damals auch, also gab es die Tennis da schon? Wahrscheinlich schon, ne? nee nee, da gab es nee? noch gar nichts.
3: Da gab es da höchstens die Seven Dungeon. Die war extrem, extrem schrottig aufgenommen. Okay, und die
1: habe ich nicht. Also ich habe dann irgendwann später diese Tennis. Tennis, Und die CD gab es dann Okay, und ich finde das auch tatsächlich, war das aber auch so, wo ich gedacht habe, Krass, also das ist ja auch richtig, ist ja auch richtig gut. Also da, die anderen konnten ja auch richtig spielen, also wirkte zumindest seinerzeit auf mich so. Im ja, Vergleich so zu meiner schrottigen Band, wo wir halt überhaupt nicht spielen. Nee, das, konnten. Das kann, ich, das kann ich bestätigen. Ich habe es ja
0: gehört. Also das, da, da war, das war schon sehr versiert alles und auch sehr so professionell ähm, war das. Professionell so, schon fast ne? ja.
3: ja. Ja, wir hatten einen extrem äh, begabten äh, Drummer und na, unser Gitarrist hat sicherlich auch sehr gute Songs geschrieben und ich habe da halt meine als äh, Musikgenuße ja, meine, muss sagen, meine du, du hast gut <lacht>
0: gesungen das, ich also wir haben ja zwar heute die die kritische äh, Folge aber das muss man den, den Lob muss man dir geben du hast du hast wirklich sehr gut gesungen das
1: klingt auch ja, bisschen das low, Müller Westernhagen ja, finde ich. Ja ja nee, genau habe ich nicht ja, aber eine <lacht> so, aber
0: eine, was wo natürlich wodurch die Band natürlich zum Scheitern verurteilt war mhm. und warum auch dann tatsächlich nicht die Größe daraus geworden ist, die hätte daraus werden können, ist ja diese, also wie kommt man auf die Idee, eine Band zu benennen aus einer Mischung aus Tupperware und Macaron. <lacht> also also so ein äh, 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 Haushaltsbehältnisse zur Frischhaltung und französische Patisserieware, das als Namensmischung konnte nichts werden, meine, meine Meinung.
3: Mhm. Ja, ich glaube, das Problem ist, war in erster Linie, wie gesagt, wir hatten einen extrem begabten äh, ähm, Drummer, aber wir waren quasi nur seine Zweitband und ähm, das war vielleicht nochmal so ein Grund, warum wir, wir haben wesentlich weniger gespielt, als wir eigentlich hätten können, also ähm, haben sehr viel abgesagt oder erst gar nicht gemacht. Äh, ja, und der Bandname ist noch Prä-Internet, also das muss man auch sagen, also heute würde ich mich auch nicht mehr so nennen. Aber was heißt aber das ja, die Tuva das war ähm, sozusagen eine Stadtgerilla in äh, Uruguay. Und ähm, die war im Gegensatz zu anderen Guerillas, die, weiß nicht, wem man da jetzt noch alles nennen kann, äh, äh, keine, die jetzt irgendwie leichtsinnig Menschenleben auf dem Gewissen hatten. Und, ähm, die ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Form des, der Guerillataktik irgendwie in der Welt etabliert haben, diese stadt die dann halt äh, von halt auch ähm, deutschen linken Gruppen aufgenommen wurde. Im Nachhinein, ne, das war alles noch prä-Internet, äh, hätte ich mich nicht mehr so benannt, weil es gab dann auch später noch das... Also, das heißt später, in den 70ern irgendwann, gab es noch die deutsche Tupamaros. Mhm, und das genau. war halt ein äh, antisemitischer, ähm, sag ich mal, wie sagt man, Dreckshaufen. Also, wie eigentlich ein Großteil sozusagen der äh, linksterroristischen Strömungen oder Gruppierungen in Deutschland. Ähm, aber wie gesagt, der Name war jetzt eine Referenz auf die Tupamaros in äh, Uruguay. Und das Lustige, das war jetzt der Anfang der Internetzeit, 97, 98. Und dann gab es halt auch immer wieder Zuschriften irgendwie von irgendwie Menschen aus Uruguay, die mir irgendwie schrieben, äh, ja, mein Vater war auch bei den Tupamaros und jetzt nicht irgendwie so wohlwollend, um das jetzt irgendwie so zu reden, aber, ähm, aber du hattest ja vorhin von so Mariachi-Bands äh, geredet. Es gibt, glaube ich, auch eine tupamaros mariachi band die so richtig so äh, Mariachi-Musik ist. Ich, ich, ich muss
0: tatsächlich sagen, das habe ich jetzt auch nicht gegoogelt. Ich war davon tatsächlich, also die Herleitung ist jetzt ja sinnig. Ich habe tatsächlich davon ausgegangen, dass es das ein Fantasiename ist.
3: Nee, nee, tatsächlich Tupamaros ist auch wirklich ganz interessant. Also da gibt es auch einen sehr schönen äh, Doku-Film über die Tupamaros. Und das Interessante ist, äh, einer der Gründer der Tupamaros war vor, sage ich mal, fünf bis zehn Jahren äh, für ein paar Jahre äh, Präsident von Uruguay. Das ist eine Partei Und, inzwischen, ne? Das genau, und das, ja. das kann gut sein. Und er ist trotz seines Präsidentenamtes äh, immer noch mit dem Moped zur Arbeit gefahren und hat noch in so einem gearbeitet. Also, genau. Und hat, glaube ich, was ich natürlich nicht positiv, doch, ist mir natürlich völlig egal, äh, für die äh, Legalisierung von äh, Hanf in äh, ähm, in Uruguay gesorgt.
1: Hm. Hast du wieder was gelernt, Christopher? Total, ja. ja. <lacht>
3: Nee, das war so mit äh, 15, 16, ne? irgendwie Kind aus gut behüteten Hause, äh, findet irgendwie Interesse, also Interesse an linker Theorie, Politik, setzt sich irgendwie mit äh, linker Praxis, internationaler auseinander und ja, da bin ich auf den Namen gestoßen, also alles noch irgendwie in der Stadtbücherei Langenfeld, Bücher besorgt und irgendwie Nautilus Verlag oder sonst was bestellt und äh, ja.
0: Wie bist du denn in dieses Politthema so reingeraten?
3: Ja, also das war, die Politisierung kam hundertprozentig ähm, durch Hardcore und das, ja, das war tatsächlich dann so Bands wie äh, Nation of Fire und dann natürlich diese Zeit der Mitte 90er, ne, wo du auf kein Konzert gehen konntest ohne irgendwelche äh, gedruckten äh, Vier-Seiten-Flyer ja, irgendwie vier zu so Tierrechten. Tierrechte. Oder ja, Erdfeuer ja ganz groß, ne? Genau, Erdfeuer und äh, <lacht> Trikon, ne? Also die ganzen, genau. Und das, hat, das, äh, das hat mich damals politisiert. Und deshalb sage ich ja halt immer, so also in, in gewisser Form war dieser Umzug von Japan, hatte auch eine positive Seite. Ähm, ja, und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein okayer Typ bin, aber also das wäre, glaube ich, glaub ich zu, äh, wahrscheinlich noch mehr so zum Arschloch geworden. <lacht> also diese Politisierung hat vielleicht was, was Gutes getan.
0: Hast du, als du dann in, in ähm, Langenfeld gelebt hast und in, dieser, in diese in diese Hardcore-Szene eingetaucht bist, hast du dich da auch äh, mit japanischem Hardcore dann so
3: beschäftigt? Nee, äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht. Also wie gesagt, ähm, also ne, ich hatte ja schon vorhin gesagt, ich bin der totale Musikloop und alles, was ich mache, mache ich, weil es mir irgendwie Spaß macht. Aber ich bin jetzt kein Nerd, der, sobald er irgendwas ne, gut findet, sich da so extrem reinarbeitet. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich äh, keinerlei Ahnung. Die einzige Platte, oder ja, also was so in ja aus Japan mir bekannt war, war die Oil of Japan Compilation. Mega geile Platte. Kennt ihr die?
2: Nee,
1: ich glaube, ich kenne dich auch. Ich kann ja nicht so eine, so ein, nur so ein Schritt drauf. Ja, so yeah, genau,
3: so ein typisches Nee, ist so eine, so eine Bleach
1: Jeans. Ja. Also, und
3: damit. Äh, ähm, mit äh, Hosenträger und ja, ja, ja. Äh, ja, da sind echt auch ein paar gute Bands drauf, und ähm, das war so mein erster Kontakt. Auch Neurotica Drinking Boys heißt, die müsste ich auch in die Playlist. Super geiler japanischer äh, Oi-Punk-Song.
1: Hab, da habe ich auch gerade mal nachgedacht, da ist so ein riesiger Penis drauf.
2: <lacht> ist es das? So ja, Das ist mir nie aufgefallen. Ich,
1: ich würde sagen, es ist ein Penis, aber vielleicht bin ich auch einfach nur habe ich da auch, möchte ich das auch sehen, das kann auch sein.
2: <lacht> möchte das zu dem
3: äh, Zeitpunkt gar nicht und dieser Eintritt, also ne, wenn wir jetzt mal so von Tubermar aus ein bisschen äh, weggehen sozusagen, war dann äh, 97 nach dem Abi bin ich für drei Monate nach Japan gegangen. Und das war das erste Mal sozusagen seit meinem Wegzug. Also ich war zwischendurch immer mal wieder da, um Freunde zu besuchen. Zum ersten Mal, dass ich länger in Japan war. Und ähm, da war ich zuerst einen Monat in Nagoya. Das ist wirklich irgendwo in der Pampa. Da kommt auch Toyota her. Und ähm, da habe ich dann ähm, über bin ich dann tatsächlich, habe ich äh, so Plattenläden aufgesucht äh, und habe halt die erstbesten Japaner <lacht> angelabert, die irgendwie ein Hardcore-Shirt hatten und habe da dann direkt Freunde gemacht. Und ähm, das war dann unter anderem äh, Maniac Hisense. Äh, der Gitarrist hat später bei Breakfast mitgespielt. Die sagen euch vielleicht was, die waren auch auf irgendeinem... So ähm, also
1: thrashcore kram Genau, so 6-to-5-Kram? Genau,
3: 6-to-5, genau, genau. Okay. Also das waren sozusagen meine ersten japanischen Hardcore-Freunde. Und ähm, dann bin ich nach Tokio, also ich war in den ersten Monaten in Nagoya, habe da sozusagen eine Menge Bands kennengelernt und bin auf Shows gegangen und äh, äh, bin dann nach Tokio und äh, dann zu Disc Union. Ne? Das sagt ihr vielleicht was, äh, Christoph? Ja. Das ist so, ja. ähm, oder sagt jedem, der irgendwie als Hardcore-Punk. Äh, äh, ähm, affiner Mensch irgendwie mal in Japan war. Das ist so die größte äh, Plattenkette und da findest du wirklich die obskursten, rarsten Platten. Also findest du wahrscheinlich auch die äh, die judge Challenge vielleicht. Ähm, genau. Und da war ein Flyer von Envy und ich äh, kannte die Band nicht, ähm, aber da war eine Telefonnummer drauf. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, ruf ich da einfach mal an. Und dann habe ich gesagt, hey, hi, ich bin Christian hier aus... Äh, aus Deutschland ähm, gesehen ihr Spielbad, äh, soll man nicht mehr abhängen. Ja, dann habe ich mich in äh, Kawasaki, ich weiß es noch genau. Kawasaki ist so ein Vorort von von Tokio, wo auch Kawasaki, ne? Die, die Motorräder herkommen. Ähm, habe ich mich in einem, weiß nicht, McDonalds oder sowas mit dem Sänger und dessen Freundin äh, damals äh, einfach getroffen und äh, dann ist halt so diese Freundschaft zu Envy äh, entstanden und ähm, Genau, bin von, an diesem Monat und das ist absurd. Ich war, glaube ich, zwei Monate in Tokio, aber so im Rückblickend fühlt sich das an wie äh, irgendwie fünf Jahre. Also ich bin wirklich gefühlt jeden Tag auf Konzerte gegangen und bin zeitgleich, zeitgleich noch in der Zeit mit einer Beatdown-Band oder so einer Mosh-Band äh, auf Japan-Tour gefahren, die ich auch die japanische. kurze Zeit, japanische, genau, die ich auch kennengelernt habe da. Also ich habe sozusagen beide Szenen kennengelernt. Ich habe einmal diese Emo-PC-Szene mit mhm. Envy. Ne, das, also, da gab es ja noch Sawpit, die auch auf Evolution waren, äh, kennengelernt und dann noch gleichzeitig die äh, Beatdown-Szene. Und mit ja, einer Band aus Japan, das dass es
1: die gibt in Japan. Aber da gibt es ja auch alles, oder?
3: Ja, ja, natürlich. Also auch extrem gut. Also jetzt äh, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Also die äh, Japaner sind wirklich äh, Meisterinnen, alle... Äh, Genres zu perfektionieren. Wo es dann manchmal oder damals auf jeden Fall mal gehapert hat, war es dann so am Gesang. Also da ist dann mhm. noch viel gescheitert, aber das gibt sich mittlerweile auch. Und ähm, genau, und da habe ich dann Ich weiß
1: doch noch gar nichts von klassischem jab den Christopher und ich <lacht> lieben. So, The so, Stalin Jason, und so. The Stalin, ja. Disclose, Nix. oder was? Ey,
3: Ja, da muss ich euch leider wirklich enttäuschen. Ne? Nee, also, Haben also, nicht gesehen? Ja, hast nee, du. Nicht. Nee, die, die, äh, ähm, die einzige Band, die ich gesehen habe, ist, glaube ich, ist ja auch nicht, nee, von den klassischen Bands habe ich keine gesehen. Aber das ist ja auch vor meiner Zeit. Das ist ja ähm, letztendlich. Ich, äh, Goss,
2: noch
0: Goss, haben noch bis vor kurzem gespielt.
3: Ja, aber, äh, das muss man sich ja nicht unbedingt geben. Also, Nein, sorry. Mega also, kann ich mir auch, kann ich mir auch nicht schon <Nation> freier geben. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber klar, die Band war mir natürlich auch zu dem Zeitpunkt geläufig. Aber ne, ich bin jetzt auch ein bisschen jünger als ihr, also auf um, das stimmt. ein paar Jährchen Jahr, und ähm, diese ganze, also das 80er-Jahre-Ding -Ding, ist dann so ne, nicht so unbedingt mein Ding. Also,
0: wie, wie
1: waren denn die Shows, Goss, die du da so Goss gesehen hast? Mega? Oder? Ich möchte das noch mal kurz, äh, also die viele die Leute werden das wissen, aber Goss sind schon auch mega. Das ja, es sind gute, gute
3: Welt, gar keine Fragen. Habe ich leider
1: nie live gesehen, aber nicht. Ja. Gut,
0: Ich bin ja riesen Fan von The Comes.
1: Sagt mir nichts. Ja, Mir ja, leider auch nicht. Das ist sehr
3: traurig. Sehr, sehr traurig. Ja, die Konzerte waren super, weil in Japan hast du entweder diese Live-Venues, die kommerziell sind und eher so anstrengend von so, also halt so eine nüchterne, kalte Atmosphäre haben von so einem Kommerziellen Live-Haus, wie sie halt hier in Deutschland so in der größeren, ne, für so größere Band hast, aber dann. Aber ist, klein. Das nicht,
1: ist das nicht auch alles Yakuza Connection, hörte ich mal? Ist das, oder ist das Quatsch? Ist das ein billiges Klischee?
3: Ja, also ich glaube, wenn es das ist, dann bekommst du es nicht mit. Also tatsächlich sind, glaube ich, viele von diesen ganzen, was damals so J-Rock war, war immer in der Hand von irgendwelchen Yakuza, das, das stimmt, ja. Wie das bei den Live-Houses ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Okay. Und ähm, was diese ganzen Konzerte extrem spannend gemacht haben, und was halt auch immer noch so ist, ist, dass viele Konzerte finden dann in den ähm, in den äh, Studios, in den auf in den, den ähm, Studi Proberäumen, Studios. proberäumsteinen die mhm. auch kommerziell sind. Ne? Also du leist hier sozusagen stundenweise Kappern, quasi, genau doch. stundenweise, die Amps stehen da, du bringst mhm. nur deine Gitarre mit. Und dann werden halt diese äh, Studioräume, also die Proberäume gemietet für drei, vier Stunden und da finden dann die Shows statt. Und Das ist halt geil, dann hast du halt so einen Raum, der irgendwie 20, 30 Quadratmeter ist und dann spielen da drei Bands. Und das heißt, du hast halt echt noch so bei jedem Konzert irgendwie noch so eine extrem gute Stimmung. Und ähm, da habe ich dann halt irgendwie auch eine Menge Shows mitbekommen und es gab dann tatsächlich, ähm, ich habe ja noch so einen Instagram-Kanal, das hatte ich gar nicht erwähnt, wo ich so ein paar so von Konzertfotos von damals dokumentiert habe. Es gab halt so eine Zeit, wo es einen so einen Jugendclub gab, wo es äh, eigentlich so, so eine Art DIY-Shows gab. Mhm. Und ähm, da haben dann halt auch diese ganzen Bands wie Envy und There is a Light That Never Goes Out. Ich weiß, das sagt euch jetzt vielleicht nicht unbedingt Doch, was. auch was tatsächlich. Aber,
1: aber also, Envy ist auch so eine Band, die habe ich zum Beispiel, glaube ich, noch nie gehört, aber ich kenne auch viele Leute, die sie sehr schätzen. Sind die gut? Ähm, ja, ganz <lacht> schön verändert über die Jahre finde ich, ne, ganz schön
0: weiterentwickelt. Die haben ja also genau als, als aber sag du, du bist Experte. Ich habe die diese die erste Du sagst, erste,
1: sag du und redest schon wieder weiter. Nee,
0: ich wollte sagen, <lacht> nee, ich nee. auch eigentlich nur so richtig eine Platte. Die haben du. tatsächlich
2: die haben tatsächlich
3: angefangen als äh, so New York Hardcore Band, so Biohazard mäßig. Das
1: klingt interessant für mich.
3: Ähm, wirklich so mit so Bandana und äh, Holzfällerhemd. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen. Die hatten vorher noch einen anderen Namen. War aber fast die gleiche Besetzung wie dann bis vor ein paar Jahren. Die haben sich jetzt nochmal irgendwann gesplittet gehabt. Ähm, ja, und die haben tatsächlich damals einen extrem uniken Sound gemacht, der dann tatsächlich auch von vielen, ich glaube in Frankreich sind, die extrem beliebt, auch von vielen französischen Bands dann aufgenommen worden ist. Und mittlerweile machen die ja so ein bisschen so einen Sound Richtung Screamo mit Mogwai, würde ich jetzt so sagen. Also so, so Soundwände und halt dann dieser Sprech- und Steigesang. Aber live waren die damals ein absolutes Brett. Also und ja, wie gesagt, mit denen habe ich mich relativ gut verstanden und dann bin ich irgendwann aus. Tokio wieder zurück nach Deutschland und ähm, hatte zu dem Zeit, ging dann auch langsam mit Supermars roten los, wir hatten glaube ich die erste 7-Inch und äh, da gab es noch Leary, also Jobs wird die Band was sagen, auch so eine äh, Malwa-mäßige Screamo-Band aus Monheim und der hat halt gesagt, ey, lass uns doch in Japan auf Tour gehen ähm, und der hat das so ziemlich gedrückt, äh, so gepusht und ähm, Genau, dadurch ist dann halt diese ähm, erste Japan-Tour entstanden mit äh, Leary und Envy dann, in, ich weiß nicht, Ende 98 oder 99 war das, genau. Und ich glaube, wir waren auch die erste, äh, sage ich mal, Hardcore-Band, die in Japan auf Tour war. Und ich glaube, vor uns waren nur noch, wie äh, hießen diese Band aus Hannover, die so kl Richard. wie...
1: Recharge. Die waren auch... Oh, was für eine geile Band. <lacht> ich habe gerade am Wochenende wieder über die gesprochen. <lacht> genau, und,
3: war, und ich glaube, Richard waren mal vor und waren vorher noch äh, als wir in Japan. aber ja, Ich glaube, wir waren, waren glaube glaub ich, so die erste, sage ich mal, äh, deutsche Band. Also amerikanische Bands hatte sie da schon for äh, fortlaufend. Ne? Also Spitboy war in Japan ähm, oh, und äh, ja, Spitboy, die habe ich auch noch kennengelernt, ein paar Leute, die waren da auch noch irgendwie da. Ähm, und die ganze New York, äh, ne? also was es da alles gab, Sub-Zero oder ja was so in Mitte der 90er-In war. Ja. Genau, und das ist so dieser Japan, also was sozusagen so diesen ersten Japan-Funken entfacht hat. Damals war ich tatsächlich auch noch sehr so äh, melodic, also ich bin ja immer noch großer Pop-Punk-Fan und hatte halt äh, ne, diesen, einmal diesen Kontakt zu dieser PC-Emo-Szene, dann zu dieser Beatdown-Szene, hatte aber auch noch Kontakt zu Snuffy Smile. Ich weiß nicht, sagt euch Snuffy Smile was? sagt mir gar nichts.
0: Mir auch nicht.
3: Das war so das Melodic Punk Label. Ich glaube, da war auch die erste High Standard drauf. Und ähm, da waren dann vornehmlich so Bands drauf, die so klangen wie. Ähm, wie heißt nochmal wie heißt diese äh, britische Pop-Punk-Band? Äh, Snuff. Snuff, Snuff, genau, wie Snuff. So ganz Wanker Snuff-mäßige Bands waren da drauf. Und ähm, da habe ich dann von dem irgendwie so, weiß nicht, 50 CDs oder so mitgenommen und habe dann hier mit. Äh, dem Label da aus Düsseldorf getradet und der müsste die dann so ein bisschen äh, verteilt haben. Wie hieß noch das Label in Düsseldorf? Aber äh, mein, mein Namensgedächtnis ist auch schlecht. Ja, ähm, ist ich auch... Gut. Nee, äh, Mir fällt später noch ein. Egal. Ja, das ist so ja die ganze Story.
1: Okay, du hast vorhin schon gesagt, also das war ja auch alles dann die mit der Band, Ihr wart in Japan auf Tour. Äh, habt diese Single gemacht, es gibt eine 10 Inch und dann noch eine CD, ne?
3: Ne, die CD kam zuerst. Also es kam okay. erst die äh, Single, dann die Split-Single mit Leary okay. und dann kam die CD und die CD, ähm, das war sozusagen unser, eigentlich unser Hauptalbum, weil Tensh mhm. hat ja, glaube ich, auch nur vier Songs mhm. und die CD hat sich, glaube ich, also ich weiß nicht, was Dennis da noch hat, <lacht> ob ich ihn dazu gefragt
1: aber die hat wir sich, glaube ich, haben, wir ganz gut verkauft. besprochen.
3: Ja, ich glaube, die hat sich ganz gut verkauft. Also ich glaube, die wurde so vier 4.000 Mal oder so gepresst wow. und vertrieben. Naja, also die hat sich wirklich, die ist ganz gut eingeschlagen. Ähm, genau, und die Challenge war meiner Meinung nach auch noch sehr gut. Und ähm, ja, und dann haben wir eigentlich so von zwischen 98 und 2002 relativ viel gespielt. Also es gab ja noch die USA-Tour und noch so zwei England-Tour.
0: Wie, wie kam so eine, die USA-Tour zustande?
3: Ja, das kam tatsächlich durch Police. Also Seapolis war ja ziemlich gut äh, vernetzt. Also, ich glaube, die hatten ja noch so ein, so ein Label erstmal geteilt irgendwie in England und dann halt noch in Deutschland mit Dennis. Und sie waren in den USA vertrieben durch. Ah, fuck, ey, mein Gedächtnis. Ähm, durch also, so einen. Also Dennis, äh,
1: Dennis hat da ja auch lange gelebt und war in Washington-Zeitlagen genau. und hat dieses Label, war ja. Äh, Fanzine war ja auch deutsch-amerikanisch, Interpol Times.
3: Genau, genau, genau. Und äh, da hatte der auch noch Kontakte und ähm, da hat uns dann halt in den USA für, für äh, jemanden ein Tour organisiert, die natürlich extrem Geil unorganisiert war. war. Und total trashig und äh, dysfunktional und einfach, aber es war so im Russland ein, ein extrem sehr, sehr geiler Roadtrip.
1: Äh Alleine oder wart ihr mit irgendeiner anderen Band unterwegs?
3: Ja, wir waren mit Hunter Gatherers, auch so einer Seapolis, ah, ja. die so ein ja, bisschen ja. wie Hot Water Music äh, klang ich unterwegs. Glaub, die
1: klang eins zu eins wie Hot Water Music, oder?
3: Die klang eins zu eins wie Hot Water Music, okay. ja, genau. Und äh, die Tour war der Hammer, also so von den von, den, von den Trips sozusagen. Und die Konzerte waren, glaube ich, wie für, ne, für jede Band, die semi bekannt ist, äh, du trittst halt mit irgendwelchen lokalen Bands aus oder selbst wenn du mal mit einer bekannteren Band auftrittst, die jetzt in Deutschland bekannt ist, kommt trotzdem kein Arsch. Ne?
2: Mhm.
3: Also wir hätten irgendwann mal mit, mit, mit Raw Power spielen sollen. Ja, ne kennt er aus Italien. Ja. <lacht> genau. Und die sind dann wieder vorher gefahren, weil keiner gekommen ist. Und dann haben wir halt irgendwie äh, vor irgendwelchen äh, Math-Heads gespielt und äh, <lacht> ja, Gut. aber es war eine, ex war eine äh, extrem interessante Tour, gerade weil es einfach äh, wir sind irgendwie in Florida gestartet und sind dann über weiß nicht, Pittsburgh, Chicago, St. Louis, war echt so ein halber Roundtrip durch die USA. Also war sehr geil, ja. Für,
0: für, für wie lange wart ihr unterwegs?
3: Ähm, ich glaube, das waren so zwei Wochen oder so, müssen das gewesen sein, ja. Ja, aber es ist,
1: ich finde es interessant, ne? wie gesagt, ich, ich hatte euch natürlich also so ein bisschen auf dem Schirm, aber ich kann auch irgendwie gleichzeitig total nachvollziehen, dass Christopher das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil ich wusste auch nicht, was dass ihr sozusagen so aktiv wart. So, es ne? war ja zu der Zeit, da war ich erst in Göttingen, ich glaube, da habt ihr tatsächlich maximal einmal gespielt, weiß überhaupt ehrlich gesagt. Und das ist da ist Ja, schon, einmal, glaube ich. Obwohl die. Dieser, ist,
3: ja? Ja, wir haben glaube ich auch ein Konzert zusammengespielt mit dieser die haben so als Merch Boxer Shorts verkauft mit einer Frau am Gesang, wie hieß die nochmal? mal? Tangled äh, Tangle Lines? Nee, 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 das war das war House vorher, das war 20 Jahre vorher. Da muss, muss ich mir mal äh, überlegen.
1: Ich glaube, da, da haben wir in Göttingen gespielt. Ja, das kann, ich ich habe ein Plakat vor Augen gerade. Ich habe heute ja. viele Bilder, kommen hier hoch. Auch nicht das Bilder. Problem ich bin wirklich schlecht
3: äh, mit Namen. Ähm, ja, genau.
1: ähm, aber es ist also erstaunlich, dass ihr dann doch eigentlich schon relativ viel gemacht habt, ne? aber das trotzdem irgendwie so in den 90ern, wo das ja alles noch äh, überschaubarer war tatsächlich und wie gesagt, wir waren dann später aber auch ein bisschen mit Pisa äh, letzt mit unserer letzten Platte auf Scene Police und so, aber ich habe auch relativ wenig von euch mitgekriegt. Also
3: ja, wir haben, ja, wir haben, wie gesagt, viele Konzerte abgesagt oder hast gar nicht gespielt. Ne? Also wir hatten halt mhm. diese Problematik, dass unser Drummer halt eigentlich eine andere Hauptband hatte, mit der er jetzt gar nicht so viel gespielt hat, aber da war man immer so ein er war in so einem Gewissenskonflikt, würde ich jetzt sagen, so im Nachhinein. Ich weiß jetzt nicht, ob es mhm. wirklich so war. War
1: aber auch, auch so Hardcore oder was ganz anderes?
3: Ja, es war auch Hardcore, es war nee, okay. Punk, so Emo-Emo-Hardcore, genau, mhm. genau. Äh, Lockjaw hießen die aus, aus Soling, mhm. ist auch egal, auf jeden Fall waren wir deshalb, glaube ich, einfach nicht mehr so, so vertreten und, ähm, also haben wir einfach nicht so viel live gespielt und live ist ja, glaube ich, nochmal so ein Ding, ne, was sich so seine Bekanntheit halt, äh, pusht, sage ich mal. Und äh, wir waren, glaube ich, dann so in so bestimmten Regionen beliebt, wo so äh, Heule-Emo, sage ich mal, beliebt war, irgendwo so im Saarland <lacht> oder sonst wo. So. Und ähm, ja, aber letztendlich haben wir irgendwie, weiß ich nicht, nette Konzerte gespielt und schöne Touren. Wir waren ja noch mit Plainsness äh, Taken for Stars auf Tour. Das war ja auch unsere einzige richtige Deutschland-Tour. Ähm, ja, und dann noch zwei lustige Trips äh, nach, na, äh, nach England, genau.
1: Warum ging es mit der Band zu Ende? Warum ging es mit der Band zu Ende?
3: Ich glaube, dass äh, irgendwann hatte sich dann so, wie das manchmal bei Bands ist, so irgendwie war da so die Chemie nicht mehr so ne, äh, da. Also der eine Drummer war dann auch weg. Wir hatten dann neuer, der genauso gut war. Aber ja, ich glaube, es gab dann so ein bisschen so musikalische Differenzen und dann. Hat sich das alles so ein bisschen auseinandergespielt und war auch okay so. Also, irgendwann war die Luft raus und ja, irgendwann muss man ja, ne, sollte man die Peak irgendwie auch hinter, <lacht> hinter also nach, dem, nach der Hochzeit, sage ich mal, war es dann ein guter Punkt, da aufzuhören. Ja, muss dann irgendwie so aus.
1: Hätte aus der Band mehr werden können? Also, wie gesagt, mir kam es eigentlich sehr professionell vor im Vergleich zu vielem anderen, so.
3: Ja, es gab ja dann noch irgendeine Platte, die ist nie äh, rausgekommen. Da hatten dann, glaube ich, so ein paar in der Band, die wollten damit irgendwie so ein bisschen größer raus. Die hatten dann keinen Bock mehr irgendwie auf irgendwie auf der Couch schlafen und so. Aber da ist es dann auch schon ein bisschen so zerlaufen. Dann waren auch sozusagen die Angebote von dem Label. Das Label gab es dann doch nicht mehr, die das eigentlich machen wollten. Und äh, ich glaube, Dennis hatte auch die Platte bezahlt. Die Studiokosten waren extrem hoch. Wir hatten ja immer bei Blue Noise aufgenommen, diesen, äh, bei hm. Guido Lukas, der war so ein, echt so ein ziemlich bekanntes, äh, Aufnahmestudio, der auch schon leider verstorben ist. Ähm, genau, und dann waren das, waren da so verschiedene Knackpunkte, die dann auch so, so die Band gekillt haben, würde ich sagen. Wir haben dann am Schluss noch mal wirklich so ein ganz nettes, indie-mäßiges Demo aufgenommen, was auch auf der Homepage, auf der Bandcamp-Seite ist. Das und Last
1: Demo-Ding.
3: Nein, Ja, das finde ich auch noch ganz nett, aber ist halt ich nicht finde, mehr. Die das kann man Band. gut
0: hören. Also ich glaube, du, ja. du bist gerade zu bescheiden. Ähm, ich finde diese, diese auch gerade diese späten Sachen kann man auch heute noch äh, sehr gut hören. Also ich empfehle das allen HörerInnen, sich das mal äh, gesamt anzuhören.
3: Ja, also für mich ist es jetzt so retrospektiv vor allem schön, weil ich einfach so in all dem, was ich sage ich mal jetzt als in Texten geschrieben habe. Jetzt erst im Nachhinein so einen gewissen Sinn finde. Ne? Also, ich habe die damals irgendwie einfach so runtergeschrieben, wo ich jetzt damals gedacht habe, okay, es macht irgendwie so alles keinen Sinn, aber so im Nachhinein äh, findet sich so der Sinn. Das finde ich ganz interessant. Und da so für, so, für mich habe ich da so eine, so eine kleine persönliche Legacy, ne? also wie so ein Tagebuch, sage ich mal. Und deshalb ist für mich natürlich für neben dem Erlebten mit der Band, ist sozusagen das, was ich da an Texten fabriziert habe, wo natürlich auch viel Unsinn drin mitsteckt, aber und ein paar vegan reich und Ray zitate aber äh, 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 eigentlich eine, äh, irgendwie so für mich was persönlich was sehr Positives.
1: Ja. Parallel dazu gab es ja schon auch Landscape, ne?
3: Ja, Landscape gab es äh, sozusagen, ist als Projekt sozusagen in der Studienzeit entstanden. Also waren alles so Leute aus Bonn. Ganz andere ähm, Leute aber? Ja, komplett andere so, Leute, genau. Ganz kurz
1: nochmal, letzte Frage zu, zu Tuba Maus. Irgend, macht Hat irgendwer von den Le anderen Leuten noch irgendwie weiter Musik im punk hardcore ja, ja. gemacht?
3: Ja, ja, die... Oh, fuck, ich bin auch so... Wie gesagt, ich bin den Namen nicht gut. Ähm, ähm, drei von der Band haben auch immer noch eine Band zusammen, die heißt die Blank oder so. Blanks. Ah, ja. mhm. Aus Soling. Blank, mhm. Blank glaube ich. Blank. Mhm. Und äh... Ich weiß jetzt nicht, ob, I, ob unser Drummer bei Kontrolle mitspielt, mhm. bei der Band da von dem Force to Decay-Typen.
1: Mhm.
3: Ja, kann der bei Carsten, also das weiß ich nicht hundertprozentig. Auf jeden okay. Fall Blank, Blank oder Bank, Bank, Banks heißen die, Banks, Bank, nicht Blank. Ich Banks.
1: glaube, die heißen Blank, aber egal.
3: Nee, es gibt auch Banks, Ach ist okay. auch scheißegal. Ja, okay. <lacht> ja, die machen nur Musik. Wie gesagt, ich war immer der Unmusikal, ich kann bis heute irgendwie kein Instrument richtig spielen, also... Dafür hast wir
1: relativ viele Bands gehabt, muss man auch sagen. Ja, genau, Und du kannst genau. gut singen. Ja.
3: Naja, aber ey, sag das nicht meiner Frau. Also ich, äh, ich, also wenn ich normal singen soll, ist es extrem schlimm. Also es ist, ja, schlimm mal,
0: ist die noch wach? Dann hol sie mal ja, Dann sage ich ihr
3: das schnell. Ja, ich, ich bin ja hier im Büro. Ja, die ist richtig. Äh, die kann richtig gut singen. Also die. Wird, äh,
0: ja. <lacht> kann die denn auch so gut tanzen wie du?
3: Äh, ja, ich glaube, wir sind so auf einem ähnlichen Level, ist ja quasi meine <lacht> Opfer Ist auch egal. Ja, genau. Tuobau okay. genau Landscape. Äh, wir kommen <lacht> ja, das ist alles ja. wichtig.
1: Ja, ja. Okay, Landscape. Ja, Relativ ja. kurzfristig, ne? Äh,
3: genau, das ist einfach so als Projekt entstanden ähm, äh, mit Leuten aus äh, Bonn, ähm, der, unser Gitarrist, der hat in ein paar bekannteren Bands aus Minden mitgespielt.
1: Äh, aber ja, die Bands was, was, ja, was, ja, bekanntere <lacht> Bands aus Minden. Das ist, so das ist ein Widerspruch in sich. <lacht> ja, ja, in Minden
3: Westfalen, also generell Westfalen ist glaube ich so der Sch also da willst du wirklich nicht leben. Also,
1: schlimmer als Leverkusen.
3: Ja, Leverkusen ist dagegen wirklich... Ein äh, Traum, sagst du? Ein Traum, ein Traum. Ja, genau. Ähm, der hatte schon vorher Gitarre Bastena, sage ich mal, so eine Youth-Crew-Band gespielt. Die anderen kamen eher von so einer Melodic-Core-Band. Und unser Ziel war, oder meins war sozusagen, eine politische Hardcore-Band zu machen. Also weil bei Tua Maus, sag ich mal, war das eher so mein... war ich so der Impuls, das in so eine Richtung zu treiben... Und äh, bei Landscape soll es vornehmlich halt so um so politische und ja, so ein bisschen so Tierrechtstexte ging. Genau. Und Landscape war eine reine Projektband. Wir haben wirklich äh, extrem selten gespielt. und Ich glaube, insgesamt sind wir in vier, fünf Jahren auf 20 Konzerte gekommen. Ja.
1: Aber Karte, eine. Die andere gefällt mir aber auch gut zum Beispiel. Also so, ja, ein bisschen also, so generic irgendwie so, ne? Aber schön irgendwie.
3: Ja, yeah, also ne, ich bin ja so äh, Melodic-Punk-Fan, sage ich mal. So Lifetime, ähm, J-Church, whatever. Richtiger ja Lifetime
0: habe ich da auch ausgehört. Jetzt
1: wurde so es erwähnt, hm.
3: Ja, ja, also da habe ich, glaube hab ich, gesangsmäßig wahrscheinlich oder Good Riddance oder was es damals alles gab. Ja, sowas ne? ja, genau. Genau, und, aber es hat Spaß gemacht. Also wir hatten auch eine in unserer LP, gab es dann irgendwie so ein 20-seitiges Booklet mit so Texten zu verschiedenen Themen wie, weiß nicht, Naturverständnis äh, etc. pp. Ja, aber ich glaube, es war vielleicht auch irgendwie, zu dem Zeitpunkt hat es niemand interessiert, sage ich mal. Ist Völlig du, okay. Oder? Ja, total. Ich glaube, wir waren total außerhalb von allen Szenen. Also jetzt so mhm. für diese ganzen, für die, ich meine, es gab ja dann, kurz Zeit später kam dann auch Strike Anywhere. Ne, Die mhm. haben es natürlich in Perfekt gemacht, sage ich mal.
2: Mhm.
3: Ähm, und ähm, ja, das lief dann leider so ein bisschen ferner ließen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, ja.
1: Okay, dann kommen wir schon mal zu The Storm, oder? Ja. Nicht so melodisch.
3: Ja, hm. Nee, The Storm... <lacht> <lacht> ja, das war ein Projekt wieder mit dem einen Menschen von Landscape, dem Gitarristen, der auch äh, musikalisch hochgehabt ist, würde ich sagen. Und äh, der hatte irgendwann angefangen, sich äh, in seinem Zimmer einzuschließen und nur noch Metal-Lieder äh, zu schreiben und Metal-Lieder zu üben. Und dann haben wir halt die äh, Vegan Straight Edge Band The Storm äh, äh, gegründet mit jemandem der Gitarre, mir am Gesang und äh, dem Vegan Destructor, das ist der äh, Drumcomputer. Und äh, ja, der Bass war auch mein, äh, <lacht> mein, mein Bandkollege, sozusagen. Ja. Und das Storm war halt wirklich äh, brutaler vegan Straight edge äh, Metal mit, war das. Äh, Metal, Genau, Metal mit äh, Fatality-Texten für alle Fleischfresser Trinker, Drogenkonsumenten, etc. Pp. <lacht>
1: Ja. Aber schon auch ironisch.
3: Ja,
2: ja,
1: also was ist denn auch ernst, was ist ironisch, aber, naja, Siegenreich ist, so ist ernst. Raid war ernst. The Storm, ein ja. bisschen fun auch dabei. Ja, natürlich. natürlich. Ja, ein bisschen fun.
3: ja. ja da sind nicht. wir da, ja, wir hatten die Band auch zu einer Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo das auch, glaube ich, nicht so so und vogue war. ne? Also die ganzen okay. Straydash-Band kamen dann erst wieder später ein bisschen. Also ich glaube, wir haben mal mit Purification zusammen gespielt.
1: Das so italienische Band, oder?
3: Ja, <lacht> yeah, genau. Und sonst haben wir zwei Konzerte mit The Vass gespielt. Äh, hervorragende Band, aber eher so Proc-Rock. Also, sag irgendwie. das nochmal,
1: weil das war gerade ein bisschen bei mir was abgehakt.
3: Äh, The Vass. Die waren, glaube ich, ja, auch ja, ja. Äh, so ne? Also so komplett andere Musik. Und ja. dann waren wir, glaube ich, immer ein Schweinfurt auf dem Trainspotting gespielt oder so. Ja, aber es war, also ich bin immer noch, äh, hat Spaß gemacht und ich bin immer noch daran, dran irgendwie, äh, ich kann jetzt sagen, nicht, nicht sagen mit welchem, ich versuche immer noch die äh, Demo-Songs auf eine Tenage zu pressen, mit einer anderen äh, älteren deutschen, vegan Straight Band. Ja. Hm. Genau, aber irgendwie klappt das Projekt nicht. So ein bisschen wie euer Vorhaben, äh, bestimmte Podcasts. Gäste zu bekommen.
1: Manchmal, manchmal soll es nicht sein, Christian. Genau. Manche Aber Sachen soll es vielleicht, vielleicht nicht auch. sein. Ja, vielleicht. Doch, 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 doch. Notfalls wird gebootlegt. Korrekt, so sieht das aus. Und es wird man, eher alles man, manches
0: braucht auch dann einfach seine Zeit, um dann da anzukommen, wo es ankommen soll.
3: Ja, das Problem ist ja auch mit so vegan Strategy bands also viele Menschen, die dann in so einer Band gespielt haben, das beschriftet jetzt nicht der Storm, aber die anderen Band, ne, man kann sich dann nicht mehr wirklich mit seinen äh, Jugendsünden identifizieren, ne, obwohl es äh, trotzdem
1: im Gegensatz zu dir, du kannst dich mit deinen Jugendsünden identifizieren. <lacht> ich, nicht
3: ich kann mich, äh, ja genau, kann ich sehr gut.
1: <lacht> ja, genau. Das waren die die, äh, die eigentlich ja. wesentlichen Bands, ja. Ja genau, aber es gibt ja noch Sheep Among Lions.
3: Ja, das war auch so ein kleiner, also mein letzter Ausreißer. Ähm,
1: also, wir sind Anfang der 2000er so jetzt übrigens. Mitte, ne? Mitte, also, Mitte 2000er. Mitte 2000 genau.
3: Genau. 2, 3, sind äh, die drei Bands Landscape, The Storm und äh, Tour Maus, eigentlich so zeitgleich so ein bisschen auseinandergelaufen. Und dann gab es äh, 2005 Chief Among Lions. Ähm, ja, das war so in die, mehr so Lemonheads, äh, Dinosaur
1: Junior. Also wenn das stimmt, und eigentlich ja. bist du ja, also du erzählst doch manchmal Quatsch, wie wir jetzt auch schon wissen, ne? aber du bist ja eigentlich nicht so, also ein Hochstapler bist du eigentlich nicht. Nee. Deswegen würde eigentlich ich, also das, das klingt sehr interessant für mich. Würde das gerne hören. Hast du das irgendwo? Nee, es gibt leider keine, keine Aufnahmen. Nicht so. Gar nichts. Nee, nee. Ah.
3: Es gibt, glaube ich, ein so ganz schlecht aufgenommenes Lied, aber das ist, ähm, das nicht. ist nicht so. Lohnt sich nicht, genau. Nee, aber es hat, ähm, musikalisch hat mir das zu dem Zeitpunkt extrem gut gefallen. Also das war, was waren das? Wo so kamen
1: die Leute her?
3: Äh, das war einer von Francis Brady, auch mhm. so eine Screamo-Band, äh, genau. Dann wieder der Gitarrist von The Storm. Mhm, der kann, der <lacht> kann alles. Der kann alles, der kann alles. Der macht jetzt übrigens eine sehr schöne Elektronikband. Genau, und dann auch quasi der allererste Tupamaros Schlagzeuger, der, der aber nie angeblich so gut war. Nee, nee, ein ganz anderer, ein ganz anderer, so. Sozusagen der, der Gründungsmitglied, okay, okay. aber der dann irgendwann, den wir glaube ich auch rausgeschmissen hatten, bevor die Band richtig gestartet hat, mit dem war dann quasi, der war dann quasi Drummer bei Sheeping on Lions. Und da haben wir eine Handvoll Konzerte gespielt. Schon ein paar Konzerte mit Funeral Diner, auch einmal hier in, in der Kastanie. Ähm, genau, und ja. Und ein paar Konzerte mit irgendwelchen Wild Zero Bands. Ne? Es gab ja dieses Label Wild Zero, so ein Screamo. oder ja, das, das habe ich auch noch nie ja. gehört. Ja, das war diese von unserem eigenen Gitarristen das Label. Okay. Ja. Das
1: um, waren die musikalischen Ausflüge. Ja. Das war die musikalische, ja. Ähm, auch weitestgehend Szene. Ich würde vielleicht jetzt schon mal über den 5. November 1998 sprechen. Weißt du, was da passiert ist, Christian? Ich bin froh, dass du mich nicht
3: gefragt hast. Fünfter, wenn man. Achso, okay, ja doch, ich kann, ich weiß, was es ist. Da kam die
1: Bravo Nummer 45 raus. Auf dem Cover, Olli P. mit der schwangeren Freundin Tati. Ja, voll schön. Voll schön. Aber es nicht die, die wir hier schon mal im Podcast hatten, Nein, leider nicht. Er, Z S, sie unter uns. Olli P übrigens jetzt Veganer, was mich sehr freut. Stimmt, stimmt. Macht aber Schlager nicht so gut. In der Bravo, Berichte über Aaron Carter, echt, die Kelly Family, Sascha, Falco. Es gibt Poster natürlich da drin, zwar in der Ausgabe von Sepultura,
3: warum also auch ey, immer, Hammer, David Hammer.
1: Copperfield, Die Roten Rosen und über die stürmende Fernsehserie, die ich komplett vergessen habe, Helikops Einsatz über Berlin, ah. aber auch ein Report namens Straight Edge. Neuer Trend aus USA. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich mir nicht ganz sicher, waren die auf, waren die auf einem Morning-Again-Konzert oder sowas? Ja, genau, genau, ja. Und auf jeden Fall ist da drin, ich habe ich hab die irgendwo, ich habe heute nochmal gesucht, ich habe sie leider nicht gefunden. Achso, da war es mhm. auch noch war außen noch so ein Ding, da gab es manchmal so kleine Aufkleber. Mit so, ich glaube, da waren so Quatschstoffe ja, mit so witzigen Sprüchen. Aber wieso hast du
0: die denn nicht gefunden? Du musst doch einfach den Jahrgang 1998 <lacht> aus deinem Regal rausziehen.
1: Ja, der war irgendwie verscheucht, der, der war zugestellt. So. Aber auf jeden Fall ist in diesem Ding... Kennst du den Bericht, Christopher? Nein, kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall ist relativ prominent da drin ein Foto von Christian in einem Nike Just Don't Buy It Shirt. Natürlich. Kritisch und politisch, wie er war. Und ich weiß nicht, ob im... Im Artikel irgendwas drin war. Aber wie, ja, es A, wie kam es dazu? Und was stand da so ja. drin? Ja, was in dem
3: Artikel stand, weiß ich gar nicht mehr. Es ging sozusagen um die neue Trendbewegung Stratedge. Und äh, ich glaube, neben meinem äh, sozusagen Fotostand äh, Christian schreit seine Wut gegen jeglichen Kommerz hinaus.
1: Das, also kann man nichts gegen sagen, stimmt.
3: Zu dem Zeitpunkt stimmte das. Also, mittlerweile ja. besitze ich, glaube ich, über 40 Nike-Schuhe. <lacht> Aber, ähm, vielleicht hast genau.
1: habe ja
3: ich nicht gekauft. Naja, vielleicht habe ich ihn nicht gekauft, genau. Just don't Und ähm, Justin Bite, genau. Und äh, genau, das war ein Konzert: Morning Again. Ich glaube, Iron Skull haben gespielt. Aber Grandiose, un underrated Band. Äh, ne? Nachfolger ja. von Golgatha. Ja, ja, super Band. Hm. Super Band tatsächlich. Und äh, Landscape. Genau, da haben Ach wir Landscape so. gespielt. Genau, es war Landscape, ja, ja. Ähm, genau, und der Aufhänger war irgendwie, gab es, glaube ich, ein paar Monate vorher einen Artikel in der Prinz, auch über Straight Edge. Mhm. Und da hatten, glaube ich, äh, entweder Culture oder S Friends Rust oder irgendjemand in Monheim gespielt. Und da war Straight Edge das erste Mal Thema in so einer, sage ich mal, boulevard äh, ja. Musikzeitschrift. Und da war ich auch schon irgendwie vermerkt, irgendwie, als äh, Christian seit ein paar Jahren Abstinenz äh, kocht hier für die Bands. <lacht> ja, und dann wurden, glaube ich, hat einfach die Bravo ist darauf gesprungen auf den Zug und hat dann ähm, diesen Artikel über das Morning Again äh, Konzert gemacht, was grandios ist, weil da sind dann irgendwelche Fotos von irgendwelchen Konzertgänger, GängerInnen, die dann so die, die äh, Finger überkreuzen und sagen, das ist das Geheimzeichen der Stray Edger.
2: Ich erinnere mich.
1: Ja, Da ja. Ja, ist doch auch. Aber auch was, auch, jetzt haben wir es ausgeplaudert, verdammt. Ja, total, total. Genau. Aber, äh, erste Frage: Wusstest du, dass du äh, mit Foto da drin erscheinst?
3: Nee, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Also, das war mir total, also, äh, ich wusste es erst zu dem Zeitpunkt, als sie rausgekommen 5. ist. 5. November
1: 1998. <lacht> ja, das ist mein, ich das weiß, ist, sagen, das mein 9-11. <lacht> ja, aber wie war das? Also, war es dir, dir unangenehm?
3: Nee, also, nee? also, es ist ja, sage ich mal, ein life goal irgendwie, äh, jetzt in der Bravo zu landen, oder? Also ja, ich weiß nicht. Ja,
2: also,
0: das, das, das würde ich jetzt auch abstreiten.
3: <lacht> würde Nach, ich jetzt den
0: vielleicht.
3: Nach den abstürzenden Brieftauben, die waren ja da immer oft drin und toten Hosen. Und Wie es auf, gab ja zu dem Zeitpunkt...
1: Brieftaschen in dem, ja, besser... Zeit. <lacht>
3: Besser so als zu diesem, äh, da gab es doch immer diese diesen Pubertäts, äh, Sexualitätsauf, wo so äh, Junge, Junge und Mädchen nackt äh, ja, ja, ja. Äh, fotografiert, was heute undenkbar ist, ne? ja, also auch komplett, ja, wirklich ja, ja. komplett undenkbar, also so war das, sage ich mal, mit so einer äh, mediocren Hardcore-Band da drin zu landen und dann noch mit Morning Again, doch irgendwie eine ganz schöne Erinnerung. Und ich war tatsächlich irgendwie dicht Hause. Bei uns gab es immer viel bunte und Gala. Ich war sehr äh, affin, was so Boulevardthemen anging. Deshalb war die Bravo, sage ich mal, so die Jugendvariante der bunten und äh, ja. völlig okay.
1: Und es hat, aber ich fand es unangenehm seinerzeit. Und ich was? war auch ich war auch straight edge.
3: Ja, also bei mir war es schon immer who cares? Also ich meine, jetzt wo wir auch vorhin mal kurz so über äh, Lost and Found oder so geredet hatten, also ne, dieses ganz, diese ganze Aufreger über wer mit was Geld macht oder wo ein Barcode drauf ist, also das kam ja wirklich Das war nie Auf Thema bei dir? Ich fand es immer so, die Aufregung kam doch wirklich aus dem Lager der Gut Betuchten, sage ich mal. Gut, klar. Also, so, naja. nee, ich fand, und ich empfand das damals dann schon so ein bisschen äh, okay.
1: ja, also und wie oft wurdest du darauf angesprochen?
3: Ja, es gab dann tatsächlich, ich war irgendwann bei, bei meinem Freund da, der dann mit dem ich später auch Shito Among Lions äh, äh, gespielt haben. Wir haben uns halt abends immer irgendwie Fernsehen geguckt und äh, Pizza bestellt. Und dann kam irgendwann mal ein Anruf und dann hat irgendein Typ, ich weiß gar nicht, von Broken Silence Magazine oder so, hatte irgendwie über Umwege, hat erst meine Mutter angerufen und die hat dann gesagt, ja, der ist vom André, <lacht> hat mich da angerufen und mir dann vorgeworfen, irgendwie, dass ich da der Bravo war. <lacht> ja, also, aber es waren vereinzelt, es war noch, ne, es war noch die Anfänge der äh, da, also gab es höchstens das Poison Free Forum, Weiß das war aber auch noch nicht so aktiv. Gesagt, ne? ja, ja. Weiß überhaupt, also es gab noch kein, kein, keine Szene, wo ein Shitstorm hätte entstehen können. Ne? Also ja. schade aber, eigentlich. Hast ja, also, als, du, du
0: eigentlich so einen ähm, optischen vorzeige edger
3: ja, ich hatte ne, damals schon diesen typischen äh, Clean Cut Haarschnitt
1: und äh, sehr, dritt auf jeden Fall,
3: Adrit. ja, 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 Christian, also sag ich mal ganz, also ja, ganz normal. Wie jetzt? So, Wie jetzt? Sehr so genau.
1: Ich auch, genau ja. seh ich noch ja. oh, aber leider kein Nike Just Don't Buy It Shirt mehr.
3: Das habe ich aber noch, das habe ich noch. Ja. Tragst du das manchmal noch.
1: zu deinen Nike Schuhen? Ja, natürlich. Ja, ja. Finde ich gut. Ja. ja. Das sind ja, voll Widersprüche. Total, total, ja. Kann man ruhig nochmal zeigen, finde ich. Auf jeden Fall. Gut, dann haben wir das wenigstens auch geklärt. Aber ich ja. hätte echt gedacht, dass es da mehr so eine, so eine Art hm. Shitstorm gab. Aber wenn das auch wirklich noch vor diesen ganzen, was gab es dann hier, Poison-Free, Mafia, bla bla.
2: Ja,
3: nee, das war also dann, wenn... wenn sich
1: wäre, hätte sich vermutlich äh, das Maul zerrissen
3: worden. Nee, also, nee, weil ich war ja teilweise auch auf Poison-Free aktiv und so. Das würde ich wissen, wenn das okay. irgendwie noch, das war wirklich später dann eher mit Poison Free.
1: Ne? Gut. Wo machen wir weiter, Christopher?
0: Ich würde sagen, wir machen mal, wir, wir springen jetzt, also altersmäßig müssten wir inzwischen, ich habe es nicht mitgehalten, Mitte 20 ja, schon fast sein. Ja, ne? ja, ähm, ja, da sind wir, Ich, ja. ich würde, glaube ich, jetzt gerne mal äh, über dein St Studium bezüglich. Ja, wir lassen jetzt
1: mal Musik und Szene weg, ne? Lassen
0: wir jetzt mal weg. Und ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen über Studium, Job und ja. sowas äh, sprechen. Du hast es eben schon erwähnt, du hast in Bonn studiert. Erzähl uns doch nochmal ganz kurz, was?
3: Ja, na, also ich bin also auch so diese typische Generation. Äh, die einfach angefangen hat zu studieren und des ne Also sozusagen, man fängt einfach an und ist sozusagen im Studium, um irgendwie andere Sachen nebenher zu machen. Das war auf jeden Fall damals so on äh, vogue, sage ich mal. Und äh, die meisten haben ja dann äh, dann auch irgendwie 10, 15 Jahre studiert. Das
1: ging ja noch.
3: <lacht> wahrscheinlich ne? Naja, und ich habe dann halt irgendwie weil ich auch nicht wusste was ich studieren sollte habe dann irgendwie äh, mit Japanologie anfangs noch noch Volkswirtschaft und äh, Politologie äh, angefangen und ähm, und ja das und genau die Volkswirtschaft hatte ich dann äh, abgebrochen und ah, habe es dann durch äh, ja genau für, durch vergleichende Religionswissenschaften mit Schwerpunkt Islamwissenschaften äh, ähm, Studierst. Ja. ja, also
0: das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Vergleichende Religionswissenschaften mit Schwerpunkt Islam, das ist doch kein Fach, was man. Ich studiere jetzt mal irgendwas.
3: Naja, man muss sagen. Und ich du hast uns Video. gesagt,
0: du, du kommst aus so einem quasi aus so einem agnostischen Elternhaus. Wie viel denn da, also Japanologie kann man ja nachvollziehen, ne? aber dann VWL äh, ähm, kann man auch irgendwie nachvollziehen, ja. irgendwie, versteht man, wie die Welt funktioniert, so äh, vermeintlich. Äh, aber äh, wie kommt man denn darauf, vergleichende Religionswissenschaft mit Schwerpunkt Islam zu studieren, wenn man damit überhaupt nichts am Hut hat? Also weder mit dem lieben Gott noch mit Allah noch mit irgendjemand.
3: Ja, ich glaube, diese, dieser Schwerpunkt Islamwissenschaften, ich weiß jetzt nicht, ob es auch schon erzählt, der hat ja richtig Islamwissenschaften, glaube ich, studiert. Ne, Ich weiß gar nicht, ob er was dazu gesagt hat. Also er spricht ja auch türkisch. Ähm, ja. Genau, ist ja auch egal. Ähm, nee, es kam, glaube ich, einfach dadurch, dass ähm, ich tatsächlich diese die ganze ne, äh, Krishna-Sache, äh, Shelter 108 etc., da so eine gewisse Affinität zu hatte. und ähm, ich glaube, es war damals auch irgendwie so. vergleichende Sie vergleichen äh, Religionswissenschaft so als relativ einfaches Fuck. <lacht> ich dachte das nicht. Nee, ich nehme ich doch. Und es äh, war dann letztendlich relativ spannend. Und ich glaube, der Turn zu Islamwissenschaften kam dann so ein bisschen oder zu dem Schwerpunkt Islam, weil zu dem Zeit irgendwie äh, ist auch wieder so ein äh, totales Nonsens-Thema gab es irgendwie bei dieser ganzen äh, Hardline-Bewegung das sind auf einmal alles äh, ja. Islamisten geworden ja, und äh, irgendwie habe ich dann irgendwie auch so den Blick irgendwie auf den Islam gerichtet und fand es halt extrem spannend und aber äh, was
1: ist mit diesen du hast jetzt schon sowohl Krishna als auch Islam erwähnt und das spannend finden aber war das auch so dass ich beschäftige mich mal wirklich damit und oder ist es so ein Interesseding gewesen auch zu sagen das wäre auch was wo ich vielleicht auch so meinen Glauben hingeben kann oder war das nie eine Option für dich
2: ich glaube so
3: das zu so glauben zu nennen ist so ein bisschen zu schwierig aber ich, ja, ich, ich also diese Affinität kann ich halt auch nur so aus so äh, weiteren persönlichen Beweggründen erklären aber ja, ja das Oh, ja, ich glaube, da müsste man, glaube ich, so ein bisschen so tiefer in meine. Machen äh, wir Machen <lacht> jetzt. Also das würde mich
0: <lacht> mal interessieren.
3: Ähm, ja, wie soll man es beschreiben? Also es ist jetzt wirklich so ein bisschen persönlich. Also ich glaube, mich hat halt tatsächlich so ähm, dieses ganze 108, äh, äh, die Texte so von 108, ich weiß gar nicht, ob es so ein Ding Shelter war, aber so, die habe ich schon irgendwie so ziemlich äh, äh, gepackt. Also und ähm, ich glaube, das hat halt also ein bisschen damit so mit so persönlich Erlebten aus der Kindheit zu tun, wo ich dann halt irgendwie so eine ja so Bezug nehmen konnte auf diese ja ich weiß nicht wie ich es jetzt genau umschreibe, aber diese Auseinandersetzung mit Körper, mit Sexualität, mit Geist etc. pp. Und ähm, das hatte eine extreme Attraktivität und gerade wie es dann sozusagen ähm, auch ich, ich sage jetzt mal gerade 108 auch irgendwie aufgegriffen haben. Also, und ich glaube, das war so mein Bezugpunkt zu sozusagen zu dieser ganzen Krishna-Sache. Und ich war dann tatsächlich auch eine ganze Weile so, eigentlich immer so ein bisschen inkognito ähm, im Tempel in, in Köln. Also bin da so sonntags öfter mal hingefahren. Ich kannte dann tatsächlich auch die ganzen Leute vor Ort, aber das wusste eigentlich auch niemand von meinen ganzen Bekannten. Also ich war da immer wirklich so ein bisschen äh, ja wie so bei einem anonymen Alkoholikern. so heimlich hingefahren. Anonymer Krishna. Ja, und das war aber auch ganz obskur, weil ich bin da halt immer hingefahren, war letztendlich, wie gesagt, eigentlich auch eher so linkssozialisiert. Mhm. Und, äh, aber es hat mir halt irgendwie gefallen und man hat dann aber auch wirklich die obskursten Leute getroffen. Also zum Beispiel einer, der bei Notdorf gespielt hat.
1: Kennt ihr noch Notdorf? Ja. Eine Bielefelder Band? Ja, ja so eine, so eine Punkband. Ich, ich, ich bin erstaunt, von Welt, <lacht> was, was ich heute alles weiß.
2: <lacht> habe ich, genau. auch sofort,
1: ich habe sofort übrigens wieder so ein Cover vor Auge. Da ist so ein Typ am Strand, der so Liegestütz ja, macht oder bumst. Ich weiß es nicht genau.
3: Ist ja auf jeden ja, Fall. Fall. Da waren auf jeden Fall gestrandete Persönlichkeiten. Also wie ich. Und dann auch zum Teil auch Leute aus der Hardcore-Szene. Ich weiß noch, wie hießen sie nochmal aus? Uh, vale. Ne, aus, aus, okay, aus Hannover ja. äh, Leute, die natürlich dann alle irgendwann später getroppt haben die waren aber alle so ein bisschen mehr noch mehr Intuit und das war mir so ein bisschen immer Suspekt mit diesem ganzen Guru-Abgeheische und das hat sich ja auch letztendlich als totaler, äh, fataler Fehler äh, herausgestellt <lacht> weil das ja auch alles äh, durchgeknallte äh, ja, Sekten Hoshis waren aber ich sag mal, so, das war so mein, mein Hidden Screen, den ich damals so hatte. Und der hat sich dann wahrscheinlich dann in diesem Studium auch artikuliert. Und, äh, mhm. ja. Das war verfolgst, quasi, du,
0: ver verfolgst du das Thema heute noch? Also, Spiritual Spiritualität, Religion, was im Namen von Religion heutzutage alles passiert? Also ziehst du da noch so eine Verbindung?
3: Ähm, ja, ich sag mal, ich habe ja so meine politische Sozialisation, ging ja so in der, in der Linken dann so, ich sag mal in Anführungszeichen, in so diese antideutsche Ecke. Also habe ich mich da noch mal vielleicht verstärkt mit dem Islam auseinandergesetzt. Also das verfolge ich natürlich. Ne? Also sozusagen, das interessiert mich schon, einfach so diese politisch, äh, politische Ausrichtung, äh, der politische Islam aber so das Spirituelle ähm, ah, nicht mehr wirklich. Also das ist halt auch so ein bisschen schade, ne also was ich jetzt so sozusagen, wenn wir jetzt auch auf diese ganzen so persönlichen Dinge zu sprechen kommen, dass man einfach so mit dem Alter einfach auch so ein bisschen sozusagen ähm, vieles nicht mehr so an sich heranlässt. ne Also was einem musste, wo man als junger Mensch noch mal viel offener war, sich das irgendwie... Sozusagen frei laufen zu lassen. Ne? Und da als, als, als erwachsener Mensch lockt man da ab und hört halt stumpfe Hardcore-Musik.
0: das, das also, sagst du jetzt so zynisch, das nehme ich dir so jetzt nicht so ab. Aber ist halt so, ne? Also, so, ja, nee, ich sag nur nur als Beispiel. Nee, 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 nee das, das glaube ich dir jetzt einfach nicht so. Das ist jetzt ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja viel zu selbstironisch.
3: Ey, das, ich ich, sag nur, ich meine einfach nur diese dieser Erkenntnis, dass man sich, so, dass man so ein bisschen verhärtet
1: und ähm, ja, das muss so sein, muss ehrlich gesagt, kann ja auch genau andersrum sein, oder? Ähm, ja, ich, frage weil ich auch das, gestellt, ist das, weil ich, weil ist das so eine Verhärtungsphase so? gerade bei dir?
3: Ey, also ich, es ist auch schwer, ähm, das zu beschreiben, aber naja. Ähm, hm, Vielleicht ist man, vielleicht passt es mal so, man ist einfach mit so alltäglichen Sachen so extrem beschäftigt, dass einem da der Raum fehlt. Ne? Also wenn ich jetzt bedenke, was mich jetzt so als Selbstständiger, so Arbeit gerade beschäftigt und der ganze Kram darum, das, das nimmt einfach äh, meine Gedanken Tag ein, Tag aus ein. Ne? Also das ist halt, da fällt einem dann so noch schwer, da so Raum zu verhaben. und
2: ähm,
3: Dadurch, dass ich jetzt nicht so ein Mensch bin, der denkt, okay, dann dann bete ich jetzt meinen Rosenkranz oder meine meine Krishna-Beats da und äh, sagt da 108 Mal Hare Krishna. Vielleicht wäre es ja gut für dich. Ja, vielleicht wäre es gut für mich, genau. genau, genau. Ja. Ja. Aber ich sag mal so, das war sozusagen der Zugang vielleicht zu den, äh, zu ja, den vergleichenden Sinn. Religionswissenschaften und äh,
2: ja.
1: Aber so also du bist, heißt, heißt aber auch gleichzeitig, du bist, hast da irgendwie so ein Interesse, also eher gesteigertes vielleicht auch eine Zeit lang gehabt, also jetzt aber komplett da drin aufgegangen oder das komplett für dich übernommen, irgendeine von diesen äh, Geschichten hast du nicht.
3: Ja, ich sag mal, ich. es hat es hat, glaube ich, das kompensiert, was ich dann später dann so in der Therapie dann gemacht habe. Also es war sozusagen der, der, die Musik und plus dieses Krishna-Ding oder whatever und die ganze Auseinandersetzung damit war sozusagen meine Auseinandersetzung mit mir, die ich dann später dann nochmal sozusagen durch so eine Psychoanalyse vertieft habe.
1: Mhm. Machen wir mal mit der möchte äh, ein, eine, eine kleine haken?
0: Nachfrage dazu noch Mach stellen mal. und zwar ich würde hierzu gerne noch mal den, den Bogen zu Japan spannen, äh, was ich ja an Japan äh, total spannend finde ist dass ist diese, äh, dieser freihändische Umgang mit Religion
1: Was, was äh, soll das bedeuten?
0: dass die äh, dass der Japaner sozusagen also in sich also sowohl in Religionen wie als auch in allen anderen Dingen der Welt die Tendenz hat, sich aus allem das rauszupicken, was ihnen so gefällt. Also die ähm, die also äh, Christian korrigiere mich äh, gerne, wenn ich das falsch wiedergebe, aber so so wie ich das gelernt habe, ist dass die religiös nicht so, festgelegt sind wie wir. Also wenn bei uns jemand religiös ist, dann ist er ja irgendwie Christ oder Moslem oder Buddhist oder was auch immer. Während in Japan, die ziehen sich aus allem irgendwas raus und den feiern sie Weihnachten und dann machen sie das und das und das. Und so wie es ihnen gefällt, picken die sich aus allem so das Beste für sie, was sie ihnen so gefällt raus, wie die das ähm, ja auch bei ganz vielen anderen Dingen in der Welt machen, dass sie, oder auch in der Musik machen, die picken sich dann den Musikstil raus und perfektionieren den so für sich, so dieses dieses die die Welt beobachten und gucken, was gibt's da und sagen, okay, gefällt mir, nehme ich auch. Mhm.
3: Ja, Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja, ich glaube, so extrem ist es nicht. Natürlich, ähm so nach außen hin gibt es dann irgendwie so Weihnachtsrituale oder es gibt dann auch eine Form von Ostern. Äh, aber letztendlich sind natürlich so die Hauptströmungen äh, so der Buddhismus und der Shintoismus, ne? also sozusagen die japanische ja. hm. äh, Kulturreligion. Ähm, aber ne, ich bin jetzt auch kein in äh, kein japanisch sozialisierter Mensch also in japanischer Familie aufgewachsen aber so wie ich das sozusagen als Kind miterlebt habe oder wie ich es auch generell bei Japanern wie meine Bekannten Freunde sind miterlebt, ist es halt eher so was äh, vieles auch plakatives ne also eher so das sind so man hat seine bestimmten Feste im Jahr aber dass sich sozusagen viele Japaner als, als religiös bezeichnen würden oder religiös leben, das würde ich, glaube ich, auch vermeiden. nein, nein, nee, nee, also, nee, also das, dazu ist die, die, die Gesellschaft viel zu krass säkularisiert. Ähm, da, äh, da sind noch wesentlich äh, andere Punkte, die einen wesentlichen größeren Einfluss haben, jetzt auf die auf die Gesellschaft, die wichtiger sind. Ne? Also ja. deshalb hat das eher so sowas Plakatives, würde ich sagen. Aber klar, Japaner, wenn sie heiraten, dann heiraten sie einmal in einem westlichen Rest, dann halt irgendwie shintoistisch, äh, traditionell, okay. traditionell ja. genau. Aber ähm, ich glaube, es ist, glaube ich, so ein bisschen, also wirkt alles irgendwie intensiver, weil du dann natürlich noch ähm, so die Bestattungsrituale noch mal ein bisschen fremder für uns Westler sind. Du hast wesentlich mehr religiöse Feste als wir, sage ich mal, oder näher, wahrscheinlich haben die hat man im Westen auch viele, aber man feiert letztendlich nur noch. Äh, Weihnachten, Ostern und das war's schon fast. Ne? Also es gibt ja schon auch noch wesentlich mehr. Und Japan gibt es da einfach noch mal viel mehr mehr davon, sage ich mal.
2: Mhm.
3: Aber es stimmt, also Japan zeichnet sich so durch so einen Synkretismus aus, ne? also dass man sich so ähm, ja vieles herauspickt und äh, ja. ist das eigentlich
0: eine Form Smart. von kultureller Aneignung?
3: Ja, aber ähm, na, definitiv. Also im Sinne von, also Japaner, sage ich mal, lieben kulturelle Aneignung und sind tatsächlich die Meister darin und äh, machen es auch extrem gut. Ne? Das sei jetzt irgendwie Technik oder äh, äh, auch Speisen. Also ich weiß nicht, ob wir zu dem Thema noch kommen, aber äh, ein Essen, was ich oft in der Kita mache, ist äh, Spaghetti Napolitan. Und äh, das ist ein extrem beliebtes Essen in Japan. Das findest du auch in jedem Trash Restaurant. Und zwar ist das Spaghetti einfach Spaghetti
1: mit Tomatensauce oder was?
3: Ja, Spaghetti mit äh, manchmal Würstchen oder auch äh, Schinken und die Tomatensauce besteht aus einer Mischung aus Tomatenmark und Ketchup. Und das nennt mich Spaghetti Neapolitan. Und da haben die so, es gibt auch Curryreis, japanischer Curryreis. Das hat in, in keinster Weise was mit irgendeinem indischen Gericht zu tun. Und äh, die Japaner haben das so äh, perfektioniert, würde ich sagen. Ja. Also, dieses Thema kulturelle Aneignung ist, glaube ich, in Japan extrem positiv äh, besetzt und. Äh, ich glaube, die meisten Japaner freut sich, freut sich auch, wenn irgendwelche äh, Personen äh, oder Frauen äh, Kimonos tragen. <lacht> Gab doch diesen äh, lustigen Skandal vor kurzem mit der Bundesgartenschau, wo so eine Rentner Gruppe irgendwie in Kimono und afrikanischer Tracht oder als Kleopatra aufgetreten sind und die dann zuerst äh, gecancelt werden sollten, aber durften dann doch auftreten. <lacht> Ja, ich, ich, ich
0: glaube tatsächlich, in Japan wird das als als eine Form als, so eine, als eine Form der Anerkennung und als des Kompliments und als der Verbeugung sozusagen angesehen. Genauso wie die sich praktisch sowas, irgendein Essen nehmen, um es so bei sich einzuverleiben, machen die es ja deshalb, weil die es gut finden. Und das ist ja irgendwie so eine Art von so, so eine, eine äh, Anerkennung. Eher, Anerkennung irgendwo auch. Das glaube ich, dass wenn, wenn man etwas übernimmt, bedeutet das, das ist gut. Ich will das so einfach und eine wie, ja, wie eine Anerkennung. Ja, also, ich, ich glaube glaub schon also, gesehen.
3: Ja, total. Gerade weil ähm, es, glaube ich, in Japan halt auch so einen gewissen Minderwertigkeitskomplex gesamtgesellschaftlich gibt gegenüber dem Westen. Und da ist man dann sozusagen auch stolz darauf, wenn sozusagen Aspekte des japanischen Lebens sozusagen von Nicht-Japanern dann auch so zelebriert werden und äh, mhm. quasi reproduziert werden und angeeignet werden und ähm, da heißt man, das ist dann wirklich tatsächlich so eine gewisse Form von Stolz, weil man, sie, weil man sich auch nicht vorstellen kann, dass auf einmal irgendwelche Weißen dann äh, sich als japanische Anime-Figuren verkleiden und das finde ich total spannend. also mhm. ja. Ist glaube ich ein anderer Approach dazu, aber man muss auch sagen, also die japanische Gesellschaft kann man jetzt in den ganzen Diskursen, wie sie jetzt hier im Westen sind, auch in keiner Weise vergleichen und äh, wenn man jetzt irgendwie das Thema Rassismus da aufbringt in Bezug auf Japan, das ist dann auch nochmal ein extrem heikles Thema. Ne? Also, mhm.
0: ja. Gut, aber wir sind schon wieder abgeschweift. Ähm, wir macht, haben eben ja. gesprochen über dein Studium. Genau. dass du ja ähm, eigentlich nur so gemacht hast, um irgendwas zu studieren. Ähm, hast das aber abgeschlossen, oder?
3: Ja, ja, ich war auch relativ schnell. Also ich glaube, ich habe fünfeinhalb Jahre studiert, was ja eigentlich fast Regelstudienzeit ist, mit irgendwie so einem ja. Japanaufenthalt Japan aufenthalt noch zwischendurch. Und mir hat es auch extrem Spaß gemacht. Ich hatte auch in kurzer Zeit mal überlegt, in der Wissenschaft zu bleiben, aber ich war dann, sage ich mal, von meinem, meinem Nerdy-Ton, was ich ja in keiner Weise habe, irgendwie nicht so prädestiniert dazu. <lacht> Weil ich glaube, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, muss man sich halt, äh, ne, sage ich mal, hundertprozentig da dedikaten. Und das war nicht so mein Ding. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht. Also das ganze Studium war auch noch als Magisterstudiengang äh, extrem gut gestaltet, sodass man sich das heraussuchen konnte, was einem auch selbst Spaß macht. und äh,
1: ja. Ja, und dann? Studium abgeschlossen?
3: Ja, abgeschlossen und dann habe ich halt erstmal ein Jahr auch wieder Orientierungslosigkeiten, ja, nichts gemacht, irgendwelche Shit-Jobs. Äh, der, Bescheuerste. der Bescheuerste war wirklich halt irgendwie Aufzugsboy in der Köln-Arena. Und da haben wir dann bei irgendwelchen Rockkonzerten oder bei Karnevalspartys äh, haben wir jeweils im Aufzug gestanden, noch mit einem Bekannten von mir und hoch und runter gedrückt, wenn irgendwelche Gäste kamen. Weil sie selber
1: können?
3: Acht Stunden lang. Ja, weil sie es anscheinend nicht selber kommen, weil sie dann sozusagen noch erstmal gucken müssen, in welchen Stock sie wollen. Acht Stunden lang im Aufzug äh, stehen, das war brutal. Okay, Und aber du bist immer mit vielen unterschiedlichen
0: auch, ne? Menschen zusammengekommen.
3: <lacht> ja, aber war wirklich. Also es war wirklich auch ein Tiefpunkt <lacht> meines Daseins. War das gute ja, wenigstens? Nee, es war besser, sage ich mal, bezahlt als wirklich so ein extremer Shitjob. aber Weiß. es war okay bezahlt, sage ich mal, ja. ja.
0: Du bist in oder schon in Euro?
3: Äh, das war das war Euro, das war ja so 2,4 oder 2,5 oder so.
1: Bist du dann ja. schon bei diesem, du bist ja, warst ja irgendwann im Westerwald, ne? <lacht> genau. Das war zumindest Satz... bei dem Verlag gelandet. Ja, ja, genau,
3: das war sozusagen mein erster richtiger Job. Also ich war ja nicht wirklich Anime-affin, aber ich hatte sozusagen ne, die Fähigkeit, fließend Japanisch zu sprechen. Und die hatten sozusagen für diese Anime- oder Japan-Popkultur-Zeitung jemand gesucht, der Japanisch spricht, Japanisch lesen kann. Ähm, genau, dann habe ich da ein Volontariat angefangen und ein Jahr für diese Zeitschrift gearbeitet und war dann sozusagen mitten in diesem Anime-Thema drin. Und ähm, genau. Und erklär das doch vielleicht nochmal
0: äh, Erklär doch vielleicht noch mal für diejenigen HörerInnen, die sich da nicht so auskennen.
1: Mich zum Beispiel.
0: Ähm, erklär <lacht> doch mal genau noch mal den Unterschied. Was ist Anime? Was ist Manga?
1: Führen uns da mal an ja. in diese. In diese Und was ist das Geiste da dran?
3: <lacht> ja, also, Anime ist sozusagen die japanische Zeichentrickfilm. Es ist auch ganz wichtig zu sagen: Anime darf man wirklich nur auf aus Japan produzierte Animes, äh, Zeichentrickfilme benutzen. Heidi. Und Heidi ist zum Beispiel auch ein Anime oder auch ja, Biene also. Maya ist auch ein mhm. Anime, genau. Okay. Und die sozusagen, sage ich mal, bei nicht-Anime-affinen Menschen bekanntesten Anime sind wahrscheinlich hier diese Ghibli-Filme. Ne? Mein Nachbar Totoro, das sagt vielleicht jeder, jeden nee, was. Nicht. Also, genau. Und ähm, der. Spirited Boom, Away. Spirited Away, genau, genau. Mal äh, Shiros Reise ins Zauberland heißt er, glaube ich, aus Deutsch. Ähm, und ähm, den ersten Boom in Japan, also in Japan gibt es Anime seit den 60ern, 70ern. Und den ersten Buben gab es halt in den 80ern, wo ich da gelebt habe. Und der schwappte dann langsam Ende der 90er auch nach Deutschland über. Und dann brach das halt überall aus. Also dann gab es halt irgendwie diese Anime-Conventions, käufe VHS käufer -Käufe. Und da ist eine riesige Szene mittlerweile entstanden, die Überschneidung mit der Manga-Szene hat. Und Manga sind sozusagen japanische Comics, also von Japanern, Japanerinnen gezeichnete Comics. Und ähm, die sozusagen dadurch die Überlappung haben, dass die Comics, diese Manga halt als Anime oft adaptiert werden. Und Anime-Fans lesen Manga und Manga-Fans gucken Anime und die treffen sich alle oft auf so Conventions, verkleiden sich als ihre Anime- oder Manga-Helden und... Äh, lieben halt diese japanische Zeichentrick- und äh, Comic-Kultur mit all seinen Elementen, mit dem japanischen äh, äh, Food, äh, mit japanischem Essen, japanische Technik, Technologie, gaming kultur kommt da noch mit rein. Genau.
0: Wenn ich jemanden fragen würde, wovon handeln die eigentlich, diese Animes äh, und Mangas? Kann man da, gibt es da so so Kernthemen?
3: Ja, das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Also, ähm, ja, wenn du jetzt, wir hatten ja diese Ghibli-Filme gerade genannt, äh, da halt geht es halt immer so um so äh, tatsächlich so politisch-soziale Themen, Naturzerstörungen, menschliche Gier, whatever. Ähm, aber generell, ähm, Generell, muss man sagen, äh, umfassen die wirklich alle Themen. Und der Punkt ist halt, was äh, so Anime angeht, du hast halt eine japanische Gesellschaft, die extrem reglementiert ist und dadurch, dass sie halt auch so, ich, ich würde es jetzt so unterdrückt ist, ist sie halt ein äh, extrem guter Herd für fantastische Stories. Und die finden sich halt tatsächlich dann halt auch gerade in so Anime wieder. ne? Ähm und das ist, glaube ich, das Tolle an Anime, dass du einfach manchmal wirklich unglaubliches äh, Storywriting hast ähm, mit natürlich auch schönen Animationen.
0: Kann man ähm, für die ZuhörerInnen, die äh, sich da überhaupt nicht auskennen, aber da mal rein dippen wollen würden, ja. was würdest du da empfehlen? Gibt es so sind das das sind viel auch Serien, glaube ich,
3: oder? Genau, es sind viele Serien, aber es gibt schon so, sage ich mal, äh, so Klassikerfilme, die man vielleicht erstmal gesehen haben sollte. Für welche würdest du denn da empfehlen? Ähm, ja, das sind zum einen halt Akira, der ist ja vielleicht bekannt, äh, so ein neodystopischer, ja. sci-fi, äh, ja. total abgespacer äh, Film. Und dann Ghost in the Ich shell. muss sagen,
0: ich finde den Film nicht so, gu nee, äh, nicht so gut. Gibt es da ja nicht mehrere Verfilmungen so von?
3: Nee, Akira gibt es nur einen. Du meinst Ghost in the Shell vielleicht
2: noch, ne? Ja, weiß nicht.
0: Ja, der ich
3: andere halt wäre mal so ein
2: paar
1: Hefte von.
0: Nee, genau. ich fand, die, ich fand, die, ich fand die, äh, die Comics von Akira fand ich deutlich besser als die Verfilmung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das
3: ist das Ding. Ne? Du hast halt immer die Manga-Vorlage und dann hast du die Verfilmung. Aber der Akira-Film ist auch grandios. Also da kann man wirklich nicht okay. sagen. Also die sind auch bekannter als die als die Manga, sage ich mhm. mal. Und der zweite wäre natürlich Ghost in the Shell, der auch mittlerweile als Hollywood-Live-Action verfilmt wurde und der halt auch als Vorlage für Matrix galt, also mhm. in verschiedenen Szenen. Und der ist auch unglaublich gut. Also den kann ich äh, auch nur wärmstens empfehlen. Sagt man alles
1: gar nichts, komischerweise.
3: Ja, aber das sind eigentlich so Standardwerke, selbst wenn man sich nicht dafür interessiert, kennt man die. Also, wenn man, sage ich mal, so ein ist oder so, ne, würde ich jetzt mal sagen.
1: Bin ich ja auch nicht.
3: <lacht> ja ich auch nicht eigentlich aber ich kenne es halt alles okay. genau ansonsten äh, die Ghibli Filme sind schön ne das sind so Filme die kannst du mit jung und alt gucken und äh, die sind schön gezeichnet die sind noch alle per Hand gezeichnet ohne irgendwie Computer animiert äh, die Stories sind äh, schön geschrieben genau das sind so die zwei, drei, vier Referenzen, wo man anfangen kann. Und dann gibt es natürlich den obskursten Shit überhaupt. Ne? Also, das, da kann man sich alles, was man sich auf dem wildesten, sage ich mal, LS3-Trip irgendwie denken würde, gibt es, glaube ich, schon irgendwie als Anime-Serie. <lacht> ja, hast das hast, du, hast du eine
1: Affinität dafür, Christopher? Ja,
0: also, also jetzt nicht. So, ja, ja, aber ich. ich ich kenne mich da nicht gut genug aus, also aber ich würde mich da, glaube ich, gerne besser auskennen. Also diese Akira-Sachen kenne ich, Ghost in the Shell kenne ich, diese äh, die Ghibli-Sachen kenne ich, wo ich übrigens verraten kann, ähm, die äh, die machen demnächst eine Neuverfilmung von Das doppelte Lottchen. Äh, von Erich Kästner. Hm. Äh, aber diese, diese abgefahrenen Dinge, die kenne ich leider nicht, aber ich würde sie, glaube ich, gerne kennenlernen. Diese, also diese, diese, diese wahrgewordenen LSD-Trips äh, würde ich gerne, würde ich gerne sehen. Also wenn du mir, wenn du auch kannst mir auch unter, muss, müssen wir jetzt nicht in der Öffentlichkeit machen, aber da würde ich auch unter der Hand so ein paar Namen gerne in Empfang nehmen.
3: Ja, kann ich mal später droppen, aber es gibt einfach obskure Stories. Es gibt ein Anime, der heißt glaube ich Kankore. da der handelt von so verschiedenen Mädchen, die aber gleichzeitig auch so äh, Battleships sind, also so Kampfschiffe und die mutieren dann immer wieder zu so Kampfschiffen und äh, tragen halt ihre Kämpfer aus. Ja, so oder ein, ein Beliebter ist auch Girls, in Pants and, pa and, and, Girls and, and Panzer, also der deutsche Begriff Panzer. Und die fahren die ganze Zeit mit den Panzer rum und bekämpfen sich. Hm. Und sowas halt, ne? Halleluja. Ja, ja. ja Halleluja. Halleluja. Ähm. Aber es ist eine nette Szene, muss man sagen. Also die ganzen Anime-Fans, also ich treffe die ja sozusagen, wenn ich auf so Conventions bin, wo ich auch mal mit meinem Vertrieb im Stand habe, das sind alles sehr äh, angenehme Zeitgenossen.
1: Gibt es da Übersteigungen zu so einer, zu dieser Furry-Szene? <lacht> äh,
3: minimals, minimals. Also man trifft ab und zu mal so Furries auf den Conventions. Und äh, ich mache mir mal so einen Witz raus und frage, ob sie, äh, ob äh, er, er oder sie jetzt ein rechter Furry ist, weil in den USA ist das ja anscheinend ein großes Problem mit Nazi-Furries. Ah, wirklich? Naja, ja, da gibt es ganz viele Nazi-Furries, die haben dann auch irgendwie so SS-Kleidung an und sind dann irgendwie auf diesem Troll-Forum 4 unterwegs und... Ja. Äh, naja, aber in Deutschland nicht. Es gibt, glaube ich, auch jedes, jedes Jahr gibt es immer die Europäische Furry Convention in einem Estrell in Ja, Neuköll. Weißt du, wer
1: da letztes Jahr war? Ich. Du. Naja. Mit meinem Sohn. Das, ja, war, geil. das war mega geil. Und aber das ist doch ultra bizarr, oder? Ja, also was ein bisschen scheiße war, dass davor sein Vater geklaut wurde, und ich dachte, was für ein Arschloch klaut eigentlich. Von dem Furry. <lacht> Von einem Furry. Die hat nur den Schwanz. Das möchte ich fast ausschließen, weil ich nämlich das Gefühl hatte, dass die alle ultra, also erstens, also klar, du weißt ja nicht, wer da drunter steckt, ne? Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass die alle super respektvoll, auch so, also weil du dich halt ja komplett versteckst quasi, mhm. so, ne? Aber trotzdem ja so, ist ja so eine, die umarmen sich ja die ganze Zeit und so. Ich glaube, alles ist alles ist ja auch so sehr Queer Positive und blablabla, bla bla, so zumindest war das da, also für mich sehr präsent und so. Ähm, mhm. habe ich dachte, es ist schon irgendwie faszinierend und cool und dass du irgendwie auch sagen kannst: pff, Scheißegal, wie ich eigentlich aussehe, was ich eigentlich für einen Körper habe, ich nehme einfach einen neuen, den ich cool finde und alle machen, worauf sie Bock hat. Und ich fand, es war eine wirklich total positive, wenn auch etwas surreale Stimmung. <lacht> Aber ich fand es... Ja. Siehst du, du hast
0: also auch eine Affinität dafür. Sowas?
1: Ja, also ich, ich fand es wirklich cool. Es hat Bock gemacht. Ich meine, alles ist total nett und sagt geil aus. Also ich... Also, nee, mein, man muss auch sagen, also,
3: die Stimmung ist tatsächlich auch so Anime-Convention. Also da wird Vielleicht wirklich... Je, also also ich meine, ich sehe es immer so, dass so die Anime-Szene oder gerade auch die, die immer so auf Conventions vor, äh, um, auftreten, das ist sozusagen das, was sozusagen auch so die politische oder die queere oder so was Hardcore-Szene gerne wäre. Mhm, also wirklich ja. total, hundertprozentig, unvoreingenommen, oh. äh, total offen, äh, aussehen, Sexualität, Geschlecht ja. und total egal. Wobei man dann natürlich immer wieder sagen muss, also die konsumieren ja extrem sexualisierte, teilweise auch sexistischen Kram, mhm. aber das ist dann halt so für die halt irgendwie Fantasie, whatever, ist auch egal, aber so die Szene an sich ist total also sehr offen und angenehm, freundlich, wirklich auch ein, eine Form von so Respekt ist da auch echt äh, na, so der Standard.
1: Ja, aber hier genauso habe ich bei der Furry-Geschichte irgendwie, kam mir das auch so vor, also mhm. Okay, lass uns noch mal kurz zu dem zu deiner also Anime und alles Artverwandte. Spielt ja jetzt wieder eine Rolle, aber zwischendurch hast du ja noch mal ähm, für diesen japanischen Nachrichtensender ein paar Jahre gearbeitet. ne? Wahrscheinlich ja. auch in erster Linie, weil du japanisch sprichst, mhm. tippe ich mhm. mal. Ja, 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 ja. Wie kam, wie bist du zu diesem Job gekommen? Und da hast du auch viel gemacht. Wir haben uns da immer wieder auch mal so über den Weg gelaufen. Du hast ja irgendwie die obskursten, also auch wirklich so echte politische Sachen gemacht, entweder hier passieren. Ich glaube, du warst irgendwie auch in äh, in Istanbul, als die ganzen Proteste waren vor ein paar Jahren. Also wurdest du auch tatsächlich von denen hin und her geschickt. Also was genau hast du da gemacht? Warst du vor der Kamera? Hast du irgendwie berichtet? Wie kam das alles? Mhm.
3: Ja, das war diese Zeit, ich hatte vorhin erzählt, als ich dann irgendwie 2007 nach Berlin gezogen bin, hatte ich ja immer so einen, irgendwie so einen Tiefpunkt in meinem Leben und das war ja gerade so Weltwirtschaftskrise und ich war als äh, Übersetzer Dolmetscher unterwegs und irgendwie blieben da so die aus Aufträge aus und ich hatte mich auch extrem verschuldet. Äh, Warum? Einfach im äh, Leben. Ich habe die ganze Zeit irgendwie äh, knietief irgendwie mit, weiß nicht, minus 5.000 Euro im Disco gehangen und äh, letztendlich kein Geld verdient. Und äh, genau, und dann gab es diese Stellenanzeige, ich weiß gar nicht mehr wo, aber vielleicht irgendein E-Mail-Verteiler, dass dieser Fernsehsender einer fünf größten in Japan, äh, die halt bis dato noch ein Büro, in Nachrichtenbüro in Berlin hatten, einen Newsprodu News-Producer suchten. Also News Producer ist quasi ähm, eine Person, die, sage ich mal, eine Sendung oder ein Programm mit planen, organisieren, Interviewpartner suchen, auch zum Teil filmen und in meinem Fall natürlich auch übersetzen, Dolmetschen, äh, recherchieren, whatever, genau. Das und, äh,
0: total spannenden Job.
3: Ja, das war auch extrem spannend. Also es war, muss ich sagen, also diese Erfahrungen, vier Jahre, die waren extrem äh, spannend und äh, also die Erfahrungen, die ich da mitgenommen habe, die werde ich glaube ich nicht vergessen. Ähm, und den Job hatte ich dann bekommen und äh, war dann sozusagen in einem Team von irgendwie vier Leuten, einen Chefkorrespondenten, einen Hauptkameramann und dann noch so zwei. Äh, japanische Bürokräfte plus noch einen anderen Deutschen, mit dem ich mir quasi so den Job geteilt habe. Und da sind wir dann sozusagen von Krisenherd zu Krisenherd oder äh, weiß ich nicht, äh, zur englischen Hochzeit, Royal Hochzeit, äh, zu irgendwelchen Fußballspielen, Wolke
1: Weltmeisterschaft. Party oder was?
3: Ja, William Kate, ja, ja, genau, genau. Geil. Geil, das ist ein und das war quasi mein äh, mein zweite Erfüllung im Leben. Die erste war die Bravo und ich als sozusagen bunte und Gala-Fan äh, ne, dann sozusagen bei der Royal Wedding zugegen zu sein, war natürlich auch schön. <lacht> nee, aber das war wirklich äh, spannend. Und äh, auch zum ersten Mal äh, in der japanischen Firma zu arbeiten, da sozusagen diese... Äh, Absurdität an so Arbeitsverhältnissen so im eigenen Leibe zu erfahren.
1: Ja, was heißt das denn? Also ich, ich, das ist, klingt so wie so ein Job, den könnte man hier irgendwie auch machen. Du, aber was ist denn, was war denn da so crazy anders? Oder was war so an nicht crazy? Was war anders?
3: Ja, das andere war sozusagen, was Christoph schon mal äh, vorhin gesagt hat. ich war
0: richtig, ich erst mal ganz der Fair heiße ich übrigens. Ah, Christopher, hatte ich Christoph gesagt?
3: Ja, zweimal jetzt schon. Oh, sorry, tut mir leid. Also, was Christopher vorhin gesagt hatte, Christopher vorhin gesagt hatte, ist, äh, letztendlich war ich da der Deutsche, ne, also der Nicht-Japaner. Mhm. Musste mich aber natürlich bis zum bestimmten Bezug, äh, Punkt halt in diese Hierarchie auch einordnen. Das heißt, ich konnte natürlich auch nie da irgendwie jetzt aufsteigen, sondern war halt immer nur bis zu einem bestimmten Punkt da dieser ganzen Hierarchie unterworfen. Und, ähm, da, da gibt einfach, da müsste ich jetzt wirklich, kann ich eine Vielzahl von Anekdoten äh, erzählen, die dann bis zu meiner Kündigung geführt haben, wo ich dann irgendwie meinen mein Chef irgendwie so am Kragen am hatte und ihm gesagt habe: So, ey, hier, du kannst äh, äh, deine Mitarbeiter so in Japan behandeln, aber nicht uns hier so in Deutschland. Da waren wir dann kurz vor der Schlägerei. Und da war so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich muss mal wieder was anderes machen. Und dann, ähm, ja, dann kam so mein zweiter Einstieg in die Anime-Welt. Ähm, genau. Also das war schon sehr spannend, einfach so diese japanischen Arbeitsverhältnisse mitzubekommen, die einfach. Äh aber du hast
1: vorhin wie gesagt, crazy viel arbeiten auch so. Das heißt, aber auch da ist mit 40 Stunden nicht irgendwie Schluss, sondern wird da halt so lange gearbeitet, bis fertig ist, oder? Ja,
3: das ist ja, das ist ja gerade das Ding. Also ähm, meiner Meinung nach äh, zeichnet sich das nicht durch Effizienz aus, sondern durch mhm. absolute Ineffizienz und dann einfach lange sitzen auf der Arbeit, das war's.
1: Das ist viel Anwesenheit, ne? Ja. Viel Anwesenheit und also viel ähm, Ex lange Anwesenheit, aber das, das könnte ich zum Beispiel. Ich kann gut ja. anwesend sein. Vielleicht sollte ich in Japan arbeiten. Total,
3: ja. Ja, da gibt es ja so Stories von irgendwelchen äh, ähm, ähm, höheren Positionen, die so weit irgendwie gekommen sind, irgendwie so weit immer in der Hierarchie hochgerutscht sind, wo sie dann halt irgendwie gar keinen Job mehr hatten und sind dann irgendwie in den Keller gelandet und mussten einfach nur noch kommen. <lacht> Nee, und äh, das hat mich aber letztendlich wirklich zermürbt. diese Ineffizienz. Und es wurde halt nicht kommuniziert. Ich habe dann ähm, einen Tag lang die ganze Zeit an einer Sache gearbeitet, bis mir dann irgendwie mein, irgendwie mein Chefkorrespondent gesagt hat, ah nee, das musstest du eigentlich gar nicht machen. Ah, sorry, hätte ich dir sagen sollen. Und das ging halt so Tag ein, Tag aus. Plus halt sozusagen, wenn es stressig wurde, wurden die halt richtig ruppig. Und also... Da wurdest du halt wirklich als als Unterstehender behandelt, wie so halt Arbeitsvieh. und das ist halt auch Standard. Also das habe ich auch in Japan jetzt äh, sozusagen bei Bekannten miterlebt oder bei anderen Arbeitsverhältnissen. Also dieser dieser Ton, der äh, ja, der ist schon sehr äh, grenzverletzend, sage ich mal. Mhm. Das geht dann schon bis zum Körperlichen quasi,
2: ja.
1: Da also wieder raus, wir back to the beautiful world of Anime. Ähm, überspringen wir vielleicht mal kurz, dass du äh, bei einem Vertrieb gearbeitet hast, erst ein paar Jahre, aber jetzt ja relativ frisch seit zwei Jahren eigenen Filmvertrieb machst. Wie Ich wusste das nicht, wo wir uns ja so ein bisschen kennen. Was was ist das? Was machst, was machst du den ganzen Tag? Wir sehen dich da in deinem Büro sitzen. Das könnte jetzt auch eine hippe Agentur sein.
2: Also, wo also wo ält-, ältere
1: Herren mit Earth-Crisis-T-Shirts rum sitzen. <lacht> genau,
3: genau. Ähm, nee, ich mache quasi das Gleiche, was ich sozusagen acht Jahre davor äh, gemacht habe in Grün. Äh, das ist sozusagen, es nennt sich Filmvertrieb, ist glaube ich so das Pendant zum Plattenlabel. Äh, man lizenziert Filmrechte oder Kauft, Recht, die, quasi. kauft die, genau. Kauft mhm. die für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Zeitraum äh, Film- und Serienrechte. Und publiziert die quasi hier im deutschen Markt, also auf DVD, Blu-ray oder halt dann digital auf irgendwelchen Plattformen wie Amazon, Netflix oder im Fernsehen. Es gibt tatsächlich nur ein, zwei Fernsehsender. Ja,
1: Das klingt aber nach, man muss erstmal ein paar, also, also in meiner, wie immer, naiven Vorstellung, klingt das so, ich brauche erstmal Millionen an Kohle und buhle dann mit allen anderen und zahle dann für irgendeine Serie, die kein Mensch kennt, ich nicht, muss ein paar Millionen hinlegen und versuche dann hier davon 1000 DVDs rumzubringen oder im besten Fall auf Netflix und das Risiko sich auf die Schnauze finanziell zu legen klingt wahnsinnig hoch. Das wird aber eigentlich ja. so sein, weil du schlau bist. Ja, genau,
3: weil ich schlau bin. Nee, also ich habe natürlich diese ganzen Kontakte, die ich vorher hatte, mitgenommen und das war dann wiederum wichtig, ne? was äh, Christopher vorhin schon mal gesagt hatte. In Japan geht es sehr stark so nach Namen und wer du bist. Mhm. Und wenn du als, äh, wenn ich jetzt als Nobody irgendwie an eine bei den japanischen Firmen angeklopft hätten hätte, dann hätten die mir echt gar nicht geantwortet. Und dadurch, dass ich viele da in Japan schon kenne und durch Sag ich mal, ich bin einer der wenigen, die, sage ich mal, direkt japanisch mit denen reden, also sie sprechen natürlich alle Englisch, ist da einfach so ein freundschaftlicher Kontakt schon über die Jahre. Und genau, da wird dann einfach eine Lizenz gekauft und dann rausgebracht. Aber ich bringe natürlich auch Sachen raus, wo ich weiß, okay, die werden sich irgendwie verkaufen. Ne? Also das Aber das ist klar, physische
1: Träger sind dann auch ein
3: Thema. Ja, ja. Genau, genau, mhm. die sind genauso wie Plattensammler, äh, Plattensammlerin. Ah, okay. äh, da ist es wichtig, irgendwie noch die DVD oder Blu-ray-Box äh, im Regal zu haben. Das ist ja natürlich so ein bisschen so eine Collectors Edition im Digipack und damit Poster, Sticker, okay. oder whatever. Wie das
1: halt jetzt bei Platten aber auch so ist. So.
3: Genau, genau, okay. genau. Ja. Und das und läuft so, oder was? Das, das läuft immer noch tatsächlich. Also manchmal denke ich so, ist ein bisschen. Das läuft
1: auch bei, jetzt bei dir bei Hardball.
3: Hardball-Films, ja. eine äh, Kenner der Szene wissen, dass es mal eine Band aus Chicago gab, die
1: Hardball hieß. Ja ich, ich dachte, das wäre so eine Baseball-Geschichte. Habe ich in, im Interview mit dir auf animefilm.de oder was noch richtig gelesen.
3: <lacht> ja, ist es tatsächlich auch. Hardball ist eine andere äh, Bezeichnung für Baseball. Und es gibt ja so ein ähnlichen diese Idiome, to play Hardball oder so, ne, so mit harten Bandagen.
1: Hatte ich vorhin noch nie gehört, aber doch. Ja. Ja, ich, ja, ja. To play hardball,
0: das bedeutet, wenn du, wenn du jemanden mit jemandem nicht zimperlich umgehst. Ja,
1: dass du genau. das kennst, wundert mich jetzt nicht, Christopher. Und das wundert mich auch nicht, dass ich das nicht kenne. Ja. Ich glaube, because I don't play hardball. Mhm.
3: Naja, und äh, Christopher ist ja sozusagen auch aus dem Metier, der wird das wahrscheinlich so ein bisschen nachvollziehen können, was ich äh, mache. Es ist jetzt, ähm, ne, es ist halt ein hartes Business letztendlich. Also ne, es also ist jetzt nicht so, dass ich dadurch jetzt äh, extrem reich werde, äh, man muss halt irgendwie viel investieren und dann kommt ein bisschen was raus und was wieder rauskommt. Aber es ist das wird wieder ein
1: Risiko, also auch allein diese... Keine Ahnung, wenn du halt ein paar Tausend oder wie viel auch immer, DVD-Boxen machst, das ist ja, ja auch erstmal ganz schön viel Kohle, die man da reinstecken muss, wo ja nicht ja. klar ist, dass es das wieder reinkommt.
3: Ja, aber ähm, im Moment konzentriere ich mich gerade noch so ein bisschen so auf so Klassiker-Serien. Mhm. Also da ist es so ein bisschen so das Risiko noch ein bisschen, ge-, also kalkulierbarer, sage ich mal. Ja.
1: Vertrieb und sowas machst du selber? Das heißt, Leute können mir nee, direkt nee, bestellen?
3: Ja, ja, ich, wir haben einen Online-Shop, aber wir haben sozusagen einen größeren Vertrieb der uns dann sozusagen beim Mediamarkt oder ah, okay. Saturn oder Amazon oder sonst was reinbringt. Und in comic wird das auch noch verkauft. Also,
1: ja. Aber man kann auch direkt bei dir bestellen.
3: Man kann auch direkt bei mir bestellen. Kriegt ja. man
1: auch eine kleine Widmung dann da rein? Wenn man Gerne. Wieso... <lacht>
3: Das war so geil, in den 90ern, wenn ich bei Markus Haas bestellt ja. habe, dachte ich immer, das wäre eine persönliche Widmung, aber ja, einfach nur oben, lieber Christian, und dann kam der, der äh, abgetickte Computertext. Aber am Anfang okay. dachte ich immer noch, das wäre noch persönlich an mich gerichtet. Hat's aber Kannst du das nicht übernehmen? Äh, Mache ich mal, das ist echt eine gute Idee. Das kommt sicher gut an. Echt gibt's, gibt's,
1: äh, ist, ist Merchandise in diesem ganzen Ding auch ein Thema?
3: Ja, ist auch ein Thema, aber das mache ich bisher noch, noch nicht so stark. Das ist noch anstrengender, weil da muss ja T-Shirts produzieren und etc. pp. Das ist äh, wesentlich äh, ja, zeitintensiver und teurer und normal ja.
0: Du, du, wenn du von wir sprichst, wie viele Leute arbeiten mit dir so zusammen?
3: Ähm, ja, das sind so gerade im Moment, ähm, also so viele Freelancer, ne, sage ich hm. mal, ja, ja. Aber es ist klein, überschaubar. Es ist mhm. wirklich wie so ein kleines Hardcore-Label noch, sage ich mal.
0: Aber das machst du schon, um damit den, deinen Lebensunterhalt auch zu, zu verdienen? Das ist jetzt ja, das ja, nicht, ist, das ist, das ist ja nicht einfach nur ein Hobby.
3: Ja, das, das, das geht auch. Ja, genau. Das ist kein Hobby. Das ist mein Fulltime-Job quasi. Also damit verbringe ich schon irgendwie meine, äh, ja, meine fünf Tage die Woche. Mhm.
1: Es gibt übrigens Merchandise in, in deinem Shop. Cooles Hardboys Films T-Shirt. Das ist
3: ganz geil, ne? Ja.
1: Finde ich nicht schlecht. Ja. bestelle bestell ich mir mal. Ja. <lacht> 1495 kannst du auch nichts sagen. Nee. Und außerdem steht hier supporte uns und zeige der Anime Community, die ich in die ich ja bald eintreten werde wahrscheinlich. Ich glaube, das kann man auf, was, so, auf so Dass Fur du ein Fan von Klassiker-Animes bist, in denen du dieses coole Shirt mit unserem Hardboys-Film-Logo trägst. Finde ich gut. Das, ist geil, das dass DVD Text weiß sie noch ich noch nicht. Ich mache mir ja. ein bisschen Werbung machen. Weißt du, bei äh. Leuten, die uns sympathisch sind, da kann man ja auch ein bisschen sagen, kauf doch mal. Und auch wenn man keinen Bock auf Anime hat, kann man immer dieses coole Shirt tragen. Das sieht könnte ja. auch von einer Mitten-90er-Emo-Band sein. Finde ich gut. Müssen, wollen wir noch was zu Hardboy wissen, Christopher?
0: Ja, ähm, ähm, ob es, du du hast das in der in der Selbstbeschreibung gerade so ein bisschen klein gekocht. Ähm, gibt es denn da Ziele oder Wünsche, von denen du sagen würdest, es wäre schön, wenn es sich da und dahin entwickeln würde?
3: Ja, ich meine, letztendlich muss man da ganz realistisch sein. Das ist einfach ein äh, kapitalistischer Betrieb und äh, letztendlich äh, je mehr Output, desto mehr Income sozusagen auch. Ja. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Also äh, letztendlich Ziel, das ist halt das Tragische. Ne? Man muss oder ich muss sozusagen größer werden, damit es halt irgendwann mal in dem Ausmaße rentiert, sagen wir mal, wie normaler, guter Angestelltenjob ne? und danach vielleicht noch mehr hinaus. Also. Mhm. Aber Ziele sind natürlich auch also dann vielleicht noch mal zwischendurch, genauso wie ein Plattenlabel. Ne? Man macht vieles, was man sozusagen macht, damit irgendwie Kohle reinkommt, aber vielleicht ist dann auch eine oder die andere Serie dabei, die man selbst dann irgendwie ganz spannend findet. Also, ja.
1: Von dem, was du jetzt rausgebracht hast, das ist das Beste. <lacht> das ist aus deiner Sicht. Selber ja Geschmacks natürlich sehr individuell.
3: Mann, ich glaube, so für, für den normalen Zuschauer mit äh, westlichem Auge ist das alles, glaube ich, extrem schwierig verdaubar. Mhm. Ich sag mal, Jobs, äh, äh, der hat ja zwei, äh, glaube ich, äh, ne? also Jungs. Kinder, Jungs Sieben im jugendlichen Alter.
1: Sieben und elf.
3: Ja, ja okay. Ich meine, D-Gray Man, das ist unser neuester Titel, der läuft jetzt auch bei Pro7 äh, Pro Max. Der ist zwar erst ab 16, aber ich glaube, das wäre sowas, was, was so deinen Kindern schon gefallen äh, würde. Okay. Und ähm, der ist wirklich cool. Also das ist wirklich ein, der wird sich auch, denke ich mal, ganz gut verkaufen. Und äh, das sind, glaube ich, insgesamt 52 Episoden. Ähm, mit Ansonsten, so,
0: welche Länge? 52 Episoden? Wie lang ist
3: eine Episode dann? Immer äh, so 23 Minuten. Das ist so die Standardlänge beim Anime. Genau. Ja. Ansonsten, wenn man sich so für japanische Alltagskultur äh, interessiert, ist Chibi maruko spannend. Das ist so ein äh, so Simpsons auf Japanisch. Das ist auch eine der bekanntesten Serien in Japan. Da gibt es mittlerweile über Tausende von Folgen. Also. In Deutschland, genau, Deutschland gibt es jetzt nur 51 oder so. Ähm, die ist ganz lustig. Es ist halt so eine Geschichte von einem, weiß nicht, ich glaube, zwölfjährigen Mädchen oder so und deren Alltag, ist so ein bisschen wie Bart Simpson nur als Mädchen in so einer japanischen Alltagskultur, aber halt nochmal wirklich so mit so japanischen Familiengeflogenheiten. Ne? Da gibt es dann auch mal einen äh, Klapse auf dem Kopf, der Vater raucht vor der Familie. <lacht> Oma und Opa wohnen noch mit dazu. Und äh, ja.
1: Auf Deutsch eigentlich alles. Auch?
3: Es ist immer alles auf Deutsch und mit Japa und, äh, Japanisch mit äh, deutschen Untertiteln. Okay. Genau.
0: Oh, synchronisierst du die Sachen, dann lässt du die selber
1: synchronisieren? Er spricht alles selber, soweit ich weiß.
3: Ich, ja.
0: ich mache
1: wie
3: so einen russischen Overdub. Ja, weißt? genau.
1: <lacht> nee, wie ist das ähm, mit Synchronisation?
3: Genau, das ist gerade das Ding. Wir sind ja noch relativ neu. Und wir haben jetzt eigentlich alles, was wir gerade rausbringen, sind noch Re-Editions. Also die sind mal irgendwann okay. in Deutschland mal auf DVD rausgebracht. Aber die
1: abgelaufen.
3: Genau, und wir haben jetzt sozusagen zum ersten Mal auch Blu-ray. Und das ist sozusagen, ne, die DVD gibt es vielleicht nicht mehr und Leute wollen bessere Bildqualität. Und ähm, genau, dann kaufen sich halt die Blu-Ray. Mhm. Eine, ja, und
0: eine Synchro herzustellen ist ja auch, je ah, nachdem, schau, ja. wie, wie aufwendig man es macht, ist ja auch nicht ganz günstig. Ne? also wenn man Es ist man extrem, also das
3: ist, das, da fängt dann wirklich das Risiko an, weil da, wenn eine zwölfteilige Serie synchronisiert, bist so direkt bei 50.000 bis 60.000 Euro und dann kommt ja nochmal Produktion, dann bist du schnell wie bei, uns die Lizenzkosten, dann bist du bei 100.000 Euro und die musst du dann erstmal einspielen. Ne? Also das dauert ein paar Jahre. Deshalb sind wir gerade so noch mit diesen Klassikern so relativ safe, sage ich mal. Aber synchros, nee, das werde ich jetzt auch demnächst mal angehen, aber das ist ein extremes äh, Risiko. Ne? Hm. Und teuer halt, ne? Das ist wirklich teuer. So.
1: Ja. Ja, du hast ja auch ein äh, Kernstudium Betriebswirtschaftslehre nochmal gemacht, ne? <lacht> <Ja>. War das <lacht> notwendig dafür oder hättest du das eigentlich auch sagen, eigentlich, naja, ist ganz nett, das zu haben, aber das, was ich jetzt mache, hätte ich eigentlich auch so machen können?
2: Ja, das hätte ich
3: auch so machen können. Das habe ich mal irgendwann mal so auch... Ich habe vieles in meinem Leben so aus Orientierungslosigkeit gemacht. Ja. Und ähm, das habe ich, glaube ich, damals irgendwie auch angefangen, weil ich da irgendwie zwei Jahre rumgeeiert bin, um dann sozusagen meine Eltern zu pleasen. Okay. Ähm, naja, aber nee, das, ich weiß es nicht. Vielleicht hilft es mir in gewisser Weise, aber ich
1: glaube eher nicht. Aber ja. gibt es gibt's Hardball-Films in fünf Jahren noch?
3: Ähm, also... Ja, natürlich. Also es muss es eigentlich noch geben, weil äh, das ganze Geld, was ich jetzt bislang sozusagen als Startkapital auch reingesteckt habe, ähm, das braucht sicherlich noch mal ein, zwei Jahre, bis das ne, äh, ein bisschen rauskommt, sage ich wo, wo, mal. Wo Klug.
1: kam das denn her, das Startkapital?
3: Das kam tatsächlich äh, aus Ersparten von meinem vorherigen Job. Also ja, ich, äh, als vegan Strateger. Äh, lebe ich ziemlich äh, enthaltsam. Ne, wie Aber das wir sind ist.
1: nicht im sechsstelligen Bereich oder so.
3: <lacht> äh, nee, 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 nee. Okay. Nee, nee, das war übersichtlich. Also genau. Aber ähm, dadurch, dass so Lizenzen auch immer fünf bis sechs Jahre gehen, plus ich natürlich auch ähm, produzierte Ware habe, die ich auch irgendwie abverkaufen werde. Ähm, ja. ja, und generell ist dieses ganze Thema Anime, äh, auch wenn jetzt irgendwann DVD, Blu-Ray vielleicht mal ausstirbt, gibt es da sicherlich mal irgendwelche Möglichkeiten. Ist Geld das ist aber jetzt
1: gerade noch sozusagen für dich der wichtigere Markt als Streaming? Ja, ja, total. Ja, echt? Okay.
3: Ja, das ist immer noch ähm, auch für alle anderen äh, Anime-Vertriebe ist das so der wichtigste.
1: Ja. Ja, hätte ich nicht erwartet, tatsächlich. Ja. Dachte, ja, aber hast du hast
3: du auf
0: irgendeiner dieser Streaming-Plattformen schon mal so Animes gesehen? Also ich zumindest bewusst noch nicht.
3: Also Netflix ist voll damit. Ja, also Netflix. Ja, würde ich auch denken. Ja. Amazon auch. Also es gibt auch jetzt mittlerweile richtig große Kooperationen zwischen japanischen Sendern mit Disney Plus. Also das ist gerade, die sind gerade voll im Boom.
1: Ja, ja wundert mich überhaupt nicht.
3: Ja. Und diese, ich meine, deine Söhne werden ja wahrscheinlich auch Anime in irgendeiner Form konsumieren, ne, denke ich
1: mal. Zählt Fortnite als Anime? Nein, ich nicht. also nicht. Und der andere guckt immer nur Checker Tobi. Der okay. ist auch noch nicht Anime. Vielleicht irgendwann mal. Äh,
3: ich kann dir ja immer, falls ihr noch einen DVD-Player habt, kann ich ja auch, Nein, äh, haben wir
1: nicht. <lacht> Na, <okay. lacht> Wo, läuft auch der Playstation? Genau, Playstation geht. Ja, da, die gibt's hier natürlich. Ja, dann geht's.
0: Ich habe ich hab sogar einen richtigen originären Blu-Ray-Player. Was? Echt?
3: Ja. Gut. Ja, falls mal was Spannendes kommt für deine Altersklasse entsprechend, dann kann ich die euch gerne mal
1: Gut, ich würde mal zum letzten Teil kommen, Chris. Nee, Christoph. So würd, ich, ich würde noch oh. ganz kurz gerne zu. du zu Lindy Hop sprechen? Zu Lindy Hop sprechen. Hattest du das gar nicht? <lacht> Nein! Was? Was ist denn los mit dir? Du kannst hab Das habe ich auch, kann auch nur, nur, hab ich auch nur aus Spaß noch so mit reingebracht. Also. Nee. Also, aber du machst das also, schon ernsthaft. Also, ich kannte das nicht, was Lindy Hop ist. Ich kannte das natürlich.
0: Ja, Das kennst du aber auch, weil du, weil du. Na? Ja, so ein ausgewiesener Tänzer bist halt.
3: Ganz genau. Der, Tanz, der Tanzbär. Der Tanzbär, der Tanzbär. Genau. Nee, also Lindy Hop. also jetzt äh, gegenwärtig mache ich es nicht. Äh, aber ich habe ja mal irgendwie von 2017 bis 2020 in Holland gewohnt. Und ähm, da habe ich das mit meiner Frau ausgiebig gemacht. Also da sind wir halt Lindy-Hop tanzen gegangen. Das wird ja sozusagen zu Swing-Musik getanzt. Ne? Ganz genau. Und ist ein cooler Tanz, macht einfach Spaß. Also es ist ähm, Tanz, den man auch in Anführungszeichen relativ schnell lernen kann. Ähm, aber es macht extrem viel Spaß. Und hatten wir jetzt auch demnächst nochmal überlegt, das nochmal aufzugreifen
1: auch nicht gut. Relativ überschaubare Szene wahrscheinlich, wo man schnell irgendwie auch Fuß fassen kann im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Ja, es ist so eine Szene, wo sich auch viele Leute daran gefallen, sich so zu kleiden, so 30er Jahre mäßig. Das war jetzt nicht so mein Ding, ich gehe dann trotzdem beim Earth Nein, wirklich? Ja, leider schon. Ich habe keine anderen Shirts.
0: Tut mir leid. Ach, ich hätte jetzt gedacht, du hättest, hast so, so, hättest so einen weiten äh, Anzug oder sowas auch gehabt. In, genau, so eine Puppe, so eine,
3: Pumpe, so eine, ne, so eine äh, weite
1: Hose. Und ja, so so wie Sif, ne? Sif ist ja auch so ein bisschen immer ja. damals,
3: als der Sif hatte. Äh, so der ist
0: ja mehr so ne? 50s irgendwie, aber, aber so ähnlich. Ja, aber das ist ja der Style. Das ist ja das der, ist der Style, eigentlich. ja, genau. Ja, ja, genau. Da, ab, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen.
3: Nee, gibt es aber auch in Berlin so eine Szene. Also ja, ich. Du mal gucken, Babysitter finden und dann äh, mal wieder anfangen. Das also, hat immer extrem Spaß gemacht und es äh, krass ist das Konditionstraining. Danach äh, ist man so nass wie nach einer, einer, einer äh, äh, Hardcore-Show.
1: <lacht> ich, <lacht> na, ich war schon lange ja. nicht mehr nass nach einer Hardcore-Show, ja. ehrlich gesagt.
3: <lacht> nee, also es ist extrem Schweiß.
1: Ja. Okay, gut letzter Teil,
3: Christopher.
1: Letzter Teil. Ähm, was sind die auch Vielleicht als Einstieg. Wann spielst du mal wieder eine Band?
3: Äh, gar nicht mehr. Warum nicht? Oh, weil ähm, ich hatte, das hatte ich glaube ich äh, äh, vergessen zu erwähnen. Ich hatte noch mal so ein extremes kleines, ein paar Monatiges Intermezzo bei einer. Äh, du. Band oder so im Westerwald, 2016. Und, also nicht du, es war halt auch so ein bisschen so Schrei. Es gab doch mal eine Zeit lang, wo so komischer, nicht Black Metal, aber so sphärischer Metal in war, ne? So ja, 2016. Ähm, Ist doch immer, ja. immer wieder in, oder? Immer wieder, ja, genau. Und da habe ich irgendwie so ein paar Proben mitgesungen, aber das hat sich dann auch zerschlagen. Ja, das und ich komme ja einfach nicht zu, zu dir. Nee, aber ich habe es, ich glaube ich, in so eine Schrei, so eine zornmäßige äh, Richtung gedrückt. Ne, zorn, grandiose Band.
1: Grandiose Band. Ja, genau das, das ich erinnere mich gerade daran, dass du mir das damals irgendwie erzählt hattest. Noch irgendwie was. Also irgendwas klingelt da gerade.
2: Ja, genau. So. Du kannst
1: doch jetzt was anfangen. Du Kannst, kannst doch gut singen. Nee. Wenn du anwesend eine, eine Shelter-Coverband. <lacht> 108 Coverband, <lacht> hey, wärst du dabei?
3: Ja, eight, nee, 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 das ist ja alles so affig. Nee, ach so bestimmt, also nenn vielleicht so eine Zwei-Gehirnzellen-Mosch-Band. So Bier-und-Stiefel-Hardcore. <lacht> Nein. Nee, ist äh, wirklich die, äh, als Sänger, und, wird, keine wird, Ahnung. Wird wieder passieren, meinst überdenke. du, oder was? Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, ich hatte mal so eine Zeit lang, so irgendwie so 2007, 2008 hatte ich mir überlegt, so Singer-Songwriter mit Gitarre und so, aber ja, ich kann ja jetzt mittlerweile nicht mehr so Musik hören. Geht das leider nicht mehr? Ja, hm. ah, es ist leider, es ähm, ist wie es ist. <lacht> ist aber auch nicht schade, ne? Also ich habe jetzt wieder, ich spiele jetzt wieder mehr Baseball, das macht Spaß. Also ich habe ja, ja meine Etappen, okay. ne? Und jetzt
1: ist tatsächlich, wie heißt es auch nochmal, Berlin
3: Brats. Brats. Genau, ich glaub, von, von Bratwurst kommt das, glaube ich. Rats. Aber stört, stört
0: euch das nicht, dass, dass die Ramones gegen euch einen Song geschrieben haben? Beat on the bread? Ja, yeah, Beat on the bread.
3: Ja, ich habe ähm, genauso wie ich hier mit Case Gesang nehmen mochte, war ich auch nie Ramones Fan. Ich mag nicht so Schweinerockigen Punkrock
1: reicht gar nicht zu, ehrlich gesagt. jetzt fällt mir auch nichts mehr zu ein. Es
3: ja,
0: gibt <lacht> einfach manche Aussagen, ja. mit denen disqualifizieren sich. Menschen ja, und die sind auch, das aber so, so
1: Hanebücher da braucht man gar nicht Nein. Auf, Nein.
3: Aber das <lacht> Ding ist ja, wir sind, ich bin ja mit Jobst einig, ne? ich liebe ja so Bands wie, da sind wir leider nicht drauf gekommen, wie Serpico, ne? also Sleeper, ah.
1: Doughboys, Big Drill ja. Car, also ich bin ein ja, riesenloser so Fan von schönen finden. Millionen. Und wenn das ich jetzt so sage, komm, ich hol dir Leute... Die machen so eine Band, die brauchen nur noch wen, der singt. Ne? Äh.
2: <lacht>
1: Serpico Coverband.
3: Wir haben einen Lied von Serpico auf den Covers, soll ich auch auf der Bandcamp sein. Oh
1: Covers? Ja. Liebe ich ja also so sehr.
3: Ja, Serpico ist eigentlich eine meiner Top 5 Bands.
1: Ja. ja. Kennt Christopher gar nicht. Doch, ich kenne die. Das
0: ist äh, ja aber aber... scheiße. Nee, finde ich auch nicht, scheiße, finde ich nicht, aber dieses, die, es reißt mich nicht mit. Ich, ähm, du bist ähm, weit dafür. So nee, ja das, ich die gab es ja alle auch so. Genauso oft wie Lifetime und sowas. Ich, Lifetime kann ist das,
1: komischerweise auch nicht so meins. Ich weiß auch nicht, wie aber das,
0: aber das sind ja auch Bands, die von vielen hoch geschätzt ja, das werden. Stimmt. Ähm, aber äh, und ich kann das auch. Wertschätzen, aber das nimmt mich nicht so, reißt mich nicht so mit. Mir, ich, ich, mir ist das tatsächlich zu melodisch. Das, die, die einzige Band, die ich richtig gut finde, nicht die einzige, aber aus, ähm, sind ähm, äh, Reason to Believe. Ja, auch ja. Ja.
3: Das ist ja auch eine Krishna-Band.
0: War das auch eine Krishna-Band?
3: Ah, ja, Kopf. ja. So ein nee, Zeitwechsel nee, Zeit Nein, halt. ich Nee, nee, ich glaube, du verwechselst. Doch, du. Nein, 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 nein. Die waren zeitweise auch äh, äh, mit so einem Krishna. Ah, nee, sorry, das war Refuse to Fall. Die Reason das to ist Believe ist ja der Vorläufer von Sensefield. Sensefield,
2: genau.
1: hat ja, auch so eine genau. Krishna-Geschichte, aber auch so ein bisschen am Laufen. Nee, 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 haben sie nicht, hatten nicht.
3: Nee? Ich meinte Refuse to Fall gerade. Genau. Aber Reason to Believe war die Vorgängerband von Sensefeed, mit Sänger. Super Platte, genau. ja, ja, super Platte, ja. Sehr gut.
1: So. Was mögen deine FreundInnen an dir, Christian?
3: Falls du welche hast. Um, ja, falls ich welche habe. Ich weiß, glaube ich, nicht. Vielleicht mein äh ich würde ja nicht bei mir sagen, dass ich eine gewisse Form von Humor habe, aber vielleicht einfach so meine äh, ähm, leichten Sarkasmus, humoristischen Umgang mit jenen. Aber ich weiß nicht, das müssten die sagen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin glaub, einfach zu handeln, so als, äh, ja.
1: Das liest du?
3: Bücher? Ich lese. Hm. Ähm, ich lese keine Literatur, nee. Also wenn lese ich noch irgendwie Sachbücher, Theoriebücher,
1: ja. Worüber denn? Was war das letzte oh. gute Sachbuch, was dich umgehauen
2: oh. hat? <lacht> <lacht> ähm.
3: Ja, jetzt lese ich gerade tatsächlich was zu Stalin. Also, okay. also sehr ja, sehr band breit gefächert. Ja.
0: Ich finde es sehr interessant. Warum liest du keine Literatur?
3: Also ich habe oder ich versuche es immer wieder und finde auch teilweise natürlich auch gibt es schöne Literatur. Aber, ähm, ja, ich weiß, ich kann es äh, kann nicht erklären. Also, fällt mir vielleicht schwierig, irgendwie in so fiktionale Geschichten einzusteigen.
1: Ja. Bist du ein Vorleser für deine Tochter?
3: Ja, 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 ja klar. Und Geschichtenerzähler mittlerweile. Okay. Achso, ausgedacht, oder was? <lacht> ja, ja, klar. Man muss ja dann irgendwelche Stories von Kicksmonster, hm, Fischemonster. Also aber auch was. so
1: längere Stories.
3: Ja, so länger in Anführungszeichen, ne? also Was heißt das? Fünf Minuten
1: oder so. Schon relativ lang, <lacht> finde ich. Ja. Ich bin das an, Ich hab auch, hatte auch mal so eine Phase, wo wir äh, über so einen, wo ich mit meinem ältesten Sohn äh, immer so eine Diebesgeschichte erzählt habe. Und der Dieb hieß Karl Siebmann. Und der <lacht> hat immer irgendwas geklaut und der hat aber mit einer Stehlampe zusammen gewohnt und die hat immer, die hat auch gesprochen und die hat immer gesagt, du musst das und das klauen und so. Und ich fand es irgendwann, also am Anfang war, fand ich es irgendwie cool, es hat Bock gemacht, aber irgendwann dachte ich, mir fällt auch nichts mehr ein und die Geschichten waren immer viel zu kurz oder zu einfach und das fand das ich echt, fand ich schwer und dann habe ich irgendwann, zum Glück, kam dann Fortnite irgendwann. das hat
3: alles Ja, so meine gut. Tochter ist ja noch so klein, dass sie immer die gleiche Geschichte okay, erzählt haben auf. will, wirklich immer so. die gleiche. Ja. Okay.
0: Übrigens, wo wir über Bücher eben gesprochen haben, ich kann ja, ähm, das wird ja immer gut, die, häufig quotiert von den HörerInnen, ich hab, kann gerade aktuell wieder ein, äh, eine Buchempfehlung aussprechen. Und ja. ich weiß, habe ich das schon gemacht, das achte Nein. Leben?
1: Irgendwann hast du es glaube ich schon mal erwähnt. Hab ich schon mal erwähnt? Ja. ja. Aber ich hab auch, <lacht> ich lese auch zum Beispiel ganz wahnsinnig so Literatur. Ich bin echt auch eher so ein das mir, slash die, 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 dieses
0: Buch wurde mir nämlich gerade empfohlen und das ist krasse 1300 Seiten lang, was mich vom Volumen auch schon erst abgeschreckt hat. Aber,
1: aber wir äh, hatten dann ich schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr über was. Ja, ich glaube, so ein oder was? Ja, total.
0: Ich habe jetzt erst richtig angefangen.
1: Okay. Ja, eure
3: Kinder sind ja auch wahrscheinlich ein bisschen größer, aber mit so einem ganz jungen Kind, das ist halt auch echt schwierig, ne? Also mhm. ich schaffe ja gerade mal irgendwie eine halbe Folge Seinfeld immer abends noch und dann war es das.
1: Kennst du da ein oder was?
3: Dann fände ich ein, ja.
0: Wie alt ist dein Kind? Dann
3: ist, ist das
0: oder ein Sohn? Ja, doch, Tochter das ist das drei. Drei, mhm.
1: ja. Heute hältst du aber dann doch gut durch. Ich angefangen ja, okay. Christian pennt hier. Nee, schon aber so, so, bin <lacht>
3: so bin ich immer.
1: So bin ich <lacht> immer.
3: Nee, ich bin maximal ich Aber halb eins ist
1: nicht deine Zeit eigentlich.
3: Ah, völlig okay, völlig okay. Ja? Also, wenn ich allein, wenn ich alleine bin, dann, dann bleibe ich ja mal so länger auf. Aber ich gehe mittlerweile echt gerne, also ich schlafe mittlerweile auch echt gerne. Also, ich gehe gerne abends. Zusammen. Ziemlich langweilig.
0: Ähm, ich träume ja gerne. Träumen.
1: Ich träume auch. Ja. Das kannst du ja nicht steuern. Nee, leider nicht.
0: Ich ja. glaube, wenn, wenn das jemand erfinden könnte, würde, die Möglichkeit, in Träume zurückzukehren oder an existierende Träume die Fortsetzungen zu träumen, da würde ich viel Geld für bezahlen.
1: Na ja. Ich, ich glaube, liebe ich... Träume. Was fragen wir noch? Wir
0: fragen noch nach...
3: Äh, was wir gar nicht gekommen sind, ja? ähm, ich war ja ganz lange, das hat ich ja auch noch erzählt, ich war ja ganz lange, hatte ich gar nichts mit Hardcore zu tun, ne? gerade jetzt diese, äh, bin ja auch null interessiert, ich finde auch so diese Zeit zwischen 2.10 und oder 28 und 2018 war für mich so in der ganzen was so ein Hardcore produziert wurde eher so ein bisschen tot da kam auch nicht wirklich Gutes und ich finde oh. in den letzten Jahre ist es extrem gut also in den letzten also wirklich gerade letzten Jahre kommen so geile Bands und ähm, bei mir wurde es halt tatsächlich entfacht dadurch dass ich oft äh, so zweimal im Jahr im Japan war mit meinem Job und da wieder viel auf Konzerte gegangen bin und da wieder so ein bisschen Interesse bekommen habe und was jetzt so in letzter Zeit so auf Tour wieder ist, äh, und gerade ist ja gerade so ein 90 er jahre revival und da gibt es schon echt mega geile Bands. Ja, also Nenn
1: mal ein paar, die du gerade geil findest.
3: Ja, ähm, demnächst kommt so eine Band aus Australien auf Tour, Speed heißen die. Ja, mega gute Band. Mega geile Band, also auch so von der ganzen Attitüde, es ist halt alles so, wo du merkst, es ist so orchestriert, es ist so ein bisschen Tough mäßig, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen so eine Persiflage, ne, also mm. und Hammermusik, super ja, die, geil. Wir spielen
0: hier in Berlin zusammen mit Zulu und, und äh,
3: Zulu, genau, ja. auch Zulu, und, auch und eine Zoom, Band.
0: Auch eine mega gute Band.
3: Genau, dann halt, ähm, ja, ich weiß nicht, alles, was jetzt gerade so auch aus den USA kam, diese One Step Closer, finde ich super, ist ja eher so ein bisschen so auch ein melodischer Hardcore- dann ähm, diese ganze Mosch-Sache äh, aus Kalifornien, sowas wie Gulch. Die haben sich jetzt leider wieder aufgelöst. Die hatten ja sowas Brutalo, Dead Guy, in Schnellmäßiges. Also gibt es gerade äh, sehr, sehr coole Bands. Und was ich echt in den USA gerade ganz cool finde, du hast halt, merkst gerade so diesen diesen Shift in der amerikanischen Gesellschaft, also die ganzen Bands sind mittlerweile komplett durchsetzt von so Latinos, was mm, früher so also komplett weiß ja. war, ist halt jetzt gerade so durch halt so einen ganz normalen Gesellschaftsshift, ne? Einfach total, äh, sag ich mal, in Anführungszeichen divers, ja. mhm. und äh, da gibt es einfach mega geile Bands. Also da freue ich mich jetzt auch, demnächst, äh, Tsunami kommt, Pain of Truth, also alles was so sage ich mal in diese zwei Gehirnzellen Mosch die zum Ge <lacht> wirklich extrem viele gute Bands. Ja, Aber halt zum Beispiel, Mal war ich bei äh, Feverchild, was hier auch ne, unser Freund Tower gemacht hat. Das mhm. war so eine Band aus Belgien, die haben so, ein, so eine, wirklich so eine Mischung aus Eversore, Sunny Day Real Estate gemacht. Ach, okay. Das war auch echt total schön. Also wirklich so schöner, meridöser Pop-Punk.
0: Ja. Was sind denn die zehn... Wichtigsten Schallplatten für dich? Genreübergreifend. Zehn Schallplatten. Ja, oder Alben. Oder, oder, oder sag Recordings. Du kannst auch seven Inches nehmen. Oder ten oh. Inches. Zehn. Zehn. oder neun oder elf. Uh.
3: Also ich kann es glaube ich gar nicht äh, tatsächlich, äh, dadurch jetzt, dass ich nicht so der ne, äh, Musik-Nerd bin. Ich, ich bin der Musik-Nerd und
0: meine scheiden aus, lalalalalala. La, 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 la. Okay, jetzt, was sind sie jetzt?
3: <lacht> <lacht> kann
0: ich es eher an Bands äh, festmachen? Ja, Band.
3: Okay. Also es ist definitiv, was ich schon vorhin gesagt habe, Nation of Fire und da ist es dann die uh, wahrscheinlich Strike the Match, ne?
1: also wenn man ein Album a, nimmt. Diese doppel savage so Nee, 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 Strike genau. the Match so ist das erste Album. Das ist die LP. Stimmt, ja, die heißt eine andere, Burn heißt die oder so. Burn Again, ja. ja. ja.
3: Um, genau, es ist definitiv diese LP. Dann uh, die 108, die Songs of Separation, da ist auch dieses Deathbed und so drauf. Das ist ein ne? tolles Album, ja also sie ist einfach grandios also so eine, da merkst du einfach auch ne, diesen den, äh, das ist ja dieser Vic Zicara, der auch bei Beyond und bei äh, Inside Out Inside gespielt Out. hat, mhm. einfach unglaubliches Songwriting ähm, die A, dann ähm, Earth Crisis eigentlich so alle die ersten Singles und bis zur ersten LP, also All Out War und äh, Gomorra Season End, also einfach ne, auch für mich sowas so, so tierrechtsmäßig und strange ja. angeht. Ähm ich, bist du eigentlich
0: ein Integrity-Typ? Uh, nee. Also nein, wenn man schon drüber nee. nachdenken muss dann nicht. Ja. Nee,
3: nee Integrity-Typ nicht. Nee. Nee. No. Ähm ja, dann, äh, was wahrscheinlich niemand aussehen würde, wird außer Jobs halt tatsächlich Sleeper.
1: Preparing um, Today for Tomorrow's Breakdown. Breakdown die ist nicht so geil, finde ich. Die, die Rumble. Davor, ja, mit so diesem Staubsauger drauf oder so. Ist da nicht so ein Staubsauger drauf, so ein buntes Cover?
3: Also das ist die Happy Ach. Here, gibt ne? Ja, also ich weiß gar nicht mehr. Ja, nee, aber ich finde alles von denen gut. Also selbst die Rumble, die dann später auf Equal Records, oder die zweite. Nee, das ist für mich einfach, das war so eine Band, die hat so... Die hat so eine Emotionalität, also live vor allem. Okay, äh, ich meine,
1: diese Feel Bad Rainbow.
3: Ah, die ist grandios. Die ah, für ist mich ist diese, diese
1: Preparing Today for Tomorrow's Regions. Ja, das die ist, die
3: ist grandios, ja. Hits ohne Ende. Genau, genau, genau. Ja, ja. ja. ja und dann halt noch äh, Moss Icon. Also das ist für mich einfach so der Inbegriff von so, the guy, the band. Ja. von äh, was so das Emo heißt. Also kommt, glaube ich, keine Band äh, dran, mm. daran. Also
0: Oh. Auch nicht Rides of Spring?
3: Ja, nee, Rides ja, of Spring. Ja, gut, mit DC hast du nicht, brauchen wir nicht so weiterreden. Ja, das war mir so, so zu Ian McKay-mäßig, zu ACK-AC. Ja, ja, nee, ist
0: klar. Ja, ist klar. <lacht> ja.
3: nee, es gibt zum Beispiel von Embrace, ähm, gibt es ja ein Coveralbum. Kennt hm, ihr das? Ja,
0: geil, ja. Ja, nee. Let of Greed, Topoli. Ja, ist grau, Da ist
3: jedes Lied.
0: Nee, Besser? ich sprich jetzt nicht weiter. Ich jetzt nicht weiter.
1: <lacht> ja, Boah. mega geil. Das hätte ich übrigens gerne, falls mir das jemand schenken möchte. Ich glaube, ich, ich habe das digital. Das es Reiz, ja auch digital. Nein, reicht ja nicht. nicht. Ich hätte <lacht> das gerne auf Vinyl. Findest findest du kannst dass es nie oder? auf
0: Vinyl rausgekommen ist.
1: sondern ja. Es, ja? Ja, ja.
3: Das ist Trustkill Records, glaube ich, oder so. Also.
1: Also so ein 100-Bombs-Soli oder sowas, ne? Genau. Ja. World of Need oder sowas?
3: World of uh, Need, Land of Greed oder also Kann ich Christoph ja. nochmal empfehlen. Also ich, ich, Würde ich, ich auch mal Ian McKay empfehlen, aber der kennt es wahrscheinlich denkt ich, sich, ja, fuck, die haben die Lieder echt besser, <lacht> als <lacht> ich irgendwie das, das, das interpretiert. Hm. <lacht> ja. Ähm.
0: Ja. Ich will noch warne, eine Frage warne, kein, machen, warne, bevor warne wir zu letzten Platten, aber ist egal. Achso, die hat, hat uns gerade Er
1: reicht gemacht. auch, ja, er reicht uns reicht. Die auch.
0: Ähm, Wie kann man dir einen nahezu perfekten Tag gestalten?
3: Ähm. Ja, ich glaube, ein nahezu perfekter Tag wäre sozusagen mit Familie und Hund am Meer, wo ich surfen gehen kann. Und am Nachmittag habe ich vielleicht noch ein relaxes Softballspiel. <lacht> ja, das wäre für mich... Äh, also das mit dem Surfen, das habe ich schon damals noch ohne Kind schon ein paar Mal gehabt. Ähm, deshalb, das sind für mich so Tage, die absolut äh, perfekt sind, ja.
1: Surfen und Berlin ist halt ja auch nicht so geil, ne?
3: Nee, deshalb ist es halt auch irgendwie, ja, nee, Berlin ist nicht, ja, das stimmt. Aber bleib, bleibt Berlin? Muss ja, erst mal, schon, erst mal schon, mal gucken, ja. Aber erstmal schon, mal sehen,
0: ja. Also man kann hier, äh, es gibt ja diese, diese Indoor-Surf-Anlage.
3: Ja, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber das ist so, so sage ich mal. Ja, das mhm. ist so ein bisschen wie wahrscheinlich Methadon und Heroin oder so. Also ja, zwei verschiedene Sachen. Es ist ganz nett, aber es ist nicht die gleiche Sache. Ja.
1: Letzte Frage, Christopher. Ja, mach du.
0: Was wurde, würde der 17-jährige Christian von Christian 2023
2: denken?
3: Ja, mit 17 war ich ja gerade wahrscheinlich so in der Anfangsphase so meiner Politisierung. Und äh, obgleich es sozusagen aus so wohlbehüteten Verhältnissen kam, äh, hätte ich sozusagen das Leben, was ich jetzt führe, ach, ich weiß nicht, ich meine, ich führe ja letztendlich doch noch ein relativ normal, einfaches Leben. Aber so dieses quasi äh, normal arbeiten hätte ich wahrscheinlich so ein bisschen verdammt. Aber letztendlich mit 17 hast du ja auch irgendwie in keiner Weise Ahnung, was das Leben ist, würde ich sagen. Ich weiß, ja, dass ich außerdem, mir
0: so, so normal ist dein Arbeiten ja auch nicht. Mhm. Guck mal, du bist selbstständig, du bist dein eigener Herr. Äh, klar musst du, hast du damit eine hohe Verantwortung praktisch, dass auch Geld reinkommt, aber das unterscheidet sich ja offensichtlich ja, schon sehr Vater, stark.
1: Was auch ein Riesenthema ja natürlich ist. Ne? Gut, aber das unterscheidet ja,
0: sich ja schon sehr stark von von so einem etablierten Job, wie es dein Vater zum Beispiel hatte, oder?
3: Ja, ja genau. Ich wollte ursprünglich ich, wollte nie so wie mein Vater werden, sage ich mal. Ne? Aber letztendlich äh, ist es doch so ich glaube
2: ich
3: ja ein gewisser. Ja, nee, nee, nee. Ja, natürlich schon irgendwie anders. Aber ich sage mal, wenn mein 17-jähriges ich mich mit meinen jetzigen Prinzipien, die, die ich ja damals schon habe, so sieht, dass ich die immer noch beibehalte, dann wäre es wahrscheinlich, wär wahrscheinlich nicht
1: ganz unzufrieden. Immerhin. Und hättest du noch einen Tipp für den 17-jährigen Christian, der sich gerade politisiert? Ja, true to the death, würde ich sagen. Gutes Stichwort, äh, Schlusswort. <lacht> <lacht> Danke, Christian.
0: Vielen Dank für das